0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam muito bem-vindos, mas não antes da gente falar do nosso patrocinador oficial, iFood. E você que não tem iFood tá vacilando aí, irmão, baixa o seu iFood agora que é 99 centavos do primeiro pedido, tá certo? Vou pedir uma parada aqui, provavelmente. E aí a gente vai comer enquanto a gente bate um papo e você come alguma coisa aí enquanto assiste a gente, porque o iFood tem pra todos os bolsos e todos os gostos. E no episódio de hoje, que é o Vivaço aqui, tomar o Vivaço aqui com... A Voca Miranda.
1: Opa, muito obrigado por ter me convidado, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui. Né? Estou toda hora olhando isso daqui, Isso é enigmático, é lendário esse lugar daqui. Cara. Eu Mano. sabia que tinha uma parte partida também. porque Era um vácuo, tá ligado?
0: Tinha nada, um escuro. Uma, uma tela
1: verde, crônica de Nárnia, tá ligado? De bagulho meio...
0: Mano, da hora que você tá aqui, porque pô, a gente também já assistiu os seus vídeos, que pô, são cara, muito maneiros. É muito legal, principalmente porque eu acho que... E é, um, é educativo pra todo comediante, Sim. entende? Porque tem uns comediantes que por si só são uns nerds, que nem você, que gostam de pesquisar e de ver todos os vídeos, todas as entrevistas, uhum. estudar o comediante. E tem uns caras que são meio preguiçoso né? Ah, tem legenda? Não tem. Então o um cara falando, não vejo nada da gringa, não vejo nada. E você presta um serviço maravilhoso, né? Porra. Que é o seu canal ali. Muito feliz, que né? faz praticamente uns mini docs, né? De é, eu... comédia gringa, principalmente. Assim, eu penso né?
1: muito nisso, em mini documentários. Eu sou viciado em um documentários de comédia. Eu acho que é um assunto absurdo, sabe? E uhum. lá fora tem muitos, aqui tem poucos. Então, eu ah. queria, pelo menos, como eu não tenho recursos para fazer um documentário, sabe? Eu queria fazer alguma queria deixar alguma coisa registrada. Era um mini currículo para mim, uhum. entendeu? Para minha comédia, para eu... E que ajuda em todos os... é um estudo, que... né? É um estudo, é um estudo.
0: Ah. Eu já ouvi... falar, vos... oh, desculpa.
1: Ah. Não, não é, que, não, é que eu falar que eu comecei esse negócio... Porque... Tá
0: muito distante do Mike. Deixa eu por aqui. Eu muito tá muito a, gente falou, a gente falou porque ele não precisava, agora você vem e muda, né, meu? Não.
1: Vê se tá melhor assim.
0: Tá melhor assim? Tá melhor.
1: Como tá. Boa. Beleza. Não, porque eu tinha começado esse negócio do, dos vídeos basicamente porque eu tava fazendo faculdade. E na faculdade, tu sabe, a sociedade sempre tenta te tirar da comédia, né? Te é. Tem que agir assim, tu tenta, não pode ser engraçado, tem que ser sério, tal, tal... E como eu moro no Rio de Janeiro, lá não tem tanto show quanto aqui. Uhum. Às vezes eu ficava dois meses sem fazer show. Então eu tinha que manter a minha cabeça no mundo da comédia. E aí eu vi, acho que o Léo Lins falando em algum lugar, como livro você não paga imposto de importação, uhum. sabe? Então você pode importar vários livros assim, uhum. sai barato. E aí eu comecei a pegar esses livros daí e eu lia no caminho para a faculdade, porque ficava duas horas no ônibus graças à nossa prefeitura do Rio, que é uma <risos> merda. E aí eu ficava lendo e, velho, eu, cara, eu queria amigos pra conversar sobre isso. Então, Curiosidade da Comédia é um pedido de socorro meu querendo amigos, uhum. que quando a Comédia também é só isso, cara. Sim. Tipo, em nenhum momento você pensou assim, olha, tem um nicho de
2: pessoas que pode se interessar por isso e isso aqui pode ser um canal no, no sentido de um conteúdo relevante. Você, era mais uma coisa que você hum. precisava tirar de dentro de você, né? É,
1: cara. Era minhas noites chorando, era só isso. Não tinha dado amor à arte <risos> porra nenhuma, cara. Mas, sério, e eu fico muito feliz que o pessoal gosta assim, sabe? Porque o Curiosidade da Comédia, não, ele não é um projeto para eu ganhar dinheiro, porque por mais que seja bem nichado e a galera da comédia curta, no, o grande público, o cara que o Ventura ama, mas o fã do Ventura não necessariamente vai gostar, ah, entende? Uh -huh. Então, é... E eu não posso monetizar, porque direitos autorais e tudo mais... E eu prefiro fazer uma coisa bem feita mesmo e eu, e eu só dou a monetização as empresas lá. para mim tá tudo bem, sabe?
0: Uhum. Mas eu acho que você ganha uma coisa melhor do que dinheiro, às vezes, até que é o respeito da, uhum. da comunidade, né? Porque, Poxa. assim, uma galera sabe, tipo, a galera que é comediante sabe quem é você, e se não sabe, deveria saber. Porque aí só demonstra uma grande ignorância. Mas assim, <risos> entende? A galera vê e fala, mano, o moleque tá mandando bem, o moleque tá fazendo uma parada séria aqui. Poxa. Não é tipo. Porque uma galera que, a gente fala, mas. Eu sou um meio nerd que nem você. Eu amo, assim, ver tudo. Eu vejo tudo que tem, assim. Eu sim, baixo, sim. sei lá. E tem uma galera que não, assim, sabe? Até por falta de tempo. Às vezes porque não tá legendado, sim, sabe? É, Essas coisas.
1: Existe essa barreira linguística no Brasil, né? É. De Romério, né? O Brasil é um país meio... Se você for parar pra pensar, ele é meio afastado de todo mundo. Tipo, a gente... É, somos os únicos aqui que não falamos espanhol. É. Não sei se tem outro país aqui, né? Na América do Sul, que não fala espanhol. Mas, tem, América, tem. Talvez
0: a guiana. Tem, a guiana, guiana francesa, holandesa é. e, a Inga, e mais uma. São cinco idiomas que falam aqui. Mas é umas país que a gente a nem considera. Tá aqui, a gente, não, a gente Eu nem considera. Vamos eliminatórias.
2: <risos> das eliminatórias não tem nenhum. Exato, as eliminatórias todos Sim, falam espanhol, mas você tem né? razão.
1: Se você parar para pensar, se a gente falasse espanhol também, como ia ser a cena da comédia? Como a galera uhum. ia poder fazer turnês, sabe? Por toda a América Latina. Sim. Mas não... A, inglês e espanhol não é nem a nossa segunda língua, acho que é. É a segunda ah. língua é ebraile, uma coisa assim, né? Ah, é? 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 Caralho. É. Então, é... Cara, aí eu fiz Curiosidade de Comédia muito pra tentar quebrar um pouco essa barreira linguística, entre os meus amigos, assim, uhum. sabe? Não era uma coisa assim, vai bombar isso, não vai, cara. Uhum. Mas eu fico muito feliz fazendo, me divirto fazendo, odeio editar vídeo, odeio uma porcaria. Sério? Odeio, nossa, <risos> fico puto, cara. Mas é... Eu gosto, cara, eu gosto, É assim. bem
0: editado, porra.
1: Quando eu lanço lá, sabe? É, porque é por isso que eu faço por temporada. Ah. Essa é minha estratégia. Então, eu faço, tipo, seis e paro. Uhum. E aí, eu espero o pessoal querer de novo, sabe? Ah, entendi. É muito o que o Ricky Gervais faz. O Ricky Gervais, uhum. ele cria uma série, faz seis episódios, para e vai para outra coisa. <risos> que não tem nada a ver.
2: Não, mas o, o, a prova de que é bom o conteúdo é que você não precisa de uma frequência e tentar treinar esse algoritmo para o um negócio ser distribuído para as pessoas que se interessam, tá ligado? É, você tem poucos vídeos no canal, mas, tipo, todo mundo já conhece, já respeita. Acho que o comediante também sempre tem essa... Essa mesma vontade, precisamos de amigos pra falar sobre comédia. Caralho, achei um cara aqui que gosta
1: pra caralho. Isso é tá legal. Ligado? É isso, me ajudou muito, como você estava falando, assim, pelo respeito da galera. Quando o pessoal vai pro Rio de Janeiro, normalmente já me chamam, eu, sabe? Eu... E Agra me mandou mensagem, sei lá, o Rabin, sabe? Uhum. Então a gente conversa muito. Eu peço pra caramba também, eu uhum. peço e eu aproveito Mas isso. tem que pedir também, eu né, pô? Eu muito, muito é,
0: muito. Porque tem a, uma legião de Opens aqui em São Paulo que não entendeu que se você não pedir, você vai ficar fazendo show pra, ó, de Open pra Open até morrer, né? Sim. Porque essa transição que um dia foi natural pra gente do Open pro show profissional, show de Open, pro show de profissional aqui em São Paulo, Sim. você só consegue falar, eu oh, posso fazer cinco minutos no seu show. Aqui começou a ter um circuito de show de open mic, que Sim. eles ficam girando só ali ah. e não vão pro show profissional. Porque é muito diferente, né? O show de open pro show do cara que você vai fazer por exemplo, amanhã no Renascença é totalmente diferente.
1: Mas você acha que quando eles ficam nessa vibe só de show de open, eles... Dá para evoluir como comediante em um show de open? ou show de... Porque as, as vezes que eu olho para show de open, normalmente é comediante na plateia. É, uhum. é amigo, sabe? Uhum. Eu me lembro de um show que o Jacaré Banguela fez no Rio de Janeiro. E aí, tipo, o lugar lá organizou, na mesma noite que ele, um, um mini festival de Opens, assim. Sim. E aí colocou cinco Opens pra virem no um show do Banguela. Uhum. E aí eu me lembro que... Cara, as pessoas foram lá pra, porque os Opens convidaram. Então, o show foi seguindo adiante e meio que as pessoas... Ah, eu já vi o cara que eu vim ver. Já, ah. já vi viu, o Pedrinho, fui. E eu fiquei, caramba, velho. Mano, como assim? Como vocês estão desperdiçando isso, sabe? Uhum. Sim. Então, fico muito nessa vibe. É, eu, um eu, tempo eu, parede, é, Quando eu era open mic mesmo, eu me lembro, eu me lembro que um dia, eu, pá, eu, não queria, eu não queria mais fazer esse tipo de show, mesmo por... Ah, politicagem e tal, porque eu não estava sentindo que eu estava evoluindo. Eu estava fazendo uhum. show, ninguém estava rindo, era tudo comediante, amigo, a tia do é, cara que estava tá lá. Já viu... Uhum. E eu não, sabe?
0: Eu acho que tem um teto, assim. Eu acho que show de é. open é importante, assim, pra você pô, ter a coragem de subir no palco. Sim. Porque tem uma fase que, mano, você subir no palco já é a vitória, assim. Independente uhum. da risada, é meio que, pô, tô subindo, perdi, perdendo medo, sabe? Vendo qual é que é. Mas chega uma hora que, mano, você não tem como evoluir mais ali. Que é Sim. só cinco minutos, não é um show que é seu. É, você, não, você precisa de tempo de palco. É que nem... Eu, eu sempre uso esse exemplo, eu acho que... Mano, você consegue evoluir muito num piano se você tocar 5 minutos por dia? Não. Você precisa ficar ali, tipo... Então, eu, eu, por exemplo, eu, por exemplo, comecei a evoluir mais quando eu comecei a fazer show com os caras que eu era MC e eu ficava entre 20 e 30 minutos no palco. Sim. Aí você começa a ter que se virar porque não dá pra enrolar 20 minutos, Sim, mas eu não tá acho que é.
2: é só o tempo, tá ligado? É realmente uma questão de competitividade, entre aspas, né? Porque é, os caras... A gente sente isso, que cada noite é diferente, né? Tipo a gente, quando a gente fazia lá os nossos primeiros cinco minutos, a gente ia bem naquela plateia, quando a, a, o nível de, de todo mundo era meio baixo. Uhum. Pra eles era um puta show, tá ligado? Pra eles era tipo, aquilo que eu falo que o, o futebol, o cara do 15 de Piracicaba pode gerar uma, uma noite tão emocionante quanto o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Sim. Porque pra quem tá ali presente, é uma coisa muito especial. É. Só que se a gente vai pra um show com aquele nível de piada, comparativo né com os caras melhores, você vai ver que, puta, seu show não tá tão bom. Seu show tava bom naquele nível de, é. de show, tá ligado? Então, tipo, primeiro eu escrevi cinco minutos, depois eu escrevi dez que já não tinha mais aqueles cinco. Eram outros, outros minutos, tá ligado? E aí você vai melhorando isso. Vai
1: evoluindo como comediante, né? Cara? Exatamente. Com pessoa, na verdade. Que você vai é, é. lidar com pessoas em é. todos os modos. Até
0: o público, né? O público do show de Open não tem nada a ver com um show de gente pagando que aí nem você falou. É a tia do cara que veio ver o Pedrinho, a fulana que sei lá o quê. Sim. Mano, o show de profissional é a galera que veio que pagou pra rir, mano. Não tem, nem, ela nem sabe se você é Open, é. se você não é Open. Irmão, me faz rir igual aos outros. eu acho
1: que essas nomenclaturas atrapalham um pouco, sabe? Uhum, ah, uhum. Fulano, Open mic. Pô, mas é um cara que vai fazer... Não importa, é. Ele, é, eu
0: também, eu acho que nem precisa falar. É, ah,
1: nem, fulano
0: nem chama cara. o cara e
2: acabou, é, tá entendeu? tá começando
1: aqui e tal, vamos lá. Sabe? É, porque às é é. vezes
2: o cara até quer até ajudar, entendeu? Sim. Tipo, ó, pega em leve com ele, tá começando uhum. e tal. Tem essa questão
1: também, sabe? Porra, lá no Rio de Janeiro tem um brother meu, Gustavo Ariel. Gustavo Ariel é um dos maiores comediantes do Rio de Janeiro. Ele é um cara muito regional mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não. Gustavo Ariel. É, e ele... <risos> Ele me fudeu uma vez. Eu me lembro que foi exatamente isso que você falou. Porque ele me chamou no palco do tipo... Eu tava no meu quarto show fazendo... Uhum. Ele é o um incrível, um maravilhoso, é. o cara que Fábio Porchat... Porra, é. velho. Caralho, mano, eu tomei no cu de uma forma, cara. que eu parei por uns dois meses comédia. É,
0: O cara fala, é?
1: Então vai Me... é, lá, meu. Vamos ver, boa. então, se é bom, cara. É. Porra, cara. E, cara. e automaticamente isso. Eu vi umas cinco pessoas cruzando os braços. É. Ah.
2: O Seinfeld <risos> briga com alguém. Não tem uma situação que o Seinfeld briga com alguém porque o cara não com se... Cossiquei, a... né? Ah, consegui é isso ah, ele vai vir o maior comediante de todos os tempos falar não
0: cria essa expectativa não tem como superar <risos> que ele isso ele fala isso no talking funny que ele Exato. fala que tipo ele Exatamente. procura se assim, ele faz esses gestos o,
1: o talking funny é um negócio que deveria ter pro pessoal que não que não conhece, fala pra cá, né, pra câmera, o Talking Funny foi um especial de uma hora que HBO fez, né, com os quatro maiores comediantes da época, o Rick Gervais, o Jerry Seinfeld, o Chris Rock e o Louis C.K., conversando sobre comédia, tá legendado no YouTube, não, não. e é incrível, cara, eu, é. eu acho que é uma coisa, eu não sei porque eles só fizeram um disso, é, eu tenho é. feito outros assistindo é. infinitamente, é, é. né, Nossa, todo, cara, ano, eu todo ano eu assisto, é, <risos> memorizando, o nosso é. especial é. do Roberto Carlos, tá É, eu exato! <risos> É o que, que eu fiz na minha carreira esse ano? Vou ver o Talkin' Funny, tá ligado? É muito isso. E é muito bom, cara. E eu queria produzir um negócio desse aqui no Brasil. Cara,
0: sabe? um cara tentou fazer isso, agora eu não tô lembrando no especial de
1: quem.
2: O dia ele fez um extra pro especial foi, é, foi dele. Foi o G. Com Rabin, Murilo Couto, Afonso e Thiago, talvez. É, não tenho certeza. Ele fez assim. um
0: Talkin' Funny ali na sala da, da Casa dos Moleques, assim, que eu acho que foi muito inspirado nisso. Uhum. Mas é, é foi legal, óbvio. Foi bem legal Sim. a conversa dos caras, mas eu entendo. É que eu acho que assim... Tem uns comediantes grandes aqui que a gente gosta pra caralho. Mas os comediantes gigantes de lá, a gente venera, né? E assim, é... com motivos, óbvio. Tem uma coisa assim. Sim, né? Os caras são assim... É outro nível, assim, não é, né?
1: Não, não é desmerecer a comédia brasileira. É, é meio que é uma questão mundial, né, cara?
0: É, é tipo... Tipo, mano, tem um cara que joga basquete aqui no Brasil que é bom pra caralho. O cara é bom Sim. pra caralho, tá ligado? Mas o cara que joga bem pra caralho na NBA, entendeu? É outro rolê. Sacou? Uhum. É tipo, mano, caralho, o cara é o melhor do melhor, assim, sacou? Caralho. Porque aqui no Brasil anos, tem né? menos gente, né? Fazendo, Não, 30 menos 30 anos tempo. de
2: experiência, mano. A gente tem aquilo que você sempre fala, nós temos, o, o nosso maior
0: tem 15, velho. Então, é, é tempo, mas é, é mais que tempo, é cena, né? Porque é, é 30 sempre. anos fazendo cinco vezes por dia. Cara, lá fazem ah. isso desde
1: os anos 70, 60. É. Menos até 30. Tô muito distante, peraí. Que coisa, mano, aqui. levanta Nossa, ele assim, ó. Nossa, eu fazendo um open mic de, de podcast. Peraí, você eu levanta posso ele? Hum. É, tipo, aqui, ó. Pra não quebrar essa porra. Aí, tá ah, perto. perfeito, beleza, beleza. Cara do Curiosidade da Comédia. Como... <risos> como um merda na vida. Cara,
2: você tá no lugar ideal, porque, ó, o nosso público é esse cara que é fã do, do Ventura, que quer saber as coisas mesmo. Sim. Você vai ver pelas perguntas da galera, mano, muito boas as perguntas. Você já assim. leu? Eu já vi o que ele mandaram você vai fingir aqui. surpresa, então. Vou fingir que estou sendo espontâneo. Ficamos tudo aqui, é tudo fingimento. Não deixa capacidade de atuação.
0: Mas eu, uma coisa que eu ia perguntar para você é esse negócio de... Como foi para você entrar na comédia, assim, né? Porque eu imagino que para todos nós é um negócio tipo... Pô, você tem um interesse, Sim. você gosta... Mas qual é que foi o caminho? Porque no Rio a gente sempre fica discutindo isso. A gente adoraria que o Rio fosse um polo da comédia stand-up como é o São Paulo, porque ajudaria muito a cena o e o intercâmbio, inteiro, é. tá ligado? Mas como é que foi? Porque eu imagino lá que deve ser um, o começo deve ser um pouco mais difícil, né?
1: Cara, no Rio de Janeiro, a verdade é que 2016, 2017, eu fui fazer um intercâmbio em Nova York. Eu consegui a oportunidade Sim. de fazer um intercâmbio lá. E eu já era muito fã de comédia. Eu... E aí, é... lá, três professores meus do, do, do colégio, eles eram comediantes. Só que eles abandonaram a carreira. Tem muito disso lá em Nova York e Los Angeles, do pessoal que era ex-ator, ex-comediante, não vingou e vai dar aula, sei lá, sabe? E aí, esse professor daí, ele me, ele me incentivou a isso, ele me levando em clubes de comédia de lá. Ele me levou ah, no Gotham, tá. no Comedy Cellar, entendeu? E aí, eu fiz duas noites de amadores lá. Que da? Sabe? Inglês mesmo, assim... E uma das noites até depois o Luiz C.K. chegou. Caralho! E mano. eu era aquele moleque, tipo, mano, e era o Luiz C.K. de 2015, quer dizer, Sem. nada de punheta, era o cara que chamava <risos> totalmente. E aí, velho, mano, fiquei assim, cara, e agora eu preciso correr atrás disso. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu já fui direto atrás do, do, do Comédia em Pé. E aí eu fiz bem o finalzinho do Comédia de Pé, assim, sabe? Ah, você chegou a fazer, então. Fiz, eu fiz, eu fiz dois open mics lá no Comédia de Pé, gostei a beça. E aí eu fui conhecendo o pessoal da comédia lá, o Estevano Nabote, o Quesme lá do Rio de Janeiro, o Gustavo Ariel, que eu citei mais cedo, uhum. sabe? O pessoal do Rio de Janeiro que tem uma cena lá boa, sabe? Mas, por enquanto, ela tá muito regional, tá muito do Rio de Janeiro. Uhum. Esse cara, o Gustavo Ariel, ele é super conhecido é, pelo Rio de Janeiro, só que a fora dele, o pessoal não conhece. Sei. Então é uma coisa muito dele lá, que ele trabalha lá mesmo, sabe? Eu gosto uhum. disso um pouco também, sabe? Sim. Tem, uma, tem comediante no Nordeste que a gente não faz ideia e são caras estouradaços ah tipo, sim, uh -huh, total entende
0: é, que aqui pra São Paulo tipo, quando o nome chega é porque ele já tá muito, muito estourado né? tipo, porque... Tiro Lipa é, entendeu é, tipo, é que nem é, eu sempre faço a comparação tipo, funk no Rio quando eu vou pro Rio os meus amigos do Rio conhecem vários funks que eu nunca ouvi eu falou mano, não é possível que você não conhece esse funk, velho? Aqui é estourado. Sim. Mas é que tem, os caras têm que entender, tipo, que quando chega em São Paulo, é que o cara chegou, tipo, num estouro, assim, estouro Brasil. Estourou a bolha, estouro. né, cara? É, exatamente. Estourou a placenta. Porque aqui em São Paulo, pelo menos nas rádios, geralmente, a gente não ouve tanto funk e tal. É... E na Rádio do Rio, às vezes, tem uma rádio que é de funk, tá ligado? É. Então, não chega, só chega quando, mano... Sei lá, o cara estourou todas as bolhas. Assim, acho que comediante também é
1: assim, né? Comediante tem muito isso, porque a é, comédia é muito, um fator muito cultural. Então, meio que... O país o, o Brasil é um país muito rico de cultura, né? A gente uhum. tem um lado... E eu acho isso incrível, porque a comédia ela toma várias formas diferentes, né? Uhum. É, não me lembro quem foi que falou isso, que a comédia ela é como... Água, do tipo, ela tem um estado sólido, líquido e gás... Ah, fui eu que falei. É. O <risos> mas é, é... Mas é isso mesmo. E, e, e eu vejo a arte, os talentos de todo mundo, cara. Tem um cara que ele é mais de props, tem um cara que ele é mais é, sarcástico, uhum. seco, talvez. Tem um cara... Então, velho, tem pra todo mundo e só crescendo cada vez mais. Pra todos os gostos, a né? A internet, ela veio pra muito pra quebrar essas bolhas, só como você mesmo, mesmo falou. Em uma época de internet, mesmo assim, a gente não tem ainda... A bolha não foi totalmente estourada, né? é, Mas por que, que, que
2: você acha que no Rio ainda não desenvolveu a cena de um jeito tão... Não sei, por que, que ainda a galera tem que vir para São Paulo, entende? Porque lá tem um foco cultural muito grande para todas as outras coisas. Inclusive, a gente tava falando, como o improviso se desenvolveu lá de uma maneira muito maior do que aqui em São Paulo. A gente tem, tipo, os caras grandes aqui em São Paulo. Parece que lá, mano, tem um monte de noite de improviso que surgem atores, como é nos Estados Unidos também, né? Sim. Mas lá a cena de stand-up parece que não firmou assim. Tipo, sei lá, a galera vive lá e fechado no nicho e tal. Sim. Mas não. Tipo, ninguém vai sair do Recife e falar, puta, eu preciso ir pro Rio para fazer stand-up, entende? E é uma pena, verdade, assim. Poderia verdade. Poderia ter, tipo, Los Angeles e Nova York, por exemplo, tá ligado? Que funciona
1: igual. Eu acho que são vários fatores. É... Isso aqui são só teorias minhas, tá uhum. bom? Mas eu acho que tem uma diferença do pessoal que começou no Rio pro pessoal que começou em São Paulo lá atrás. Isso não é desmerecendo o talento de cada um, acho todo mundo incrível mesmo. Só que no Rio de Janeiro, querendo ou não, o pessoal quando começou a stand-up lá. A maior parte do Comédia em Pé já estava na Globo, eles já estavam fazendo outros trabalhos, já eram atores. Uhum. Enquanto o pessoal que estava aqui em São Paulo, eles realmente não tinham quase nada, tá ligado? Uhum. Então eles tinham que fazer isso funcionar muito, sabe? É tipo, cara, um vlogger em São Paulo contra o Whindersson em Teresina. O Whindersson tinha que fazer aquilo vingar muito, então ele dava tudo dele naquilo, uhum. entendeu? Então talvez isso tenha desenvolvido uma visão diferente nos dois lados. Mas, tipo assim, é... Eu acho que também tem a questão cultural do Rio, porque o Rio ele é uma ele é uma cidade muito da Globo, então lá é Globo. lá artista lá tem que estar tá na Globo, até hoje isso. Uhum. E tem a questão lá de. O barzinho para o Carioca é mais um barzinho assim para praia, para beber, música ao vivo. Ah, aberto, né? Aberto. não
0: faz frio o Rio de Janeiro. É, não, e... tem, não tem tantos pubs no Rio. É, sabe? entendeu? Tipo, São Paulo. É bizarro porque se você vai num lugar aberto em São Paulo, isso é, isso é uma piada até tipo porque é um lugar aberto, uma descoladão, não sei o que, você olha é um cimento assim, um prédio no outro lado da rua
1: Sim. e vários tipo não tem uma praia um, ou uma vista, sacou? Mas talvez isso, talvez isso influencie na comédia também. Uhum. Eu, eu, eu já, já vi vários comediantes falando isso, como você ficar puto, estressado. É, é um gatilho para comédia. Uhum. Talvez São Paulo tenha despertado isso nos comediantes também. Os é. caras falam Nova York é uma cidade engraçada porque é uma cidade que a galera tá sempre puta, né? Sim, todo mundo atrasado toda hora, é. sabe? Então, eu acho que é muito isso do Comédia em Pé, do, do formato dele. E não estou dizendo que isso é um erro do, é, é, do Comédia em Pé. Eles fizeram um excelente trabalho lá. Eu fiz, eu comecei a fazer o up uhum. por causa deles. Porém, é, eu acho que foi uma diferença que, juntada no coquetel que gera a cultura carioca, sabe... Rendeu uma coisa que não... Mas tá vingando o Rio, cara. Ele tá é. vingando aos pouquinhos
0: também. Tá, tô... Parece que renasceu, né? Tipo, parece... os ca... alguns caras de lá começaram a despontar e estão trazendo a comédia, né? O Rio Retrô. Paulinho Serra fez o Rio, Rio
1: Retrô e o Bora Rick que são... Que pra mim salvou a comédia do Rio de verdade. Que é uhum. show sempre, sempre assim... Tipo assim antigamente era, porra, cara, talvez tenha um show daqui a duas semanas. Não, lá tem, sabe? Uhum. Então, isso já é uma coisa muito importante. Alexandra Dias, que tinha o Cario Comedy, que não sei se vocês conhecem, que era um show incrível no Rio de Janeiro também. É, o Marcos Castro fez uma noite lá. Então, a galera, eles estão realmente trabalhando. Eu gosto disso, comediantes do Rio que estão querendo trabalhar é. no Rio, sabe? Eles poderiam vir para cá e arranjar, arranjar muito mais dinheiro, sabe? É. Com comédia. Mas, velho, ficar no Rio e trabalhar lá, eu acho que é uma coisa bem legal. Sim, para caramba.
2: É isso vocês falaram, né, de por São Paulo ser uma cidade maior, e comparando com Nova York mesmo. Porque, mano, é isso, é muita gente. Então é muita coisa acontecendo <risos> ao mesmo tempo. A quantidade de louco que você vai ter é. de situações improváveis, tá ligado? É. Você, você não Sim. cogitou ficar por lá, mano? Ou, essa, em Nova é, York? É, essa possibilidade de... Porque você
1: começou a fazer lá. Ah, cara, eu cogitei. Só que aí teve o um negócio do dólar. <risos> ah, tem essa questãozinha? <risos> ah, é, cara. Ah, agora eu tô preso aqui fazendo show com o Yuri Marçal. Eu tô <risos> Não, mas é que eu acho que A
0: gente tem esse sonho É do caralho Mas eu acho que, tipo, o sonho lá De você começar do zero lá nos Estados Unidos é, é mais, teoricamente É mais tempo, né? E é mais difícil, a concorrência é e a isso. competitividade é não, absurda Não, é né? lá
1: não teria chance É porque, tipo assim, eu, não, eu nem comecei a fazer Comédia lá por causa de querer Estar na cena da comédia ali Porque todo mundo fala, a primeira vez vai ser horrível então que seja horrível um lugar maneiro. É, eu, já, eu já tô aqui também, né? E eu tinha ouvido falar alguém que aquele bar tinha sido o bar que o Chris Rocker começou a fazer show. Que então, era legal, muito importante é? pra mim. O Chris Rocker é meu comediante preferido, assim, uhum. muito importante. De verdade, na minha vida, sabe? Com a minha carreira como comediante. E aí eu queria começar a fazer show lá e eu fiz, consegui, fiquei feliz pra caramba. Obviamente, depois eu descobri que era uma mentira. O Chris Rock nunca pisou naquele ah, lugar. Ah, era porra mentira? Nenhuma, porra nenhuma, porra Ele começou na Comic Strip. Eu fazendo curiosidades, eu descobri que filhos da porra, ah.
0: sabe? Mas
1: eu fiz, cara. Eu fiz. foi, foi, foi um gatilho, cara. Então, é Mano, e aí eu, eu quero voltar pra Nova York agora, que eu já conheço um pessoal da cena, quando eu tava lá. Eu, eu fiz umas amizades, um pessoal que tava lá quando eu comecei, que agora tá ficando grande, tá querendo me chamar pra projetos e tudo mais, então isso daí eu acho bem interessante. E, e sem contar também que agora, bem, o Rafinho tá desbravando Nova York. É, total. Estados Unidos, né, cara? O Rafinho, Rabinho, Meirelles, tem a Jade Catapreta lá, uhum. tem a Manu, Maciel Então é um, é um pessoal, cara que eles estão realmente pavimentando um caminho pro, pro, pro brasileiro, tá ah. ligado? Eu, eu, eu tenho a teoria, eu tenho a minha teoria que é o seguinte, eu acho que o próximo Tiago Ventura vai saber falar inglês uhum. e ele vai dominar a porra toda. Vai tá ser tipo, é assim, o tipo mundo, a Anitta. Né? É, uhum. é, tipo a Anitta. Você consegue imaginar se o Whindersson falasse inglês fluente? Uhum. Ou inglês ou espanhol pra caramba? Mano, tudo que ele conquistou, só sendo brasileiro, com... conversando com brasileiros, sabe, cara?
0: É, os você... números são absurdos. Os números é. são
1: absurdos pra cá, cara. Ele... Porra, pra lá também. Pra lá, é. O cara é o maior youtuber do mundo brasileiro, é. só falando, é. sabe? É, Corra, mano. É pra, espalhar, pra começar a espalhar
2: essa palavra, né? Tipo, é. ia ser muito mais fácil, né? Tipo, já, já sai jogando na frente. Mas você acha que a comédia que você fazia lá, comparando com a comédia que você faz aqui, a gente às vezes vê uns vídeos de é, gringa reagindo ao vídeo do Tiago Aventura, não sei o que, uhum, sabe? Sim. Você acha que funciona? Você acha que essa barreira cultural... Porque não é só língua, realmente tem uma coisa que... Eu acho até que às vezes tem gente aqui que não gosta da comédia gringa, porque no, na primeira visão você não entende exatamente o que o cara está querendo dizer. Não é só é, frase por frase, tem uma coisa cultural mesmo de
1: referência, sacou? Sim, eu acho que tem uma diferença. A maior diferença da, da comédia gringa para a brasileira, na minha opinião, para a americana, assim, vamos focar, eu acho que é a diferença de como eles usam o setup e o punchline, né? Uhum. Para quem não sabe, o setup é a é é preparação da piada, o punch do, do, do desfecho, né? Eu acho que lá os, o punch ele existe para o setup e aqui o setup existe para o punch. Vou dar um exemplo. Hum. Então, por exemplo, o cara aqui ele quer, ele, ele, ele quer falar sobre ser gordo. Só que ele já tem 5, 10 piadas sobre ser gordo. Tá ligado? Hum. Então esse é o setup dele. E lá o cara ele quer falar por, o, o que acontece quando ele... A consequência dele ser gordo... E para isso ele precisa contar esse setup, que é a verdade dele, e ele tem que pensar no espante. Uhum. Aqui parece que a gente já tem o tipo, olha, eu sou gordo, minha vizinha é gorda, minha mãe é gorda, eu vi um gordo na rua, uhum. e agora eu preciso só inventar uma historinha de se eu vi ele, se eu encontrei uhum. ele, quem é, sabe?
0: Então, mas você acha, isso é interessante, é, você acha que isso acontece? Porque o que acontece? Eu acho que é o seguinte... Esses caras que a gente assiste... São os caras que já dominam a linguagem de maneira plena... Sim. E aí o cara realmente... Ele consegue colocar graça... Ou punch no caso... No que ele quiser falar... Sim... Então ele... O Bill Burr vai lá e fala sobre feminismo... Então ele tem aquelas coisas pra falar... E aí ele mete os punches exatamente como você falou... A sensação que dá aqui... É que o cara... A gente ainda não chegou na maturidade cômica... De alguém que domina a linguagem... De maneira tão abs, absoluta assim... Que, e tem algo para falar que ele consegue fazer essa inversão aí que você tá sim, propondo, sim. ou você acha que é só um estilo de comédia, sempre a gente vai meio que, é, essa, essa sequência vai ser dominada por muitos eu acho aí, que né? é os
1: dois, eu vou te explicar, porque eu acho que realmente tem isso da cultura brasileira mesmo a cultura brasileira ela tem um estilo de, de fazer comédia, até porque a gente ficou muito tempo fazendo comédia com peruca, uhum. não sei o que, para agradar a ditadura militar. Né? Uhum. O pessoal esquece disso. Aqui no Brasil teve uma ditadura militar que censura realmente, contra, perseguindo humoristas. Então isso daí foi um atraso do caralho, sabe? Uhum. E tem também a questão de você dar maturidade mesmo, exatamente pelo fato da gente ter atrasado tanto cara, a gente precisa de mais um tempinho ainda para ser acostumado. Mas se você for ver, cara, o que a gente tá fazendo hoje, a gente tá mais rápido que os americanos. Porque eles demoraram desde os anos 50 para fazer o que eles fazem hoje. Uhum. E hoje tem pessoas aqui que estão fazendo coisas incríveis. Tipo, mano, o Yuri Marçal, sabe? Ele trouxe um bagulho novo para comédia, uhum. sabe? O, o, o Maurício Meirelles agora tá colocando filosofia na comédia de uma forma que eu nunca vi. Tem o próprio Whindersson que eu citei, o Ventura, falando sobre maconha, velho se ateu. Então, isso daí vai abrindo, sim, o espaço, uhum. sabe? Vai abrindo, sim, o nosso, o, no, o nosso limite de... Não só o limite aceitável, mas o nosso limite cultural mesmo, sabe? Uhum. É que tem aquilo também,
2: né? A gente está consumindo é, eles prontos. Então, a gente já consegue absorver aquilo que eles já mastigaram, sacou? Uhum. Tipo, eu, eu penso assim... Mas é, tem uma questão nessa coisa de métrica, porque, por exemplo, a gente veio da, da comédia de personagem, mas a comédia de personagem também tinha uma coisa de tradição de piada. E a piada ela normalmente se espera muito mais para um desfecho.
0: É né? a então, da anedota,
2: né? A é, pra... o setup, né? A história é muito mais longa pro punch que vai vir e aí valoriza, que valorizando. Mas o punch é um punch que a gente acaba colocando no meio, assim, né? Um punch com uma potência que a gente acaba colocando no meio de uma frase de stand-up só pra carregar o outro punch. dar ritmo. Sim, só pra é. dar
1: ritmo, tá ligado? Stand-up a gente esconde os punches, né? Bem Não é?
2: Eu fico pensando assim, se... Porque hoje... Eu acho hoje o stand-up nacional muito mais pancheado tipo... É, tem muito mais piada, por exemplo, do que o stand-up gringo. Tipo, principalmente. Ó, o cara concordou comigo lá e lá de fora, hein? Porque, porque precisa, tá ligado? Porque se a gente parar de ser interessante por um segundo, a plateia já não quer mais nos ouvir. E aí eu não sei se é uma, uma questão de a gente estar tá falando de comparativo com caras muito importantes e que já atingiram um nível muito grande, que ele consegue ser interessante, e a plateia já respeita a ponto de vou esperar para ver o que ele tem para me entregar. Porque, por exemplo, quando você pega um Chris Delia com 12 anos, com aquele especial do Netflix também, já tem uma cara mais abrasileirada, que é punch, 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 uhum. mas não é tão interessante quanto o chapéu fazendo um solo Sim, com fazendo 40 qualquer anos, coisa. fazendo é. qualquer coisa, entendeu? Uhum. Então eu não sei se é uma questão de quem tá falando ou se realmente é uma questão de público. Tá, eu
0: tô, tá claro o que eu quis dizer? Acho que Comediantes está Não sei se pro, pro grande público.
1: Mas é, vamos que vamos, é. Isso aqui é um podcast Comediantes, porra. Deu pra entender mais ou deu, menos? Deu, Eu acredito, cara, que seja uma... Eu... Talvez o nome dele não pese tanto. Eu acho que se o Chapelle mandasse mal hoje o pessoal ia, ia, ia começar a cagar em cima dele, entendeu? Uhum. Eu não acho que, pelo fato de ser o David Chappell, que mano, todo mundo aceitar tudo. Eu acho que o cara realmente... Ele é muito bom. Não que você tenha, tenha falado o contrário, uhum. mas é porque... Eu já vi o Chris Rock mandando mal, velho. Tem vídeo no YouTube disso. Uhum. Do Chris Rock na Comic Strip. Ele subindo no palco, ele testando piada. E, tipo, você vê lá uns setups enormes que tu fala, velho, caralho, uhum. sério, Chris? Uhum. Sabe? Então, eu acho que... Como tu falou, a gente pega muito já o cara meio pronto, né? especial é um é. Netflix ele já passou por várias aprovações, já passou pela, pela porra toda. A gente não viu o cara trabalhando naquele. Né? O Tambourine do Chris Rock. Porra, o, 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 o Maurício Meredes tem uma história incrível. Que ele foi em no Nova York e ele a, acabou assistindo a Sarah Silverman uma noite. Ele uhum. tava esperando, mano, Sarah Silverman, foda, incrível e tal. Chegou lá, ela mandou um mauzão. Uhum. Mandou um mauzão, ninguém riu de nada. E você não consegue imaginar isso, que é a Sarah Silverman, uhum. tá ligado? Ele é incrível. E eu acho que da mesma forma que talvez o pessoal que não esteja na comédia não compreende muito o que a gente faz, é. a gente também não compreende muito o que os americanos fazem, que a gente não tá lá todo dia nos clubes, vendo o cara chegar e falar, caraca, alguém tem que avisar esse Trevor Noah, que ele não tem futuro, sabe? Porque o cara vê que sete vezes, mano, uhum. eu acho que talvez tenha um pouco disso, cara.
2: Uhum. Não, é, não é uma. Não é uma questão. É é, é é uma questão cultural independe de é. estilos, tá ligado é. é isso né, inclusive conta a sua história com o Luiz Siquei, cara você pincelou e não, ah, não foi adiante então, cara, você viu é,
1: o eu vi o Luiz Siquei, conversei com ele fui pro hotel <risos> botou na a viu. mão a bolada aqui, tá ligado não cara, ele chegou lá porque iria testar umas piadas e Ele era tava... onde? no Cellar? Não, era num. Era numa cafeteria. Ah, aleatóriaço. Bem aleatório, bem aleatório. Mas, não, mas era uma cafeteria bonita. Tipo, não era uma cafeteria Sei. padrão brasileiro. <risos> era um puta cafeteiro. <risos> e aí é, ele chegou lá e, com, com, com um papel na mão, conversou com o pessoal, tipo, bateu o um papo bem rapidinho assim mesmo. Hum. Subiu lá e fez umas piadas. Ele fez umas piadas do set. Se eu não me engano, foi do show Oh My God. Não sei se você já assistiu. Uhum. Ele fala que tem o vizinho dele que ele chegou lá e ele se vestiu todo igual um mendigo só para só o cara brigar com ele. Ah, para ele falar, sei, eu moro aqui. Sei. sabe Tem uma história assim. e é... Aí ele foi lá, foi bem foi rapidinho. Ele não tirou foto com ninguém, porque ele não tirava foto. Ele negou foto com todo mundo. Uhum. Sabe? Mas o pessoal eles nem ligaram, porque já, já falaram que era o estilo dele mesmo. Assim, ele não tirava foto com todo mundo. Agora, muito menos. É. Né? Agora é o inverso, né, cara? <risos> E aí é... o Luiz que tava lá, mano, mas apareceu também o Jeff Ross, apareceu... Na mesma cafeteria? Não, não, depois ah, tá, em, outros... em outros shows, assim, aleatoriamente. Os caras aí simplesmente aparecem, é o lugar onde a uhum. gente nasce Sabe quando tu tá meio que no que no Discovery Channel? <risos> aí tu vê, caraca, uma gazela ali, tipo, caraca, um leão ali, sabe? Cara, muito isso é muito bizarro.
0: Porque eu fui pra lá também, mas eu só vi os caras no palco, né? Mas tipo, tu viu eles? Eu vi, eu vi o Chris Rock, mas aí eu vi no Madison Square Garden. E... Qual show foi? Foi o, que, o Tambourine.
1: Tu viu o Tambourine? É. Que foda.
2: Chamava
0: outra coisa, né? A turnê chamava
2: tinha outro era, nome.
1: o é, Black Plague? É,
0: eu não lembro o nome, assim. Eu, sei, Out, que, tipo. eu sei que... Eu foi... acho que era, assim,
2: Porque eu lembro que você mandou foto. Total Blackout, acho que era, não é? Total Blackout. Acho é. que é isso.
0: E, mas eu sei que, tipo... É um show muito mais longo, né? Ao vivo dele. Eu fui... Puta, e, e aí quem abri, abriu foi o Jeff Ross. E aí teve uma moça também, que eu não vou lembrar quem era... E aí, teve mais uma pessoa. Tipo assim, quase uma hora só de abertura, assim. Tipo, você fala, mano.
1: Porque a gente faz um evento, mas, mas foi foda pra caralho, né? Legal. Foda pra
0: caralho. Tipo, eu paguei caro, sentei lá no último lugar lá que tinha, porque era o que também sobrou. Hum. Porque eu comecei a pesquisar lá, né? Tipo, que shows que tem, não sei o que. Foi, mano, Chris Rock, foda-se o pau que tiver que pagar que lá no último filme. andar, mano. Foi foda, assim. Você vê que, cara, eu nunca tinha ido num show de comédia de arena, assim, né? Porque acho que tinha umas 4 mil pessoas naquele dia lá. 5 mil, sei lá. Mano, arregaçou, assim, e aí eu vi o Jeff Ross no dia seguinte no Cometo Cellar, tá ligado? Caraca. Que aí ele apareceu lá também. Mas Michelle o... Wolf, porra. Michelle Wolf, eu vi também, é. Mas
1: o show do, do Chris, ele foi o mesmo show, do... exatamente o da Netflix ou...
0: Não, ele cortou muita coisa, né? Tipo, acho que ele tirou muita coisa daquele que eu vi pro da Netflix, ele tirou ele muita coisa. Ele relançou agora, né? Ele Exato. vendeu pra
1: Netflix, que era depois da treta lá do George Floyd, ele viu que ele tinha muito material sobre brutalidade hum. policial, essas coisas... Aí ele, aí ele revendeu para Netflix o, o, com meia hora a mais de alguns insertes. Ah, assim, é? é.
0: ah, eu vi isso, que até aparece uma, é, umas partes. É esse que você está falando? Que já tá no Netflix ou que é, vai para tá, Netflix? Já, né? já, já. Que tá tem lá, uma né? parada dele fazendo uma entrevista
1: e tal. É, da festa na Casa Branca, do é, Night, Night putz, Show. Isso é animal, que não. o cara que
0: fazia bullying com ele é, é o faxineiro, não era? Não tem um negócio assim? Uma das entrevistas sim, assim? Sim, sim, uhum. sim. Cara, cara, é animal isso aí, tô ligado. É muito
1: do Mano, mas tu viu o Chris Rock, que incrível. Cara. É, eu vi
0: longe, né? Ele tava bem longe de mim, mas eu vi o show dele. Caraca, <risos> Foi bem louco, assim. Mas dei sorte, mano, porque eu tava lá, eu comecei a pesquisar, falei puta, tem um show amanhã. Aí uhum. eu comprei, tá
1: ligado? Gastei uma grana. Mas mano, o Chris Rock, pra mim, eu acho que é o comediante mais importante de todos, porque não é que ele é lacrado, nem é, é, militar, nem nada, não. Mas esse negócio de representatividade ajuda muito, uhum. influencia muito. E eu, e eu, quando eu era criança... Eu, a, o primeiro comediante que eu vi fazendo no show foi o Chris Rock, de Terno, naquele é, Kill the Messenger sei. show. E aí o Chris Rock, ele falando umas coisas assim, meio políticas, mas ao mesmo tempo engraçadas pra caramba. E ele era o protagonista do próprio show, sabe? Era um cara negro sendo o protagonista da noite. Uhum. E aquilo realmente mexeu comigo, cara. Eu não tirei aquilo da minha cabeça. Desde quando eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos, sei. ligado?
0: Esse é o show que ele tá na África, em Londres e nos Estados é, Unidos? É esse que ele vai é, cortando? É, que o The Message é. Puta, que é, é bom pra cacete.
1: Ele ganhou um, um M por edição pra esse show. É,
0: absurdo esse show mano. Cara, é muito
1: foda. E tudo vai se conectando, cara. E já começa a porrada. Eu acho que o meu show de é stand-up preferido, cara. É. é
0: bom pra cá, É um dos melhores de todos os tempos, assim. Sim. Teve uma época que eu acho que o... Porque, assim, teve uma passagem muito clara, assim, pra mim. Do Chris Rock tá comendo a bola, assim, muitos anos... Aí pra mim, pelo menos. Aí vem o CK, mano, destruindo, assim. Porque é que nem futebol, né? Porra, esse ano jogou melhor o Messi. Outro ano jogou melhor fulano. É óbvio que é muito subjetivo. Comédia, que nem o Seinfeld fala, é que nem comida, sim, né? Sim. Eu posso amar geleia e você odiar. E tá tudo sim. certo, né? Mas, assim, eu acho que teve essa... essa o último cara antes do que tava, assim, destruindo, arregaçando tudo
1: no show do stand-up era o Chris Rock. E não tinha pra ninguém naquela época, né? Ele fez, é... inclusive, o vídeo dessa semana do Curiosidades é do Chris Rock, que eu conto o foco do vídeo inteiro, não, é... não é exatamente na carreira dele, mas é no momento de virada dele. Uhum. Foi quando ele lançou aquele show Bring the Pain. Sim. Porque ele foi um show que ele, tava... ele subiu no palco... A primeira piada dele já era sacaneando um político que foi reelegido duas vezes em Washington, uhum. que ele estava em Washington. Então, tipo, você ouve vaias. E aí você já começa a entender a vibe do show, que é tipo, o Cruzó vai falar a verdade, não importa o que, o que, o que aconteça, tá ligado? Uhum. Vou falar o que eu preciso falar. E o pessoal meio que vai ando, cara. Eu... Mano, como eu nunca percebi isso? É. Eu vi um comediante comentado que vai ele nesse show, mas eu não. Eu vi todos os shows uhum. especiais dele e não tem isso. Em nenhum momento nada estraga. Mas não estraga mesmo, não. Mas os caras vaiam. Uhum. Então ele tá contra a plateia. Velho, eu achei isso incrível. E coloca, tá? pra, Exato, né? coragem, coloca pra... Exato. Coragem, né? Jogo, Mano, né? ele faz aquela piada do... que o O.J. Simpson, uhum. o jogador de futebol que matou a mulher e saiu impune porque a luva encontrada na cena do crime não entrou na mão dele. Ele entra e vira lá. Tá bom, cara. Aí tu compra um carro pra tua mulher. Então a mulher deixa outro cara de dirigir esse carro. Cara, eu não tô dizendo que ele deveria matar ela. Mas eu entendo. Aí eu, caralho, ele não pode falar isso hoje. Hoje em dia, não, você entende, mano? Como assim? Caralho. Então, tipo, cara, é, é um show, mano, corajoso pra caralho, uhum. sabe?
0: Ah, eles são muito... Eu acho que o cara, quando chega nesse nível, o cara é muito corajoso. Porque é você vê, assim, você fala, mano, eu não sei se eu conseguiria falar isso. Mas o cara também tem uma história, né? Não só de porrada no palco, mas assim, tipo, não é um qualquer, o é um Chris Rock... Então, por exemplo, o cara coloca a vaia num show dele, pô, o cara pagou ingresso pra ver o show do Chris Rock. Ele Sim. gosta do Chris Rock. Mas mesmo assim, ele sabe, cara, eu sou o Chris Rock, entendeu? Uh -huh. Então, tipo, ele tem uma... Se é o primeiro especial de um comediante e tem uma vaia, claramente o cara não uh -huh. vai colocar esse jogo pra jogo, ele Não precisa provar nada pra ninguém. É, exatamente. Né? Isso, tipo, né? ele já fez o nome e o cara sabe quem ele é, sacou? Sim. Então, mas
2: é. aí tem a coisa da liberdade de expressão, que todo mundo se choca. Inclusive, depois tem uma pergunta aqui que é sobre isso. Todo mundo se choca quando ouve que o Brasil processa por qualquer coisa, né? Inclusive, você tá sendo aí processado porque Sim. você é brancofóbico. Eu, que, inclusive, uhum. é que você não, me, você não mandou para mim. Eu tinha uma abertura para ele excelente aqui. Ah. Você ignorou minha existência e começou o não, programa. Não, é que é ao vivo, né? Eu vou chamar e... a Yasmin
1: aqui para te ensinar <risos> como apresenta um programa, tá? Olha o caos começando.
2: É. Mas eu ia... É um dos maiores especialistas em, em, em comédia e brancofóbico, tá? E racista reverso. Que é tudo isso que ele é. Não, é sério, não pessoal. Tá eu trouxe o
1: álcool gel, não era nem pro Covid, não. Não queria falar nada. Não, eu, eu, eu percebi. Não, é, é, comigo
0: foi até um pouco mais de boa, mas com você que é branco pra Olha, cacete. mas você tem mais cara de playboy que,
2: entendeu? É uma, é uma coisa muito branca, brancofóbico branco, e
0: racismo do Reverso não tem nada a ver com dinheiro, não, cara. Ah, não tem? Fala pra ele aí. <risos> Fala pra pessoal. ele aí.
2: Fala pra ele se ele não é mais branco porque ele é sócio do Clube
0: Paulistano. Você acha que ele não ficar a minha é. vida vamos, pessoal. Vamos falar vai. quem é
2: mais branco. Eu sou de Osasco, cara. É muito mais difícil. Então você, você é muito mais branco que eu.
1: Não, eu sei.
3: Por favor. <risos> é mais... Vocês estão vendo a
1: branquitude da alma agora? Vocês estão me medindo isso? O que foi o que aconteceu, basicamente, Caraca, né? Caraca, é o sonho do Martin Luther King. está <risos> é, é, realmente acontecendo, o Dr. King. Uh, não, eu fui processado, cara. Fui processado. E eu vou contar exatamente o que aconteceu. É, um cara veio no Facebook é, tretando comigo, falando umas coisas do tipo Ah, esse negócio de racismo não existe. É tudo frescura, é tudo mimimi. Hum. Né? Eu, aí o cara virou e falou assim Eu sei disso porque eu nunca sofri racismo e sou preto como você. Beleza. Cliquei na foto do cara, o cara era branco. <risos> Mais branco que você. Sabe o cheiro de sapatênis? <risos> Realmente. E aí o cara... Só o sol que eu fiz foi... Eu não ataquei o cara, não humilhei nada. Eu só peguei essa, essa frase dele. Do tipo, é... Eu sou preto como você. E eu repliquei. Uhum. Com a legenda de... Eu deveria me ofender? Só isso. Mano, deu 10 comentários. Tipo, isso foi há 3 anos atrás. Sabe? E aí, eu comecei a fazer stand-up, e aí o cara... Eu comecei a postar mais stand-up e tudo mais. E aí, maldita hora que eu fui na casa do Whindersson. Porque é. eu postei foto e o cara viu, não do Whindersson especificamente, mas oh, tá andando com Ventura, com Padilha. Ele, o pessoal fora do meio da comédia não entende o que é abrir um show, fazer uma abertura, você uhum. não ganha pra isso. Então, é... ele virou flash. É, esse moleque daí tá lotando teatro do lado do Whindersson, uhum. tá lotando teatro do lado do Ventura, vou processar esse cara. E me processou. De verdade, Oportunista, cara. né? Total. E eu perdi, né? Você perdeu? Perdi. Bizarro, isso é. Perdi isso nas é duas real. instâncias. Primeira instância, segunda instância. Mas qual que, Sobre
0: qual a alegação?
1: É, uso indevido de imagem, injúria racial, hum, todas essas coisas, cara. Uso indivíduo... Usa indevido de imagem, o pessoal, já falam que, tipo, já é uma coisa assim que já é errado mesmo, hum, É, isso é. que eu ia falar. Usa indevido de imagem, eu até entendo agora. Injúria racial. Mas tava tudo lá, mano, dizendo, mano, o cara... Porra, ele escreveu pro juiz o negócio do sapatênis que eu falei, tipo... Ele escreveu os negócios, realmente. eu um momento que eu virei pro cara e falei que... Mas você é daltônico? Sabe? Uhum. E tava lá, então Ele usou isso como argumento de que eu tava realmente fazendo júria. Nossa.
0: Não, palhaçada. Isso aí não era pra ter passado, assim. É, júlia racial não, não cabe aí nessa, nesse negócio em nenhum momento. Não, não, tem, não, tem, não tem injúria racial aí. O cara... Ele que veio falar disso, entende? Tipo... Mas mas coisa é, aí Você não
1: pode citar se ele já citou você, tá ligado? Se ele te provocou. Usamos tudo isso na... Na, na defesa, mas... Mas, cara, é, eu perdi e foi uma coisa legal que aconteceu, foi o seguinte, é, eu trabalho com o Maurício Meireles na, na empresa dele, a Dromedário, o Maurício já tinha virado para mim e falado, cara, se você perder esse processo, eu pago o processo, importa uhum. quando seja, eu pago. Pô, legal, só que aí, quando eu perdi o processo, uma amiga minha fez, a minha amiga Vitória Duarte, ela fez uma, uma vaquinha online para, tipo, ajudar com as coisas e tal... E aí todo mundo da comédia mandou mensagem, uhum. conversou, recebi uma mensagem do Rafinha Batos, se oferecendo também pra pagar o processo. Aí o Ventura ajudou, Murilo Couto, uhum. sabe, o Meirelles, sabe, cara? Então eu fiquei feliz pra caramba de ver que, mano, o pessoal da comédia realmente tem um carinho por mim, sabe? Uhum. Não é qualquer um que eles vão chegar dando dinheiro, sabe? Sim. Fiquei muito feliz com isso, sabe? Nossa,
0: é que o ódio de ter que pagar esse, ah. essa conta... É, o conta... ódio de ter que
1: pagar uma coisa tão idiota assim, tão boba também, é. cara... Tinha 30 likes na postagem. Sim. Não era uma coisa tipo, que eu destruía. E é, o realmente. cara esperou, né?
0: O cara, porque. Porque, pe Pensa assim: se eu brigo <risos> com você na internet hoje, sei lá, eu vi um problema. Cara, eu não quero mais ver essas coisas. O cara continuou te seguindo, uhum. concorda? É. Tipo, porque até você andar com índios, não sei o quê, deve ter passado um tempo. Um tempo. O cara continuou no teu Instagram vendo as suas postagens, sacou? Porque se eu brigo com você, eu paro de seguir e nunca mais vejo. Não Sim. é? Faz sentido o que eu tô falando? Ah, Sim. Eu acho que
2: ver um negócio tão errado sendo propagado, tá ligado? Tipo, na sociedade, assim, tipo Puta, ele ganhou o processo, tá ligado? Tipo Quer dizer, a lei tá dizendo que ele
1: tá certo? Eu... Sim, exatamente. Isso é muito triste, você é. sai muito triste pra vida, assim mano. É, é eu fiquei bem chateado mesmo cara. Só que, por outro lado, eu realmente fiquei muito feliz com o apoio da Grada da Comédia. Da... 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 De verdade, uhum. isso me curou um pouco Sabe? Mano, eu cresci assistindo Rafinha Bastos Então recebi, uhum. uma... recebi uma mensagem dele sendo tão gente boa comigo, se oferecendo para pagar o processo inteiro. Uhum. Falei, não, calma, eu queria uma vaquinha aqui e tal, ele ajudou lá e tal. Então, velho, para mim foi incrível, sabe? Uma coisa certo. assim que muita gente gostaria de ter isso. Então, eu tô aproveitando realmente, sabe? Eu tô, eu tô realmente feliz com todo o carinho do pessoal da comédia. Toda a comédia brasileira. Todo mundo foi muito legal. Desde curiosidade da Comédia, quando eu comecei, Desde antes disso, antes de eu pensar em fazer Curiosidade da Comédia, eu conheci o Ventura no Rio de Janeiro, no show em Bangu. E a gente ficou conversando sobre stand-up por três horas seguidas. Sei. Eu, Ventura, Di Lopes, Afonso Padilha, eu já era amigo do pessoal. Assim, O Whindersson já era meu um amigo antes do Curiosidade também, uhum. sabe?
0: Ah, você já, já conhecia a galera? A galera não te conheceu por causa do Curiosidades. Não, dos comediantes não.
1: Uhum. Alguns sim, provavelmente alguns sim. Só que, por exemplo, o Whindersson, eu ganhei um concurso dele. Ah, é? Ele fez um curso de youtuber, o Whindersson, uhum. e aí eu, eu não ligo para curso de youtuber, eu, eu realmente não, eu não acredito muito nessas coisas, mas eu estava vendo lá e estava lá é, uma, o vencedor, e, tipo, depois do curso ele ia ter um concurso e o vencedor iria conhecer o Whindersson. Uhum. Aí eu falei, pô, velho, talvez eu consiga eu consigo fazer um vídeo engraçado. Eu fiz um vlog, mandei lá, e aí mano, o Whindersson Nunes, 3 mil pessoas vendo o vídeo, nunca que eu achei que iria pegar. E aí ele foi, assistiu, gostou, deu risada e me chamou lá pra gravar uma paródia com ele. Que da hora. Aí a, a, aí a paródia lá não deu certo. Seis meses depois ele me chamou de novo pra lá, pra, pra, pra fazer de novo. Sei. Então, tipo, é um cara muito de já era meu amigo antes disso, antes de... Sabe, o Whindersson é muito de boa. É. É.
0: Pô, é. é engraçado, eu nem sabia de curso de
1: vlogger, tá ligado? De, é. Nem, cara, acontece uma coisa que você nem sabe, né? Não, não é exatamente um curso de vlogger. É uma, é uma coisa interessante até, porque, tipo assim, era um curso pra youtuber. Então, tipo, ensinava desde você a fazer edição, roteiro, esquematizar o roteiro de vlog, roteiro de vídeo de sketch. tinha aula de canto então era um curso bem assim, tudo que o Whindersson faz e não era o Whindersson explicando tudo, sabe, o Whindersson explicava o que ele sabia que era de piada, uhum. então tinha um cara lá que ia ensinar pra editar vídeo tinha, um, tinha uma moça lá que ia ensinar pra ela para como se canta como afina a voz, essas coisas do tipo. uhum. então tipo, era um curso bem completo, era bem legal mesmo, sabe só que eu, eu que sempre fui meio assim, putz cara eu não mas cara, pensando bem em curiosidade da Comédia, ele surgiu quando eu abri a cabeça nesse curso dele uhum. que o curso dele trabalha muito esse negócio de que tem espaço para todo mundo, busca alguma coisa coisa que ninguém fez, sabe? Tem Sim. como ser original ainda hoje em dia. O Início não ensinava muito isso nesse curso. Então isso meio que abriu, quebrei a cara no final, porque eu realmente, eu, me ajudou mesmo, sabe? Sei, foi com aquelas
0: ferramentas que o cara apresentou. Acho que eu lem tô lembrando desse curso, que eu lembro até no Instagram, que era ele falando, aí viu um cara da luz, que é a luz, era é, tal, não sei o Exatamente, exatamente. Eu acho que agora, agora que você falou, assim, que eram várias pessoas, agora eu lembrei. Mas que da hora, mano, o que você ganhou. O que, que você fez nesse vídeo aí? que mano, é foda fazer vlog, eu acho muito difícil. Eu peguei
1: um set meu de stand-up que eu fazia ah, e boa. transformei em vlog. Porque o porque vlog é meio que... A diferença do punch pra internet, o vídeo, é basicamente corte, talvez, tá ligado? Então você pega o corte, você corta pau, fala aqui, fala aqui. A, a, a piada é a mesma. Uhum. Só que o corte e a sua mudança, ela deixa mais dinâmico, mais engraçado, Sei. sabe? A parte da edição, você diz, A parte né? da edição, exatamente. Uhum. Essa dinâmica. E aí eu ganhei isso daí. E depois ele me chamou pra ir lá assistir o um especial Netflix dele. Que foi o show que, ah, foi que foi pra é. 22 mil pessoas. Foi no estádio. Cara, no foi. estádio lá em cara, muito Fortaleza. Foda. Muito foda isso. Cara, incrível. E eu vi, cara... E tem uma coisa que o Chris Rock conta... Que ele acompanhou o Ed Murphy em turnês... E ele viu o Ed Murphy, o ídolo dele escrevendo piadas do zero e testando e fazendo shows na Arena e se estressando. E eu vi isso do Whindersson. Hum. Eu vi ele lá se estressando com o show, com luz, com som. E ele ia lá, ele ensaiava o show inteiro. Mano, show de uma hora e meia. Ele ensaiou na, na, ele ensaiou na mesma tarde, tipo, quatro vezes sabe então eu fiquei certo. vendo lá ele todas as nuances as diferenças da comédia eu acho que isso me ajudou muito sabe como enriquecedor comediante. né muito cara ver um um rockstar da comédia uhum. trabalhando indo lidar com os negócios dele sabe
0: é é muito louco né porque é realmente o comediante que tá em ascensão, ele olha o cara que é muito grande, tem uma história do Marlon Wayans com o Ed Murphy que o Ed Murphy tava fazendo um um desses filmes que ele faz 12 personagens sim, e aí ele tava no camarim lá e o Ed Murphy tava se maquiando, aí ele chegou perto do Ed Murphy e falou, fez uma pergunta, tipo, mano como que é, né, tipo, fazer filme não sei o que, se maquiar fazer 12 personagens, não sei o que porque é, é a visão do fã, na verdade, né sim. e com um pouco se projetando, talvez no futuro, talvez você querer fazer um filme, sei lá. E aí o Ed Murphy, porra, cansadão, olhou pra ele e falou: É, trabalho, né? <risos> 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 tá ligado? Então, tipo, a gente é. Que tem uma, uma parcialidade de olhar de fã... Que fala, mano... É isso que eu quero fazer... É, é ali onde eu quero estar... Tá, não sei o que... E pro cara, mano... É sangue, sobre e lágrimas
1: ali... Que tá rolando... O que você tá vendo embaixo da água, né? O resto
0: do iceberg
1: Sim. ali, né? Eu tô nesse momento... Com, em, em relação ao trabalho com o Maurício Meirelles... Uhum. Porque ele e a Emily... A esposa deles... Tem uma, uma, uma empresa... Dromedário... Uhum. E a Dromedário era uma empresa... Pra ajudar os shows dele... assim De publicidade... Divulgação pro show dele e tal... E aí é... Preparação. E aí veio a pandemia, né? Teoricamente acabaram os shows. Uhum. E aí o Meirelles, olha só a coisa bacana. para ele não demitir todo mundo o que ele fez foi, ele mudou o foco da empresa dele para uma empresa de publicidade, uhum. então ele foi reensinando a gente a fazer várias coisas e vários projetos novos, sabe, Sim. então eu vejo muito ele, como ele se estressa, como ele quer realmente fazer aquilo funcionar, às vezes dá certo, às vezes não dá, sabe, ou, ou piada, a gente pensa em piada junto, ele vai lá, testa, não funciona, volta puto, testa de novo, vai lá, funciona, ele vê o carinho do público, isso ajuda ele, então eu vou aprendendo todas essas, essas visões que eu não teria só assistindo o cara da internet, uhum. tá ligado?
0: É uma escola mesmo, É uma escola,
1: né? é um trabalho que é uma escola, sabe? Eu acho que isso aí é incrível. E eu acho
0: muito da hora ele ter isso, porque quanta gente que é interessada em comédia, como você, é, garante um salário e, e garante a permanência na vida de comediante.
1: Cara, Mas, isso é, não é muito é? sério. Porque eu tava em uma situação no Rio de Janeiro... É, não te passar fome, eu falei de uma forma que comecei uma, um, uma vibe <risos> errada, o não é isso? Né? Mas eu tava em uma situação que eu tava quase desistindo de comédia, porque não tava me levando a lugar nenhum, eu só tava fazendo os mesmos shows sem cachê, uhum. sabe? Mano, 27 anos, e aí, cara? Vai virar ou não vai esse negócio? E aí o Meirelles, ele veio para mim e falou, cara, vem escrever para mim. Ele foi fazer uma roast em Portugal hum. e ele me chamou para escrever. Eu e outro redator muito bom, o Alessandro Berli, e nós escrevemos para ele aquilo. E ele gostou para caramba. E, e meses depois ele já tinha me chamado para trabalhar lá. E com isso daí eu consigo... Mano, mesmo que eu não esteja escrevendo pra mim, eu tô inserido, trabalhando, é. ganhando dinheiro, inserido no meio da comédia, sabe? Uhum. O que me deu margem também pra eu fazer outros trabalhos com Porchá, com porra, outros caras aí que foi, que foi me engrandecendo como profissional, tá ligado? Uhum.
2: Inclusive, é. você tem uma história no seu canal que eu acho que até que a gente podia daqui a pouco puxar para as curiosidades, tem bastante coisa que a galera vai adorar de você falar. Mas é, pede a comida, mano.
0: Nós estamos com fome, pois acho é. que ele está com fome é se eu a gente é ao vez. vivo hoje e eu acabei é. esquecendo de perguntar, porque eu tenho medo de pedir uma coisa que a pessoa é alérgica. Sim. Entendeu? Você... Você tem alguma coisa de preferência? Tipo, Não. ah, um açaí? Eu sempre falo açaí, né? Mas, Sim, mas bom, é, é porque o açaí tudo. é suco, né, cara? E aí é mais difícil de errar. Ou vocês querem comer uma esfirra, uma pizza? O que, que vocês querem que cara, eu peça? Cara,
2: tanto faz. Diga aí, o que você tem que acontecer? É nosso convidado aqui. Esfirra, tá bom?
1: Tá ótimo. Esfirra, tá ótimo. Tem
0: alguma esfirra de preferência? Não. Queijo, é. carne, frango. Vou
3: aproveitar aqui para ler um superchat. Exato, pode, Exatamente. Você pode é ler, Juliano. Olha é como ele é rápido. Ele é ligeiro esse é, menino. Gente, aqui, ó, Marcelo Arthur é, tá falando assim: fala sobre o seu animal de estimação que é violentíssimo. Ah, mandaram Ca no grupo isso aqui. Né? Mano,
1: se aconteceu essa semana. E é que aconteceu uma coisa muito engraçada, né? A minha avó, ela morreu... O cara começa a mostrar. <risos> muito engraçado, Não, mas cara, a minha avó, velho. ela morreu... E, a, e, e ela sempre amou muito animais, bichos de estimação certo. e tudo mais. E so, então, ela, ela morreu, os bichos foram cada um para um lado, né? Tinha lá a porra do jabuti que ninguém queria. Por quê que, ninguém, que ninguém queria esse jabuti? Porque o jabuti simplesmente odeia qualquer ser humano. E ele é um jabuti que ele corre. Ele corre o jabuti? Ele consegue correr oh, e pular e dar cabeçada. Ele é Já ja, velho. O jabuti, ele ataca? É, é sério mesmo, cara. Eu tô falando sério. Checa em meu Instagram. É sério isso. Ele Como ataca. assim? E aí, tipo... É normal entre os jabutis ou ele é um jabuti, é que jabuti especial? Já, é que jabuti já é um bicho que é meio que de território, ter, territorialista, tá ligado? Só que esse daí, ele simplesmente odeia seres humanos. A minha avó achou ele... Olha só, o jabuti, quando, quando a minha avó achou, tinha 35 anos. É... Um garoto. Quê? Um garoto de um jabuti. Um garoto, né? Cara, <risos> Jovem. Então, eu não sei se foi porque o, o jabuti, ele, hum. sei lá, ele foi maltratado na rua. Eu não sei se todo mundo que nasce é, perto da Segunda Guerra Mundial tensamente conservadora, Pode que odeia ser. todo mundo. Pode ser isso aí. Eu não sei o que está acontecendo, mas, hum. velho, é um jabuti <risos> que ataca... E, cara, e eu, fui eu fui perguntar para pro resto da família e tudo mais, sobre essa história do jabuti, o jabuti já arrancou um pedaço do calcanhar da minha avó. Caralho. Então ele é... é tipo, dói, tá ligado? Não é tipo um, um puduzinho fazendo, uhum. sabe? E é bizarro, uma tartaruga, sabe? Eu tenho uma, eu, eu tô querendo fazer uma placa de cuidado com a tartaruga feroz, tá ligado? É o jabuti anti antivacina, basicamente um... Basicamente é, cara. Mas é, ele tá causando problemas total. atual agora você tá cuidando dele. É, estamos cuidando dele. Eu tenho carinho por ele. Eu tenho carinho por, por bicho, cara. Mesmo me odiando, cara. Você não colocou assim no Instagram? Olha, achei esse jabuti aqui.
2: Não sei se alguém quiser a, a pegar, porque o pessoal coloca com cachorro. Algum núcleo neonazista é?
1: esqueceu essa tartaruga. É. É. Às
2: vezes, não, porque eu, às vezes eu vejo no Instagram, as pessoas colocam lá. Ah, achei esse cachorro aqui. O cachorro... Tá muito velho pra você ter achado é. esse cachorro é. aí. Eu acho que
1: você tá Você sequestrou, sequestrou ele. Você sequestrou ele no mínimo. Entende? Uhum.
2: Você não tentou fazer isso assim pra passar o jabuti adiante. Às vezes tem alguém que ama não, o jabuti.
1: Não. A minha mãe gosta de cuidar do bicho. Eu deixo ele lá. Ah, só tá eu só fujo, é engraçado. Rende stories. É legal. Ele... Todo mundo tá ganhando. Rende stories. Todo mundo tá ganhando, todo mundo tá ganhando. Cara. <risos> o cara nem gosta tanto, mas olha, quando eu posto o
0: é mil views <risos> aqui, ó, fácil. <risos> é, você quer ler mais alguns perchatos, Juliano? Posso continuar aqui?
3: É, não tem mais nenhum superchat. Você não precisa
2: falar mais... isso também, Você né? tem que falar como é que tá o chat aí? O, chat, o pessoal é, o tá comentando. É tá... <risos> o cara mandou na lata, é, é, não tem né? nenhum super superchat também. Não é né, cara? Superchat,
3: não, mas tem um monte de pergunta aqui. Você tava esperando a deixa para eu vou
2: poder fazer. Calma, calma, porque é o seguinte: é. o que acontece? Eu não sei, você tinha programado já a live ou não? Já. Quer dizer, o nosso funcionário tinha programado a live é, já. A TV, ou não?
0: O Carlinhos. O
2: Carlinhos programou a live programou. já. Programou. <risos> então o pessoal tava numa expectativa ali que ia rolar. Já, entendeu? É, eu
0: acho que sim, já tava então, lá. Então tá
2: bom. Não, então, só pra saber se a gente não entrou do supetão, entendeu? Porque a gente foi muito supetão. A gente entrou como se fosse uma gravação, mas é ao vivo. que A dinâmica
3: é mais lenta, mais devagarinho. É,
2: mas, né? é. Tudo isso pra saber como aqui é
0: tá o chat. Ah, entendi. Entendeu? Mas você quer fazer alguma pergunta, é, o
2: Juliano?
3: O Kaique Araújo perguntou aqui pro Ravok: é, O que você acha sobre criação de piadas? E você acha que a piada só é aquela que tem estrutura? É, e o, me o mesmo que falou, e sobre o punch e o setup?
0: Ah, e sobre o punch e o setup? a geralzão, assim, fala é. sobre isso.
3: É, aí... Tava é... vindo pra cá. É. É. Então, cara, é isso. Tem uma... O que, que você acha da criação das piadas, cara? Você acha que, tem, é... que a piada só é quando tem estrutura? Ela só só é... é
0: piada quando existe uma estrutura, eu acho que é isso que ele quer dizer.
1: Cara, eu acho que sim, só que o que é a estrutura da piada? Às uhum. vezes um olhar pode ser parte da sua estrutura uhum. da piada, uhum. tá ligado? Eu acho que tudo que você pensou tá automaticamente estruturado. Exato. Tudo que você pensou para replicar no palco, sabe? É uma coisa preparada, ah. logo automaticamente estruturada.
4: Uhum.
1: É, Até é... quando você. Mano, tu, tu, tu não segue um roteiro, sabe? Uhum. Até quando esse tipo de coisa acontece, já é uma estrutura. Porque ah. você está no palco replicando uma coisa, sabe? Se, é, seguindo uma lógica sua, mesmo que seja para aquele momento mesmo, totalmente de improviso. Ainda assim uma estruturação. Total. É, o improviso, ele vem
2: de uma coisa que você ou fez muito no palco, ou fez muito na vida, ou assistiu muito na vida. Você já tem aquela referência de que aquilo é. funcionaria naquela situação. Exatamente. E é uma estrutura também. É, é já um tá caminho pronto.
1: que você achou, porque você já calculou que muitas pessoas fizeram isso e funcionou. Vamos uhum. fazer assim. Muitas situações assim aconteceram, né?
0: Exatamente. É uma, por exemplo, uma modelo que cai de um jeito bizarro na passarela, Cara, hum. ali ela é, obviamente, não tá sendo, tentando ser engraçada, mas existe um contexto que ela tem que andar até ali e voltar, por exemplo. E ali é um negócio de gala, é a mulher, pô, é bonita. Aquilo ali já é. A situação em si, por si só, já é um setup. Sim. Entende? Tipo, e a queda dela, por ser o um momento da graça, vamos dizer, assim, não que eu rio quebra. De é, mas,
1: é mas a, a quebra de expectativa. Ela é o punch ali. É muito bom que você tentou não ser cancelado pelos modelos <risos> agora. Ele <risos> fez o um disclaimer, tá ligado? Para os modelos. Gisele Bündchen. muitas
0: hashtag. modelos assistem é, a gente, entendeu? Isso aqui é conteúdo delas. São Paulo Fashion Week, o quê? Intervalo, o pessoal vendo o Planeta Podcast. Porra, isso aí. Mas eu acho, então, que mesmo que... É, sem a consciência de que você está fazendo algo engraçado... Ou sem a consciência de que existe uma estrutura... Acho que toda a graça ela vai ser estruturada no
1: final das contas aqui é é aquilo que você falou. Eu acho que só bebês não tem estrutura. É. Porque até uma criança, cara, quantas vezes você já não fez uma graça para algum adulto, um adulto rio? E aí você, cara, oh, isso aqui tem uma coisa. Deixa eu repetir isso com outro adulto, uhum. ou funciona de novo. Sabe, uhum. criança ela tem muito disso. É uma estrutura, uhum. sabe? Então eu acredito, na que, eu acredito que a piada é totalmente aberta, essa assim, interpretação do que é ou
3: não
0: estrutura. É, é, exatamente. Eu acho que dá para se ver estrutura em qualquer, qualquer lugar. coisa. Né?
3: Né? Anderson Lee perguntou aqui para o Você acha que falta algo na comédia nacional?
1: Falta algo na comédia nacional? É. Cara, na comédia nacional, eu acho que falta mais... É... Mas uma coisa que já está acontecendo, que é o pessoal trazer assuntos novos para a comédia. Uhum. Não ficar apenas falando sobre é, a, o gordo, a loira, o Lula Bebe, Dilma e Feia. Uhum. E indo, indo para outros assuntos, né? Como se tem o Yuri Marçal com racismo, o Meirelles trazendo filosofia para a comédia. É... Então, velho, eu acho que é a gente abrir a cabeça e, uhum. mano, falar de coisas que a gente realmente acha importante falar, sabe? Uhum. É, eu acho que a
0: maturidade dos comediantes tá chegando aí. Tem dois caras que eu vejo fazendo coisas diferentes, falando sobre temáticas diferentes também, é o Rodrigo Marx e o Murilo Couto, assim. Eu vi o Rodrigo Marques falando de religião, assim, pela primeira vez alguém falando de religião no palco, uma religião nuclear, não essa parada de religião muito tangenciando a temática, né? Sim. Falando mesmo, como é ser ateu e...
1: e puta, nem vou falar muito do texto dele, porque eu não quero... O Ventura também tem um texto sobre isso, é ser então... ateu. Cara, eu acho isso muito corajoso em um país como o nosso, onde o porta dos Fundos é processado quando faz um especial de Natal, parodiando uma religião, uhum. sabe? Uhum. É, acho foda.
0: Eu queria te perguntar, você falou que trabalha com o Porchat. Porchat. Porchat, Porchat. excelente, Porchat. Sim. Como é que foi isso aí? Qual que, como foi esse contato? O que rolou nesse trampo aí?
1: Não, basicamente, cara, o, o Fábio, ele tava planejando... Ele, ele tá sempre buscando pessoas, assim, com de fora de sua bolha, sabe? Então ele tava, então ele tava buscando um roteirista negro bom com uhum. um projeto dele. E aí a gente fez um projeto pro Instagram, que era... Eu não sei se vocês já conhecem as advogadas Silvias.
0: Cara, eu acho que eu já ouvi
1: falar, mas eu nunca assisti. Souzas, foi mal. Ah. Ou Silvias. Caraca, eu trabalhei com ela é, não, 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 porque tem muito tempo. Tem muitos de dois meses. E aí, cara, elas é, foram as advogadas que defenderam a filhinha do Bruno Galhaço quando ela foi atacada uhum. por, uma, por uma racista. E aí a gente fez um, um projeto onde era um bate-papo entre eles sobre racismo, mas de uma forma bem descontraída. O Fábio uhum. queria um comediante para isso. E eu sempre fui muito fã do Fábio. Fábio, porra, para mim é lendário lá do Rio de Janeiro. E aí é, fiquei feliz. Ele me ligou ele já tinha pedido pra ver umas sketches minhas pra entender melhor o meu estilo de, de, de comédia e tudo mais, então ele era um cara que ele já tava meio que olhando pra mim assim vendo onde eu poderia me encaixar melhor, sabe e aí agora a gente meio que escreveu um stand-up assim, de um branco pra um negro, falando sobre racismo, tá ligado hum, tá, entendi e, mas é uma sketch isso esse... Não, não, é um, é um stand-up mesmo, um projeto, só que ah, talvez tá. a gente não sabe se vai virar um show mesmo, se pode virar um programa, qual produto é, sabe? Uhum. Eu tô falando isso aqui porque ele falou no Roda Vivo Então, <risos> ah, tá? Não, só, é tá eu posso anúncio. falar. Né? Mas
0: assim, ele, ele fez, então. Vocês, vocês criaram um texto que. O formato, ele pode se
1: aplicar em diversas... Diversas formas. Uhum. É bem aquilo que aquele gênio falou sobre a comédia, seu estado líquido... Certo. E uhum. sólido
0: O veículo, é. só que cenas nos escolheram em qual vocês vão transportar esse texto. É isso, né? É,
1: exatamente. O nosso, o nosso caminhão d'água. Não,
0: for... <risos> não, mas da hora. E, e foi, foi interessante, porque deve ser de esquisito trabalhar com ele, né? Eu imagino que... Tipo, você eu, pra mim, por exemplo, ele, o Rapinho, o Danilo, é, o Rafinha... Pra mim, são ainda caras meio distantes, assim. Porque são os caras que eu assistia quando eu comecei, tá ligado? E, óbvio, já existia uma outra cena e tal. Mas Sim. eu comecei... Acho que eu comecei junto com você aí, 2015. Ah, no mesmo ano, assim, mais ou menos. Sim. E... E aí você tá na frente do cara, você vai escrever uma coisa pra um cara que é muito bom no que ele faz e deve ser intimidador, tá ligado?
1: É, do tipo... Tipo, eu não quero mostrar isso pro Porsche, isso não tá ideal ainda, tá ligado? Nossa, eu, eu fico muito assim até hoje. Com <risos> todo mundo, na verdade. Só com o Porsche, cara, ele é um cara muito descontraído. Então, a gente trabalhando, ele meio que ele já começa a conversar sobre um filme que ele viu. Hum. Então isso mais já... Mano, fico tranquilão, converso com ele também. Ele gosta muito de Monty Python também, Sei. sabe? Então ele é um cara... Ele, ele conhece muito de comédia, então tem muito assunto com ele. E aí quando eu vejo, a gente, a gente já terminou o trabalho, tá ligado? Sim. É uma coisa assim... Natural, né? Natural, cara. Acho que comediante
2: isso facilita muito, né? Porque quando o cara começa a falar das referências que você gosta, e aí o assunto em comum, ele vira ser humano muito rápido, né? Acho que nas outras áreas é mais difícil ter esse elo. Mas quando tá comediante com comediante, tipo... Vocês vão Sim. se entender, tá ligado? O cara vai virar uma pessoa normal, rápido.
1: Comigo, cara... O, a minha questão comigo não foi nem com o Porchat, né? Eu, eu adoro o Porchat e tudo mais. Só que o meu comediante preferido aqui no Brasil, desde sempre, é o Maurício Meirelles. Uhum. Então, quando eu fui trabalhar com ele, cara... E como eu falei, o Meirelles, ele me salvou em um momento que eu tava prestes a desistir da comédia, sabe? Eu tenho muito a agradecer pra ele, pra Emily, que tudo que eles fizeram por mim, assim, que eles não precisavam e fizeram muita coisa por mim, sabe? Uhum. Continuam fazendo. E aí, é... eu tenho medo de, pô, será que eu vou decepcionar ele com essa piada? Uhum. Porque o trabalho com o Meirelles, não é do tipo o Meirelles ele vira para mim e fala, olha só, eu quero um texto sobre o Teio da Praia semana passada, dê um jeito. Não é assim. Uhum. Ele vira para mim e fala, olha só, eu tô com uma ideia aqui, cara, sobre a vez que eu fui pra praia. O que que tu acha disso aqui? Então a gente vai conversando, dando piada, e é uma conversa de brother, tá ligado? Uhum. Então, acaba não sendo um trabalho muito, assim, é... esquematizado. Pelo menos essa questão do stand-up comedy, sabe? Então, é... Porra, com esses caras, assim, quando você tem uma amizade com o seu chefe, assim, no meio da comédia, às vezes tem alguém aí que talvez queira começar a escrever comédia, o negócio, cara, é você ter referências, porque aí você vai poder ter assuntos em comum pra ah, conversar tá com o seu chefe, isso suaviza tudo, sabe? O seu chefe, ele vai ver que você não é um idiota, que você conhece <risos> as coisas, que você sabe do que tá fazendo, uhum. entende? Então, é, eu acho que isso ajuda muito. É referência, cara. Assistir coisa. O que é. todo mundo faz, né? A gente
2: faz. Uhum. Agora, é. Faça porque você ama, tá ligado? Não vai fazer só pra ter assunto no camarim. É. Chegar lá e falar o nome dos caras. Você nem sabe o que faz. Sabe qual que é o nome eu da filha do, do Chris muito. Rock? Né? É. As se...
0: curiosidades não dá a ver. Não
2: tem muito isso. Tem um cara, o Open, ele quer se aproximar. Ele começa a fingir que ele é um especialista. Às vezes nem é, não entendeu? É. Fala é, groselha, é. né? Gente, Mas, eu, uma... eu,
1: eu, cara, eu tipo...
3: Não, pode, pode. falar. Fala depois. É que eu
1: tive muito medo quando eu comecei. Depois, porque eu já fazia isso lá pra Comedy no Curiosidade, né? Fiquei muito com medo tipo assim, quando eu chegasse em São Paulo e fosse fazer um show, eu mandasse mal. E aí o pessoal fica ó, oh, o moleque no Curiosidades ali. Ah, é. Ali tá vendo o YouTube pra cá achando que é mole, porra. É. Ficar lá dando aulinha lá, Sofira. Eu, eu pensei que ia ter umas coisas assim. Só que não, cara. Eu achei que a primeira noite que eu fiz aqui. A, a, a verdade é o seguinte, a primeira noite que eu fiz, tava lá o, tipo, o Abner Henrique, você conhece? O Murilo, o Murilo Moraes, os, os suspeitos de sempre, né? Uhum. A, galera, a, a galera junta. E aí, cara, eles foram tão legais comigo, cara, e eu tava com tanto medo de conhecer eles. Eu tava realmente um fã deles, tá uhum. ligado? Porque, velho, primeiro porque eu respeito o trabalho deles, eles estão na cena, respeito. Segundo porque, caraca, se eu mandar mal hoje, se logo hoje eu mandar uhum. mal, cara... Uhum. Uma pressão ali, né? é Uma pressão uhum. absurda, cara. Mas não, cara. Os moleques foram gente boa pra caramba. Eu mandei bem. Eu fiquei feliz com isso, uhum. sabe? Então, eu fiquei feliz com, com o resultado. Só que, mano, o medo sempre vem. Porque uhum. curiosidade é outro, é outro bagulho, tá ligado? <risos> é, e é aquela coisa, né? Você sabe tanto aí. Vamos ver se é em prática. É isso que eu quero ver. Caraca, Você, um cara Na cara, sua per... cabeça, né? pelo É, assim. mano. Puta que pariu. Não dá, cara. Não. Eu, eu conheci há uns... Um, sei lá, tem dois meses atrás. Eu conheci um cara chamado... É Larry Charles, não sei se vocês uhum. já conheceram. Ele é o produtor do Borat. Sim, tá ele fez um
2: documentário sobre comédia nos lugares, lugares do mundo é, para fazer sim, comédia. Que assim, esse
1: documentário. E aí eu conheci ele, a gente tinha um amigo em comum, o cara brasileiro, olha que coisa nada a ver, cara. Hum. E aí a gente fica conversando no Instagram sobre política e tudo mais, e eu quero aprender com ele. Hum. Sobre como escrever documentário. Só que eu me sinto meio que o Open querendo aparecer para o comediante da noite, tá, o convidado. Então eu não puxo o assunto com ele. Eu deixo ele puxar assunto é. com ele. Então ele deve estar com o pau no cu, tá ligado? Depois o cara só vem falar quando eu falo com ele. Por que ele falou, sabe?
0: Alguém falou que, acho que o Mark Norman, eu acho, talvez, algum desses caras falou que tem um amigo famoso, é que nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui, né? Mas tem um amigo famoso é quando você está dirigindo. E o carro da polícia tá atrás de você. Então você fica com medo de fazer as coisas erradas, tá ligado? Porque o cara tá o tempo todo te observando. Porque na, aqui no Brasil, se o cara quiser te parar, parar seu carro, ele pode qualquer hora. Nos Estados Unidos, pelo menos pelo que eu sei, se você estiver dirigindo, o carro de polícia só pode te parar se você fizer alguma infração. Então, às vezes, o carro de polícia ele fica te seguindo até você cometer algum erro, assim, porque ele quer te parar, Caraca. entendeu? Então, tipo, se você não deu uma seta, ele já pode te parar. Só não fazia que, ideia disso. É, então, se você passou um pouco da velocidade, ele pode parar. Mas enquanto você não fez nada, ele não pode parar. Pelo, pelo menos é o que eu sei. Alguém vai lá e vai me corrigir ou vai confirmar. Mas pelo que eu sei, é isso. Então o cara dessa... Essa Caramba. Fala isso que... Uhum. É tipo... <risos> ou, acho que o Mark Norman fala que quando o Seinfeld começou a sondar ele pra... para abrir o show dele. Ele falou que era como se ele estivesse falando com uma modelo muito da hora. Você não quer errar, então você... Fala... Ai, será que eu
1: falei demais? Será que eu tô saindo
0: muito grudento, tá ligado? Hum. Esse cara fica meio policianos
1: Mano, eu vi ontem um podcast do, do Chris Rock e ele tava conversando com um maluco que era meio iniciante, assim, na comédia. E aí é, o papo veio sobre comédia e a gente falou pô, o fulano ali faz stand-up. Aí o Chris Rock virou pro cara, pô, tu faz mesmo, cara? Hum. Faço. E tu é bom, Chris? Sou bom. Bom mesmo? Muito bom. Você tá falando isso pra mim, tu sabe, né? <risos> tipo, aí depois, mano, eles fizeram até um react do Chris Rock vendo o material do cara, é. tipo, velho, muito foda. Tipo assim, mas cara, quando você... Mano, tu vai falar que você é foda, assim, tipo, tem, é, tem um limite entre a arrogância é. e a... Como posso dizer? Confiança, a, a né? Confiança e tem arrogância, ter, né? Também, tem uma...
0: Mas o cara mandava bem, Não.
1: Não. não. <risos> Esse vídeo é muito bom. Joga Chris Rock react no YouTube pra vocês. Uma coisa que, que chega pro conseguiu. Pelé e fala eu arregaço no futebol. Você precisa ver Pelé velho. Foi bom demais. É, o Chris Rock tipo. ele falou um negócio assim tipo eu não chego pro Michael Jordan falou jogo muito bem mas é isso <risos> Juliano
2: qual era a pergunta aí que
3: Cara, você queria? A pergunta colocar. aqui do nosso outro convidado aqui da, da, da plateia. Ah, ah é
2: da plateia. A gente
0: tem um talk show pra mim. Não, não. É melhor você vai falar no do microfone. microfone.
5: Não, porque essa questão do contexto comédia americana, brasileira, eu queria perguntar para o Ravoc é o seguinte, você não acha que pela comédia ser feita a partir da tragédia, a tendência ao nosso mercado ficar melhor do que o americano? Porque aqui tem muito mais tragédia, né? Então, à medida que a comédia foi evoluindo, aqui a tendência é a gente ter mais material, igual você falou do Whindersson, se ele falasse inglês, ele dominaria o mundo. Você acha que isso é um futuro possível?
1: Hum, boa pergunta. Hum. Cara, a voz dele parece do, 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 do Barão. Você, lembra, desse <risos> Você lembra Parece, cara, agora que eu percebi. Cara, eu acredito que o Brasil ele tem, muito, ele tem muita capacidade não apenas de comédia, assim, de tragédia, né? Com tudo o que acontece aqui, mas de capacidade também de comunicação, como a gente estava falando, né? O Rafinha Bastos ele já foi o, o brasileiro número um do Twitter, mais sabe? O mais influente do, do Twitter, ah. do mundo. O Whindersson provavelmente é o youtuber mais influente do mundo uhum. hoje, sabe? Então é inum, internet assim comunicação a gente arregaça. qualquer país na, na minha opinião qualquer... um país que só fala português é. ter até a galera com nível de, com número de seguidores influência que a gente tem aqui estão uma porrada a gente dá uma porrada porém é, em questão de tragédia eu acho que depende muito porque tem, por um por um lado tem isso daí que você citou porém por outro lado a gente ainda tem uma cultura meio provinciana assim de que não é nem do politicamente correto mas talvez talvez muito católica, uhum. sabe? Talvez muito, ao mesmo tempo, muito conservador. O Brasil é um país conservador pra caralho, sabe? É, então, eu acho que essas coisas todas atrapalham e fazem a gente não ser tão foda quanto é. os Estados Unidos, entende?
0: É, e eu acho que a tragédia é importante, mas não é o único ingrediente aí nessa, nessa fórmula, né? Porque senão um país é. em guerra, fudido, seria o país mais
1: engraçado do mundo. Porra, cara. <risos> Especial de comédia da Cisjordânia. É, A tipo, Palestina tá bombando, bombando de comediante. É, cara. mas é o que, o que o Larry Charles faz naquele documentário. Né? Ele é vai maravilhoso. pra esses lugares daí, o um nome qual é?
0: Os piores lugares do mundo pra ah. se fazer comédia. Em não, português, né? Ah, isso? Eu acho que é. Posso Vou dar uma olhada aqui. aqui. Mas eu acho que em inglês deve ser alguma coisa assim. The words... É, Worst Acho Places é Do Comedy, não é? The Dangerous World
1: ah, of Larry é. Charles. Os lugares mais perigosos o pra lugar... fazer comédia, né? É, cara, e... É muito foda esse documentário. Muito foda. É um foda. documentário que me incentivou a querer escrever documentário, sabe? Muito foda. comédia Charles dos Charles lugares, assim.
0: E esse documentário, ele colocou
1: em questão pra mim
0: algumas coisas, alguns alicerces de crenças da comédia que eu tinha. Que ali Sim. foi a primeira vez que balançou, assim. Eu fiquei, caralho. Como? Quais? Tem Dá um um, exemplo. Por exemplo, tem um que é na Nigéria que ele tá na Nigéria, em Lagos, e aí ele tá fazendo, falando sobre que é muito comum comediantes fazerem piada sobre estupro. E aí, tanto é que ele tem a entrevista com os caras, os caras falam que não é bem assim, não sei o quê, mas aí o cara vai lá e filma o um show, e aí ele tá fazendo piada de uma situação de sexo ali, de estupro, né, com uma mulher, e como se fosse um storytelling... E, mano, a, a plateia tá rindo ali, tipo, se ele estivesse contando aquele jeito ali, aqui no Brasil, talvez aqui fosse meio... Cara, isso não é engraçado, tá ligado? Sim. Mas ali, o que que me fez perceber, né? O que que eu tô falando, na verdade? É como é... O que é engraçado pra aquela determinada sociedade. E se aquela sociedade normaliza alguma coisa, por exemplo, aquela situação ali, aparentemente, pra galera da Nigéria se Eu acho que pelas entrevistas que dão ali outros produtores Tá perdendo essa cultura Mas como aquilo ali é mais ou menos normalizado é, Do cara forçar sexo com a mulher, por exemplo Com a própria esposa é, A galera ri Então quer dizer Você ri porque dentro daquela sociedade Porque se você transporta aquilo pro Brasil Aquele Sim. mesmo stand-up com aquelas mesmas palavras aqui Acho que ninguém iria rir porque aquilo, aqui a gente já entende como sociedade que aquilo não é legal, é, tanto criminalmente como não é legal de... Por que, que a gente tá rindo disso? É um absurdo, tá ligado? Sim. Então foi a primeira vez que eu parei para pensar do tipo... Então, pera. Quer dizer que se a gente fizer uma piada, vamos supor, homofóbica e a galera não ri? Então, quer dizer que a galera, a sociedade como um geral, como aquele microcosmo dentro de um bar ou dentro de um teatro, Sim. já fala, não, isso a gente não não aceita ou não valida, isso não tem graça isso, óbvio, eu não tô dizendo que por exemplo, uma piada com estupro nunca pode ter graça, é que é, é diferente por exemplo, o que fazer uma piada de estupro entende? E ele conseguir injetar graça naquilo, é, de maneira porque aquilo não é verdade e tal de um cara Pro fazer Zé um Goiado, tá no t... sim
1: tipo assim, ele tá contando como se aquilo fosse uma história que aconteceu com ele entende? É, é o que eu quero dizer, é o ponto sim, que eu quero chegar sim, 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 é, é muito a pessoa que você tá entregando o seu texto, né? É, a eu pessoa e o, e o fiz, contexto,
0: né? Tipo, sim. o cara fazer uma onliner de um estupro longe lá e ele conseguir, com habilidade, tornar aquilo engraçado é uma coisa. O cara contar como se ele fosse o estuprador da história e como se, tivesse, se realmente tivesse acontecido é uma, é uma outra parada,
1: assim, na minha cabeça, sim, entende? Sim, total. Eu concordo com você e você abriu minha cabeça por uma coisa. Porque eu pensava uma coisa, talvez meio oposta ao que você disse, não sei, que é o seguinte. Eu, eu sempre achei que quando você normaliza uma coisa, é porque ela, ela não tem mais graça. Exemplo, é, sei lá, o cara faz uma piada sobre vender o filho dele. É engraçado, todo mundo ri. Só que se o cara realmente vendesse o filho dele, se fosse uhum. uma coisa normal, as pessoas realmente iam ficar meio que... Ah, Sim. Mas você abriu a minha cabeça. Eu não tinha pensado para esse lado. Eu acho uhum. que eu concordo mais com você do que o Havoc de dois minutos Não, mas é, é que isso que você falou, tá, claro, também acontece com o cara que
0: vende o próprio filho. A distorção tá em vender o próprio filho, né? É que, no caso do estupro em lagos, não vem da distorção, vem da identificação. A identificação, aí, é do talvez peso o do... Esse, entendeu? É, é, aí é o... Qual é o gatilho emocional que você está despertando na plateia? É que são Gatilhos diferentes, né? Sim. Mas é isso, entendeu? Eu acho que... Então, por exemplo, esse documentário é um documentário que você tem que ver várias vezes porque tem nuances, assim, muito ricas. Porque como ele tá num extremo, né? Sim. Lugares muito fodidos, ali você consegue ver mais graficamente, de maneira mais... Quase que uma charge, né? Porque é tudo muito exagerado. De coisas que a gente, no nosso meio, dentro da nossa própria bolha, tem mais dificuldade de enxergar, né? Caramba, sim. Faz sentido isso, Faz né? total sentido, cara. É então, é, você adora essas conversas. É, adoro, é, é, é a gente vai para uma coisa muito técnica às vezes, né? Mas não, mas aí. eu acho
2: que isso é interessante. Eu acho que, inclusive, esse documentário ele não é para tipo para comediante. Eu acho que a gente entendendo do que um povo ria, a gente vai entender aquele povo, vai entender os problemas daquele povo, tá ligado? É mais do que comédia, é mais do que interessante para quem Sim. gosta de comédia. E quando você vida. para para
1: pensar também, tem piadas que elas foram. É, perdendo a força, talvez, porque elas foram deixando de ser normalizadas. Por exemplo, piada com sogra, hoje em dia, não uhum. funciona tanto para o pessoal da minha idade. Por uhum. quê? Porque o negócio da sogra é uma coisa meio que dos anos 60, 70, de quando a mulher não estava tão inserida no mercado de trabalho. Uhum. Logo, ela ficava o um dia inteiro em casa fofocando com a, com a, com a mãe uhum. e tal. Hoje em dia, a mulher, ela, tra ela trabalha então tipo, mano... Eu já tive namorados, eu adorava as sogras, sabe? São uhum. gente boa pra caramba. Então, eu nunca me identifiquei com esse tipo de piada, Sim. do tipo de sogra. Então, é, ou piada do tipo... Eu espero se chega em um momento onde, por exemplo, piadas sobre negro ser ladrão, uhum. a criança, ela não, ela não ri, não pela mecânica, mas porque ela falou, mas por que especificamente é, o negro? Faz por que sentido, não caminhoneiros, é. pra mim? Qual é. a diferença, e, sabe? Eu uhum. espero chegar nesse momento. Então, acho que a, a comédia, ela evolui com a sociedade, sabe? Se você... Você não pode também culpar o comediante por os preconceitos da sociedade. O comediante ah. faz parte da sociedade, Perfeito. sabe? É Mudando isso. a sociedade, sabe? Você Perfeito, é isso mesmo. Eu, eu, por exemplo, tava falando com os meninos
0: que eu comprei... Eu gosto de comprar vinil de comediante, né? Tu
1: tem, viu? Eu,
0: é, eu comprei alguns, assim. Eu tenho alguns. Aí eu tava ouvindo um do Aritoledo. Lá de 80 e pouquinho, assim. sim. E aí, é um. É engraçado, até que é um é, proibido para menores, eu acho.
1: Mas onde tu coloca um vinil? Como funciona um vinil? Não, e não. Tem tipo,
0: a eu mesmo. compro a, a maquininha. os
1: caras são os putos.
0: A vitrola lá, você a bota vitrola. na vitrola.
1: Ah. E aí, eu comprei uma vitrola.
0: É nova, não é? Das antigas, assim, uma vitrola mas nova. ela liga na tomada mesmo.
1: É, liga é na sem tomada. Fluir, não tô usando,
2: não. É séria? Liga porque na ela tomada. É moderna, né? Ela é tipo, ela emula uma coisa é antiga, vi, mas é uma É Porque, moderna, porque eu já
1: vi filme tal, antigo que tinha vitrola, mas não tinha eletricidade. Como não, é, não.
0: Não, na minha tem, porque tem o usb porque quando você tem uma vitrola, você tem que ter é, as caixas de som. E aí eu não queria ter as caixas, comprar caixas de som pra isso. Aí eu pego aquelas caixinhas de som, JBL.
1: adaptando, né?
2: É. Curmitizou, Só pra eu A vitrola hoje ela é um negócio. É, tem de tudo. Não você é consegue
0: não. comprar as antigas, você consegue você comprar é, tipo, uma. Você um dinossauro
1: vivo, né? É, mas
0: eu acho da hora, porque eu gosto do, do vinil, por exemplo. Eu é, comprei o. Essa é uma história legal, assim, que eu tava numa casa de, de vinil, que é gigante na Sim. Zona Leste e tal. E eu tava olhando assim... Aí eu já tinha pegado os vinis dos uhum. comediantes... E aí eu tava olhando música... Aí eu tava na sessão de R&B... E aí eu olho assim... Quem que tá lá? Richard Pryor... Aí eu falo... Mano, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu puxo assim... É o, é o solo que ele tem no Netflix... Né? Live in concert... Aí eu olhei e falei... Mano, caralho, que achado... encarte inteiro... Perfeito, assim... Aí eu cheguei pra levar... Pro cara do caixa... e falou... Pra que que você vai levar? Esse cantor de R&B... Aí ninguém compra essa porra... Aí eu falei... O cara tá achando que é um cantor de R&B... Eu falei, mano, quando você faz pra mim? Ele falou, mano, se eu faço 25 conto, eu abri na Amazon, tava tipo 150 reais. Caramba! <risos> eu levei. Que incrível! É. Mas aí, tipo, eu, eu tava vendo esse do Ari Toledo aí, e é um meio que, na época, considerado pesadão, assim, só piadas, sim, sim. né? Ou de sexo, ou de. Uhum. E aí o cara conta uma piada muito engraçada, assim, porque como você vê como a gente evoluiu. E aí ele começa a piada assim. Bicha é foda, né? Bicha, meu Deus do céu. Bicha, ele começa assim, bicha é bicho. Ele começa assim, aí você fala, mano, vai vir uma piada, provavelmente, que tem a ver com a sexualidade é. do cara. Porque se o cara tá batendo no setup que o cara é bicha, beleza. O cara conta uma piada inteira. Que a piada, talvez você já tenha ouvido que a, o filho nasce... Aí o médico ba é, bate, não sei o quê, não chora. Aí ele começa a meio que bater no bebê. Aí até ele jogar o bebê pela janela. E a mãe, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Aí o cara vai lá e fala: ah, relaxa, nasceu morto. É uma piada assim. Uhum. Só que qual é a necessidade desse cara que faz o parto ser gay? Uhum.
1: Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, não faz
0: o menor sentido, ele não precisava ser gay, poderia ser qualquer cara,
2: tá ligado? É tipo, botar o um palavrão no final pra ficar melhor a piada, sabe? Assim, no caso ele bota Com um viado no piado.
1: É, é, tá tipo, não, não tinha por que o cara ser é, né? gay, tá ligado? Eu ia pensar, olha só, cara. Bichinho aumenta mais cinco risadas. É. Pete, Exatamente. Isso, tá
0: isso. É isso. Caramba. E é muito... aí eu falei. Eu falei, mano, não é possível. Eu ouvi de novo assim. Falei, é isso mesmo. Tipo, o cara só colocou que ele, o cara era bicho pra fazer uma voz numa hora lá é. e. Porque não tinha nada a ver, não precisava seguir
2: Então, mas você sabe que isso que você falou, eu vejo, eu sou pai, né? Então, eu, é. eu tenho meu filho e eu, eu vejo como as crianças de hoje são e como a, a geração de pais também está trabalhando essas crianças, tá ligado? E, e o negócio do racismo, da homofobia, por exemplo, é um bagulho que essa geração já tá muito... É, assim, não tem mais, sabe? assim Justamente porque os pais... Já não fazem comentários como os pais, os nossos pais, nossos avós faziam, tá ligado? Acho que até os nossos vai... avós já, também já não fazem, entendeu? Então eu vejo uma diferença, assim, que isso já não. É, a sociedade está aprendendo, está tá melhorando, tá ligado? E essa geração já vai vir melhor nesse ponto, entendeu? Sim,
1: e é, 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 uma, é uma geração que está realmente correndo atrás dos direitos e tudo mais, tá falando, uhum. sabe? Ainda mais o Brasil, que ficou um tempo com o período de ditadura militar, o pessoal está falando agora, é muito importante, uhum. né? O pessoal está tendo uma voz, assim principalmente no meio artístico, na comédia. Né? Antes era, sei lá, o, o da e o, sei lá, o Mano Brau... Sei lá, dois uhum. negão falando... Agora na comédia tem o Yuri Marçal... Tem uhum. o Gui Preto, tá ligado? É. Tem o Felipe Ferreira... Tem, tem uma parada de, de gente incrível aí... E é, outra coisa, cara... Queria perguntar pra vocês... Quando vocês acham que no Brasil, de verdade... Surgiu o stand-up... Vocês consideram stand-up o que o Zé Vasconcelos fazia... O Jô Soares fazia... Ou vocês consideram stand-up a partir do Diogo Portugal... Do Oscar uhum. Filho... Qual que é a visão de vocês...
0: Você quer primeiro? Eu então faz. Uma... Não, eu, eu também tenho, mas pode vir primeiro se você
2: quiser. Não, é porque tem um vídeo, inclusive, lá no seu canal, que é um que eu queria puxar também, sobre o primeiro comediante. E Sim. aí, você vai lá, putz, tem esse, mas tem aquele cara que fazia aquilo. Aí teve aquele cara não que. Chega, deu uma conclusão do vídeo. Exatamente, tá ligado? Então, tipo, é difícil falar que o primeiro comediante foi o Diogo Portugal. Porque.
0: É primeiro o é, data, né? é pessoal, Então, mas é data. justamente
2: essa discussão. Então, acho que o pessoal também não é tão mongolado ah, assim. Vai, né? Né? vai <risos> nessa, vai nessa. Falou. Você já tomou uma dessa, inclusive? Eu já tomei uma, assim, uma dessa. Na internet nossa. de novo. Você tomou cara. esses
0: dias lá na inteligência, que você falou um negócio nossa, o cara. Tão óbvio, o cara é muito mongol mesmo. O que houve? O que houve? Não, o que o Vilar perguntou para o Humberto se ele era judeu, ele falou que era ateu. Aí, tipo, ele tinha falado que ele era ateu no começo da entrevista, aí o cara falou, você não é judeu? Ele falou, não, eu sou, sou ateu e tal, mas católico, né? Tipo, querendo dizer, minha família é católica e tal. Ah. E aí o cara, ué, ele era ateu no começo,
2: agora ele é católico, não, não sei e o que. eu quê. falei, minha família é católica, eu falei a frase, é. tipo, se eu não tivesse falado, se eu tivesse falado, tipo, o ele falou assim, não, foi vago. Não, mano, o cara ele queria. É um imbecil. Então, mas é. Então, aí eu vi aquele vídeo lá, aí... por exemplo, Zé Vasconcelos fazia piada de salão dentro do stand-up. Mas aí a gente não vai considerar stand-up, vamos supor, é, tipo, algum cara que faz um, um trabalho com música, com rima, por exemplo, tá ligado? Sim. Tipo, o Dolemite, por exemplo, é menos comédia stand-up do que o cara que fazia o texto setup punch, autoral. Você entende isso? Porque, por exemplo, outro vídeo que também que eu, que eu quero que você fale um pouco sobre isso também, da máfia. Você fala que a máfia, máfia deu o termo stand-up comedy... É. Porque, qual que era a relação mesmo stand-up com o que que era mesmo? Basicamente,
1: tinha na época da lei seca, nos anos 40, é, aquele negócio que era proibido vender bebida e tudo mais. Então, eles vendiam bebidas nesses clubes que chamavam de speakeasies uhum. que eram os clubes escondidos e tudo mais. Uhum. E, aí, e, 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 e esses clubes, por, por serem é, proibidos assim, tinham não, é, não apenas bebida, mas tinham lutas ilegais, tinha prostituição, tinha todos os negócios da, da máfia do Al Capone lá, essas porra uhum. E aí, cara... É... Quando eles chamavam comediante lá, pra, de stand-up, né, que não tinha esse nome stand-up, eles botaram esse nome porque tinha lá os caras que eram os lutadores, os stand-up fighters, uhum. que eram caras que brigavam de, um, de, um, de mano a mano, né, usando punches, socos, uhum. né, apenas isso. E aí eles botaram lá um tão, porra, pela lógica, um cara que fica de frente para uma plateia atacando a plateia com pantes, pis... uhum. piadas, uhum. é um stand-up comedy. Stand-up comirinha. Stand-up comedy qualquer variação. Uhum. Sabe? Entendi. Daora. Tipo, esse, é, vamos lá,
2: talvez com uma coisa de mestre de cerimônias mais bem estabelecida.
1: É. Tá ligado? Quando, mexe, quando o, 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 o lance de ser mestre de cerimônias virou algo importante realmente no, na noite. Né? Uhum. Porque antes era o cara que só chamava o próximo. Né? É. Então, mas é aquilo. Por que
2: que isso é menos comédia stand-up do que o Dolemite, entendeu? Por que, que isso é menos comédia stand-up e aí lá atrás com aqueles mestres de cerimônias que você citou também, Sim. até em Vaudeville, entendeu? Uhum. Tipo, é, eu não sei se dá pra categorizar, eu acho que a gente fala sobre ondas de, de comédia e eu acho é. que essa onda é uma onda de comédia diferente
1: que a gente teve, tá ligado? É, porque se você for pegar o Lenny Bruce, se você colocar ele hoje, dificilmente alguém vai achar graça do Lenny Bruce, vai uhum. gargalhar assistindo o Lenny Bruce, uhum. só que é stand-up, né? Uhum. E só que é muito diferente do Kevin Hart, Uhum. E continua uhum. stand-up os dois, né?
0: É, é eu, a única coisa que eu acho é que assim, é, pode até ser stand-up mas é diferente, tem uma, uma diferença pra mim que é muito clara que é a cena. Entendi uma coisa é um movimento é um movimento de, de é, cultural, é um movimento efervescente que cria uma cena depois de anos e tal o Chico Onísio vai lá e fazer, faz um stand-up, que seja que fosse autoral e tal não influenciava
1: open mics a fazer...
0: Entendeu? Uhum. Uhum. Sacou? É, é isso. Então, pra mim, quando, se eu falo... Ah, o stand-up começou em 2005, 2004, 2003... Ele começou... A, eu, eu tô dizendo o stand-up começou como um movimento. Não é que nunca ninguém fez um stand-up no Brasil, sacou? Sim, exatamente. Na minha consideração, exatamente. eu acho que isso tem que ser levado em conta a cena. É, o movimento, os bares... É uma noite. É uma realidade cultural da... Sim, cara. Entende? É mais Inclusive. por aí... Se, se o Portugal foi o primeiro a fazer stand-up no Brasil, se o Chico Nismo foi o primeiro, para mim é mais relativo.
2: Assim, não me... Mas tem uma questão. que o movimento a gente está acompanhando hoje numa era que tem tecnologia, e que tem divulgação, e que tem o marketing de uma maneira. Cara, é... e aí só pontuando, né? tem um monte de gente que pega piada de salão e também põe no stand-up. Se fosse só as regras, que fosse uhum. determinar o que é ou não é, já não valeria, porque a gente sabe que tem comediante um que faz piada de salão, é, tá verdade. ligado? Mas. Meme, é... né? Pois é, então... De, enfim, mas o fato é que talvez existisse uma cena também na época, tá ligado? Talvez existisse, assim como você foi em Mark Twain, tá ligado? Que foi o primeiro a viajar com sol. Sim. Cara, devia ter um eu, outro eu, cara caras lá. que fala Sim. mano, esse maluco fala mó bem, as pessoas começam a se aglomerar em volta dele e um dia fala mano, se você fosse todo dia lá falar no meu, no meu bar. A Grécia é antiga, a gente vai voltar pra não Roma. Não, né? mas aí, mas aí mas, porra, aí mas não
0: tem como... Não não dá tem documentado, não tem, não tem, tem história. Como... história é. É. Mas aquela o... coisa do galho que cai na árvore, so... na, na floresta sozinho, faz barulho é. ou não faz? Se ninguém viu, cara, não tem como provar. Então, mas a gente
2: conversando com pessoas que viveram aquela na época eu falava, mano, uma vez eu fui num bar, nossa, o cara foi o cara mais engraçado que eu já vi na minha vida. Mas não é cena, mano. Zé Goiabinha, entendeu? Mas não Dá é ideia,
0: cena. Que é, dúvida, mas, às vezes,
2: às vezes é a minha dúvida, exatamente. A minha
1: dúvida era o é um negócio da é. Só porque
2: não foi documentado, não existiu? Existiu isso, lá. Mas, mas aí você,
0: pode, se você, mas isso, aí, aí você inventa a coisa da história, entende? tipo você, cria não, co... você não inventa. Sim, se eu falo, por exemplo, se eu falo assim, uh, eu acho que pode ter existido uma orquestra na África podia então, mas, mas pode, ué. Então, mas aí não é história, entendeu? Você não tem como provar, você não pode confirmar uma parada, ah, mas entendeu? mas tem coisa que você não tem como
2: confirmar, mas que você
0: sabe só pelos livros é tipo, também. É, ué, é tipo, um dia falar, foi documentado... A primeira orquestra do mundo foi a de Bremen, por exemplo. Aí você fala, é, mano... Talvez, na Tasmânia, os caras acham um conjunto Mano, ali, né? entendeu? É, e você não consegue firmar nada, entendeu? Então, mas nem
2: eu nem você sabemos, eu tô dizendo assim, que tipo, a gente tá, a, tá lidando com o que a gente tem aqui. Então é isso, mas, mas é o que então, a gente mas... tem, né? Então, mas talvez exista sim, tipo assim, é... Então, mas gente... eu tô
0: me sentindo a priori com o Monarque, você já foi? meu. Não, mas você,
2: <risos> já, foi, você já foi falar <risos> com alguém naquela época, entendeu? É isso que eu tô cogitando. Tem num livro. Talvez tenha, talvez tenha no livro. Putz. Rinha de branco, pessoal, rinha de branco. peraí,
0: você está querendo me dizer que tem um livro que fala de uma cena de stand-up que ninguém sabe? Não, não tô falando que tem um livro que fala
2: de uma cena isso. O cara, tipo, é muito um, é, técnica de retórica, né? Só falando um negócio tô completamente absurdo aqui. Não, não mas cara. é isso que. Tipo... Não é. Ué, talvez o Havok tenha lido um livro, a gente não sabe. Foi só isso que eu cogitei aqui. Talvez exista um livro sobre a história da Comédia Nacional que tem ali uma, uma, um documento sobre uma cena que existiu. Uma cena que existiu naquela época, é só isso.
0: Sim. Bom, mas que a gente saiba, não. Mas existe as possibilidades, <risos> né? Mas porra, existe a possibilidade do
1: porco. É? É, 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 Existia existe. É, existe possibilidade existe, existe pra tudo, né? Mas você leu <risos> esse livro. Mas você que... nunca leu esse livro. Não, cara. Eu, talvez tenha. Talvez tenha realmente, cara. Eu, eu, cara, eu não tenho lido tantos livros assim de, assim de comédia, porque eu, eu, tava, eu tava estudando em home office, então eu não tava pegando ônibus. Mas é provavelmente. Talvez tenha realmente, cara. Talvez tenha. Uhum. É, lá fora tem caras que eles são historiadores de comédia mesmo. O foco do cara da vida é ser um jornalista de comédia. Então ele estuda isso, ele vive a vida, ganha dinheiro com isso, sabe? Então é um mercado que o Brasil não tem ainda, né, cara? Só
2: dando um exemplo. Por exemplo, quando a gente foi gravar o DVD do Osasco Comedy, eu falei com o... o prefeito de Osasco na época, a gente foi lá tomar um café com ele porque ele foi fazer a abertura do DVD. Sim. E aí ele falou, porra, que legal tá fazendo negócio de comédia porque eu viajava com o meu tio, meu tio era o Costinha. Ele viajava com o tio. E tinha gente que viajava, que fazia o show junto. Entendeu? Talvez existia alguma coisa. Por isso que eu tô dizendo, sacou?
0: Tudo bem, mas é só que. Eu, como isso. Viajar com o Costinha, beleza. Mas é uma cena. Ela, ela, ela é não, uma não tô, parada tô, diferente,
2: entendeu? Tô dando só um exemplo aqui do porquê que podia haver também. Eu não tô cravando que existiu. Não, não tô discordando de você. Não, eu, eu sei, tô mas
0: eu tô, só tô dizendo que, tipo, não dá pra. É, e se poderia ter, entendeu? Eu acho que não é uma coisa que. Entendeu? Não dá pra cravar uma coisa que não tem prova. Você fala, não, eu sei, eu li num livro que teve em 1876 uma galera que fazia stand-up. Não, não, não tô, tem tô isso.
2: aí é você considerou a cena principal por causa disso, considerou o primeiro movimento de stand-up, entendeu? O convidado tá ali, eu tô tá incomodado. Não, mas você que puxou de novo isso aí. Não, só, falar só outra coisa. tô só explicando. Permito, Pode, total. Porque é isso, é um podcast, entendeu? lá. Tu tubarão.
5: Mas, o que o rosto que tá querendo dizer é o seguinte. Como hoje a comunicação é mais fácil... É, as bolhas acontecem de forma mais visível, então quando existe um movimento de stand-up, é, no momento que começou já existia celular, não existia smartphone, mas já existia celular, já existia uma internet de escada, já era mais fácil se conhecer os movimentos, e no momento em que a comunicação era precária, em que não se tinha nem telefone físico, é, provavelmente existiram mestres de cerimônia que faziam stand-up, é, o que acontece é que era muito mais difícil se furar todas as bolhas porque a comunicação era muito rasa. Exatamente. Então a gente não consegue ter esse registro, mas provavelmente essa habilidade já era reconhecida antes. Acho que é isso que você. É
2: isso, ter. é basicamente isso. Não, mas Com também ponto. não discordo dele também, não sei que você ficou tão nervoso. Não! Como se eu estivesse quebrando o seu ponto. Não estava, na verdade. Não, falar, eu ah, mas sei, você mas.
3: Tem? É, fala aí. A, a é live verdade? da pancadaria até a morte é. É hoje, tá ligado? <risos> Acho que é a primeira
2: vez que a gente discorda tão. Discorda, porque nem estava discordando, mas a gente fica tão. É, um tempo explicando bagulho pelo outro, acho que nunca teve na história
1: do podcast. É, mas normal, né? Ah, legal. Vai lá, o que você acha? Sua vez agora. Fala, o que que você acha? Não, cara, eu... Cara, é que eu perdi na parte lá do, do negócio do... do Grécia. Grécia? <risos> Não, foi mal, pessoal. Na cena da Grécia, né? Não, mas ah. eu entendi... Puro. O, eu concordo o... com os dois, essa é a verdade, cara. Eu, sou, eu, eu vou ser cuzão aqui, eu concordo com os <risos> dois. <risos> Mas a gente que nem sabonetou. É a gente, nem discorda, que é a gente nem discorda, Melhor ainda. Então, né? todo mundo... O
3: Anderson D. perguntou aqui quem vocês acham que foi o primeiro conhecido que aí seria mais fácil, o primeiro conhecido uhum. a fazer stand-up. Ah, o Acho primeiro
1: foi... conhecido a fazer stand-up foi um cara chamado Frank Fay. Ele foi lá na época do, do show de Valdeville, que foi o cara que fez esse negócio de ser mestre de cerimônia, algo ser importante na noite mesmo, sabe? Ele, porque antes o cara, tipo assim, ia, ia, ia ter um show de uma mulher, uma malabarista, o cara com o do circo, e entre esses caras aí, ele subia no palco, o MC da noite, falava olha só, pessoal, falando de tal agora, hein? falava os ele acabou. E aí o Frank Fay ele viu uma oportunidade de chegar lá e virar e fazer piada. Contaram só, cara. Caraca, pessoal, esse último do show aí, cara. Esses leões fugirem, sabe? Começou a brincar com isso daí. E ele foi se profissionalizando muito nisso, só nessa arte de ser um bom mestre cerimônia. E de lá de Valdemira ele já foi pra outro teatro. Porque a gente tinha Valdemira em céu aberto, tinha Valdemira em teatro grandão, assim, então ele foi meio que crescendo nesse circuito, sabe?
2: Hum, muito foda, velho.
1: Frank feio é o nome do cara. Muito foda ele.
2: Porque ali ele devia ter muito menos referência, que é isso que a gente falou lá do começo, de.
1: Mano, dá pra fazer desse jeito, tá ligado? É, porque o cara não tinha uma Netflix pra ele olhar. É, sabe o que ele não faz, Nem né? livro, né? É uma livro,
0: técnica né? de, de stand-up, de improvisação. Mas, mano, nessa época de Valdeville é absurdo. Tem a autobiografia do Groucho Marx. Sim. Que, cara, ele... Vem de lá, né?
4: Eu pois é, descobrir. ele é
0: totalmente, uhum. Valdeville. E aí ele fala que, tipo... É... Ele começa muito jovem, assim, com os irmãos dele e, assim, apresentações lotadas, três apresentações por noite, todas as noites, porque, mano, não tinha televisão, né? Então, tipo, o entretenimento da cidade era praticamente teatro e Voderville era moda. Então, cara, você imagina que um cara desse é tentativa de e erro, assim, no mais absoluto, três, quatro vezes por dia... Toda noite, se o emprego do cara era esse na época Sim. do Modeville sacou? Então, realmente, o cara teve que apre aprender da maneira empírica, real, sem ter referência nenhuma. Né?
1: Fora esse modo daí de, de não ter referência, o mais difícil pra mim... A época mais difícil da comédia que, que, que o mundo teve foi, foi a época da máfia, né? Porque, hum. às vezes, você tava fazendo um show. Bem, teve comediante que tomou facada na cara. Essa hum, história é muito boa, velho. Sabe? Porque ele foi fazer uma interação errada e quando, e quando viu lá a mulher que ele sacaneou era a mulher de um mafioso fudido do Al Capone, um matador. Então o cara fudeu ele. sabe? Ou, ou um cara, sei lá, vai fazer um show aqui, então ele é desse clube daqui. Ele vai fazer show em outro clube, o cara vai lá e quebra as pernas dele. Só por isso. Puta que pariu. Só eles... Então tipo foi uma época assim bem difícil. Os caras ali eles não sabiam realmente como fazer interação. Porque ali, se a sua interação é ruim, mano, é, é perigoso. as né? pernas, é. literalmente, uhum. tá ligado?
3: Aqui, mais... mais dois super chat, gente. Vai Eu... lá. Vou... Wanderson de novo.
1: Porra, vamos brigar mais, Daniel. Deu uma motivada rendi, na superchat. Rendi.
0: Rendi. Rendi. Mandou aqui Quer falar um disso. Havoc, cara, eu, não
3: sei, eu não entendi, ele só falou assim. Ravoc, é, arrasta a mesa e deixa o sapatênis rolar. Não sei se é alguma piada interna.
2: É, eles estão zoando como se fosse dois playboys. Ah, dois brancos. branco brilhante. Ah, Entendeu?
3: ah Entendeu? Caraca, e... Tem né? Assim, o humor tem camadas. Peguei, você viu? Peguei a referência agora. E aqui tem o Paulo Ricardo, que tá perguntando para o Ravoc, o que você acha das noites do Rio e por que não montam um padrão para criar noites no Rio para evitar a desvalorização do produto? Porque SP é mais profissional que nós aqui.
1: Eu acho que tem uma coisa que influencia muito na cena do Rio, que é o seguinte. Aqui em São Paulo, querendo ou não, é, não merecendo o Rio nem nada, mas aqui em São Paulo os grandes estão aqui. Então, um cara que ele não é um bom comediante, mas ele tem um lugar para fazer show, ele só chega até um ponto só, uhum. sabe? Para ele ultrapassar esse ponto, ele precisa ser bom mesmo e, e mostrar trabalho, mostrar material. O Rio, o pessoal grande parte do pessoal, veio para São Paulo. Então, esses caras, eles crescem um, um circuito gigante lá, do qual, do tipo, eu tenho um bar, você tem um bar. Não importa se você manda bem, se você manda mal. Uhum. Mas eu te convido, você me convida. Então, nós somos os caras da cena, tá ligado? Sim. Então, isso, isso daí pode parecer uma coisa inocente, mas não... E nem de maldade, amizade dos caras, porra, tá ligado? Só que em um, em um patamar maior, em uma, em uma visão macro, isso acaba atrapalhando muito a cena, uhum. tá ligado? Porque isso reflete em noites mal produzidas, ou em noites assim, sabe? Sim. Não que São Paulo também não tenha noites ruins. O Brasil todo tem, o mundo todo Sim. tem, sabe? Tem comediante bons e ruins aqui, assim como tem em Nova York, no, ah. no Japão, sei lá. Mas é... eu vejo muito disso, cara. O Rio, tipo, pelo fato de ser... Uma, uma área onde não tem tantos profissionais atuando, por exemplo o, o, porque eu falei que o, que o Paulinho Serra ajudou assim a mudar a cena do Rio para um, um patamar muito positivo, que o Paulinho Serra, ele é um profissional então ele sabe como gerenciar um clube de comédia, ele sabe quem é bom quem não é bom, tá ligado? Uhum. Então, ele, então ele não vai colocar um cara ali só porque o cara ele tem um bar do outro lado da cidade ele vai colocar o cara ali porque o cara ele mostrou o resultado na noite que ele fez ali. Então, isso daí ajuda todo mundo, sabe? E ajuda até o cara que manda mal, porque tendo, é, tendo uma gente mandando bem, o cara que manda mal ele vai ter mais noites para ele testar e ficar bom, sabe? Eu acho, que ninguém, eu acho que ninguém é ruim a ponto de não pode melhorar. Uhum. Se tu, mano, sou ruim hoje. Amanhã eu posso...
0: É, e todo mundo começa ruim, né?
1: Todo mundo começa ruim. O melhor
0: ruim. que você seja, você nunca vai ser o melhor nas suas primeiras dez
1: apresentações, né? Da sua Exatamente. vida. Exatamente, todo mundo começa ruim. Isso é uma coisa que é um, é um dos motivos até de eu ler tantas biografias de comediante. Eu prefiro muito mais biografia do que livro histórico, assim, sobre fatos, sobre períodos históricos. Porque <risos> a biografia eu me identifico muito. Uhum. Então, por exemplo, eu faço um show merda no Rio, para sei lá, dez pessoas, eu saio de lá, velho. Mas não vou ter futuro, a cidade fica ah. eu vou mandar mal, como que eu vou melhorar assim mas eu leio que o Kevin Hart passou por isso também num show parecido com o meu, pior ainda do que o meu, uhum. do qual ainda tomou um soco na cara, sei lá então isso daí me influencia continuar nesse, é, é, nesse caminho tá bom, me sentiu um merda, faz parte do ah. jogo eu saí mal de um show, faz parte, sabe não é só ego de, ah, eu fiz uma apresentação foda não, não, é legal, os shows com isso também são bons, cara. Uhum. você tem histórias engraçadas pra contar,
0: e é o que você mais aprende também, né Geralmente.
1: Porra, eu fiz um show com um amigo meu, o comediante do Sei. Rio de Janeiro. Bom pra caralho, esse moleque é muito foda. E aí, o show, eu, eu tenho um set que eu falo sobre ser negro e tudo mais, só que eu falo de uma forma meio que, tá bom, eu sou negro, mas eu não me sinto um negão de respeito na vida, porque sou magrelo os óculos, ninguém se assusta comigo na rua, fico brincando com, com essas coisas, né? Como que o racismo tem racismo de mim, essas merda. E aí, eu comecei a fazer set, mano, no primeiro segundo, o cara falou, militância aqui não, porra! Aí, eu tá bom. E, eu, e, tipo, e, e ele me cortou exatamente quando eu tava falando uma coisa do tipo é muito difícil ser negro. Ele falou isso, militância aqui não, porra. Aí eu tá, é muito difícil ser japonês aqui, então. Eu inventei qualquer <risos> merda na hora, tá ligado? E aí tal, tá, eu consegui, mano, sair de lá puto do palco. Mesmo que, tipo assim, que o cara tenha me atrapalhado só no comecinho e o resto da apresentação uhum. foi positivo, eu saí puto de lá. Fui pro camarim. Quando eu cheguei no camarim, o cara tava lá. Era o fotógrafo da casa.
0: Ai, que filha da... Puta, <risos> Você não tinha na
1: hora, você não tinha percebido? Não, cara. Caralho. Eu, sabe, eu fiquei tão nervoso que eu não vi a porra da Canon na mão dele gigante. porque eu falei, velho? O cara falou uma coisa aleatória, sei lá, uhum. tá um bêbado, achou isso na rua. Não é, um, não é possível ser o fotógrafo da casa, uhum. tá parando a porra do show sabe mas tem que ter essa desvoltura de mano mandar mal e saber que às vezes a plateia ela vai ser filha da puta mas faz parte é. do jogo
0: não e com o tempo você teria manobrado né porque Total, você teria é metido mirando. ah puta show na cucus clan aqui esqueci sabe você teria batido de volta mas cara, aí né? tipo
1: deu aquele negócio de aquele nervoso Sim, na hora é. uhum. de caraca fodeu. E, e, e também porque uma coisa O Rio de Janeiro ele tem uma coisa que é o seguinte ele eu faço um show hoje para fazer um show daqui a dois meses então esse show hoje Ai. tem que ser bom porque aqui em São Paulo, por exemplo... Se você faz um show ruim hoje em São Paulo... Você... Mano, o próximo show é amanhã. Depois de amanhã. Uhum. Então você recarrega. O, o do Rio, faça um show hoje ruim... Eu tenho que ficar até daqui a dois meses... Com essa imagem é. do cara gritando... Com a porra da câmera na mão, uhum. na minha cabeça. Uhum. E como comediante, né? Assim, tipo... você,
2: Isso é um bagulho que eu... sempre, Acho que já falei mais, mais uma vez aqui... Que quando eu fazia um show ruim... Tipo, eu era ruim até a próxima vez, tá ligado? Sim. Na vida. Porque eles não gostam de mim, entendeu? Ah, tipo, então sim. eu me senti um merda na vida até a próxima vez que eu subisse no palco, tá ligado? Então, tipo, por isso que São Paulo tem essa maior facilidade, que, puta, se eu subo no palco na segunda, eu vou mal, na terça eu já vou bem de novo, já recupero pra tudo na minha vida, E tá às ligado? vezes quando
1: tu vai mal, tu já sabe que a próxima vez tu, tu pode consertar, tu vai ter tempo de consertar, ah. trabalhar no negócio, sabe? São Paulo é sempre... São vários shows... São Paulo é tipo você arrumando várias namoradas seguidamente uhum. e aí você arruma uma que fica no seu coração, tá ligado? Uhum. <risos> Não, e você já deve ter tipo umas três respostas hoje pra, ca... pra caso isso aconteça. Você já Sim. pensou, já reviviu esse momento Sim, várias vezes na hora em do casa. Tá Sim, mas os caras são... Triste. Mas, mas os caras improvisam melhor do que eu. Bebo de um bicho, filho da puta, cara. <risos> 51, cara, é foda. Cara. Os caras bebem, os caras... Mano, eles têm umas tiradas, tipo assim que às vezes é tão imbecil e que a plateia ri, uhum. sabe? E aí você fica um cara de otário, porque, velho, eu preciso pensar... Aí tu fica nervoso, não, mano, qual foi? O cara tá alterado, tá bêbado. eu preciso ter uma resposta melhor do que ele. Só que é erro de, erro de iniciante, tu vai querer completar. É, o cara hum. é todo fora e...
0: Exato. Não, e nessas horas, eu sempre penso, tipo, porque você não quer mostrar pra plateia que você não tá com a situação sob controle. Só que, geralmente, eles estão com você. É melhor você ir com a primeira ideia e só observar uma parada e nem ter uma piada muito genial, que a galera vai rir disso e você tem a última palavra Tá ligado? Sim. Eu sempre, quando eu vou improvisar, eu penso nisso. Porque às vezes você tem uma, uma, uma resposta boa, rápida, e que vai ser uma porrada. Sim. Que é o... Tem um vídeo muito bom, que eu assisti que, o, que um cara tem uma cara de virujão assim, um magrelo, altão, assim, de óculos e tal. Meio cara de bobão, ele fala assim... É, o dia que eu perdi a virgindade, e uma mina na plateia falar foi ontem... E aí, mano, explode, assim. Porque o cara deve estar no começo do sete... E aí a mina fez um timing certinho, assim, mano, <risos> explodiu. E aí ele, você vê que ele tá, tipo, ele já sabe a resposta, mas ele Sim. fica esperando a plateia calar a boca. Porque a galera aplaude, a galera ri e tal. E aí ele fica esperando, assim. Porque você quer ter o timing certinho, porque a plateia tem que estar tá prestando atenção em você de novo. É. Aí ele fala, é, foi ontem, eu lembro de você tal. Alguma coisa assim. E aí a galera, bum, explodiu. E aí ele retomou a rédea do show, incrível, entendeu? Incrível, incrível. É, tipo, ele falou alguma coisa assim, ó, que bom que você lembra, alguma hum. coisa assim. E... A gente já tava com essa resposta aqui já engatilhada, é. né? Tipo... E é, e é, tipo, nem é tão uhum. genial, assim, é. é só a primeira coisa. Só que res...
1: o momento deve ter sido, caraca, é. né? É,
0: tipo, o que, né? que ele vai falar? A tensão tava alta, tipo, ele vai deixar passar a batida? Ele esperou, assim, e bum! Mandou. Então, você é, vai pegando essa, esses macetes do... Que nem que você vai jogar bola, o cara te dá um passo fica afobado, é. você não quer perder a bola, você faz merda. Mas aí, se você já... O cara que sabe jogar, o cara recebe, ele olha e tal, ele sabe que a bola tá com ele, você vai Sim. ganhando essas... E é paulatinamente, né? Pouquinho em pouquinho, assim, você vai ganhando a, a parada, essa calma,
1: o timing, o, a, tudo, né? Por isso, cara, eu acredito de verdade, cara, que não tem como você julgar um comediante por uma apresentação. Uhum. uma você, você pode julgar, obviamente, de, é, pessoalmente por várias apresentações, mas você viu um cara que mandou mal hoje, velho, não vai julgar o cara, primeiro que tu não sabe se amanhã o cara ele vai ser um, um diamante a ser lapidado, realmente, uhum. o cara pode ser o novo Whindersson, e você não vai julgar o cara porque, velho, Tu não sabe o que tá passando na vida dele, pra ele não ter tido, talvez, a, a velocidade pra resposta, pra aquilo é. dali, tá ligado? Total. Talvez, talvez aconteça alguma coisa com a mãe do cara, ele vai no show pra descontrair, é um bêbado falar uma merda, tudo volta pra ele com um pesadelo, uhum. entende? Por isso, eu acho que, velho... Opa, chegou a...
2: Chegou ah. a comida, meu. Sabe que isso que vocês estão... Quer Sim. pegar comida já, mano? Que a gente já Pega fez aqui. o anúncio, já falou.
0: Maravilha, só relembrando aí o pessoal do iFood, aliás, o pessoal que não tem iFood... Baixa aí o iFood, 99 centavos no primeiro pedido, você pode pedir absolutamente tudo que tem lá, porque é maravilhoso o iFood, para todos os gostos, todos os bolsos, tá aí o QR Code, Juliano? QR Code na tela, baixa lá, que vai ser... isso aqui vai ser foda de abrir, que tá lacrado, os caras tão mandando comida. Oi? Lá, claro, faz lá. ali.
5: Então, eu tenho a impressão de que a galera da comédia no Rio vem mais do teatro. E a galera do da Comédia, Comédia em São Paulo vem mais da redação. A galera que é mais da escrita e a galera lá é da atuação. Você acha que isso tem uma influência? Você enxerga isso também ou é viagem minha?
1: Não, é... você falou uma coisa que é muito verdade. É muito uma diferença do Rio do, do Rio para São Paulo. A diferença que existe lá fora de Los Angeles para Nova York, tá ligado? Nova York são os caras realmente que eles estão ali com o um setup punch perfeito assim. Eles têm... É texto, texto lá, velho. E Los Angeles é os caras mais... Atores assim que querem eles estão fazendo sondagem Hollywood, para hollywoodianos né? e tal. E o Rio de Janeiro é Globo, né? Então os caras querem, os artistas querem estar na Globo, é muito importante para eles. É uma empresa incrível, então é uma oportunidade lá na casa deles. E eu percebo isso muito também por, por outra questão. O Rio, pelo fato de não ter uma cena de stand-up totalmente estabelecida, a gente começa todo show explicando o que é stand-up, uhum. e mesmo assim a pessoa esquece na metade do show o que é, e fala <risos> assim. Mas... Então, é, às vezes, a gente está fazendo show, shows grandes, às vezes, que o público não sabe que está rolando um show. Isso, isso acontece ainda em São Paulo, mas acontece uma frequência bem menor. tipo uhum. Um show que tem um cara famoso, normalmente todo mundo sabe o que é stand-up. Lá no Rio, mesmo assim, não. O pessoal, às vezes, está lá para o jogo de futebol. Então, o Carioca ele desenvolveu uma técnica uma... tipo, Darwin, darwinista, né? ele desenvolveu um, um, uma habilidade de interação surreal do tipo. Então, tipo, eu, o meu trabalho aqui é impedir que esse cara continue assistindo o jogo. Então eu vou conversar com ele. Então, mano, o jeito que o Carioca fala, esse, esse cara, o Gustavo Ariel, ele tem um dos melhores esquentas do Brasil, porque ele é um moleque que ele tem uma pegada meio assim, ele é meio que um cara, não é um personagem, é a persona dele mesmo, meio que um malandro de bar, tá ligado? Sei. Então isso tem um carisma fodido com esse pessoal que tá bebendo, tá ligado? Uhum. Então ele sabe o que falar, ele sabe o jeito de falar, zoar as putaria que pode, que não pode falar. Então é uma, é uma habilidade incrível que você ganha só nesse ambiente inóspito, uhum. que é o... Sabe, os cactos, eles, eles guardam água porque não tem porra nenhuma lá. Uhum. Carioca é muito isso. O cara
0: tem que ser expansivo, né? Porque se o bar a galera não sabe que tem stand ups tem que ganhar a galera. Não dá pra chegar num online aqui né? Sim. Tipo, oi, não sei o quê. E o bar comendo solto, você provavelmente precisa arranjar um Nossa, jeito, eu né? nós também muito
1: no cu por causa disso. Não por causa de um online mas porque eu tenho um jeito meio... Mas um entre... Mais sa é, sarcasmo, né? ah. sabe? Iro ironia. E, mano, ironia quanto me Miscol, não tem como. É, tu perde não. sempre. Tu sutileza,
0: perde... né? Qualquer sutileza. Co
1: qualquer sutileza, exatamente. <risos> Só que uma coisa que você aprende, mano, e como eu falei, eu fazia os shows merdas e eu via que os comediantes que eu gosto também passaram por isso. E aí eu, eu fiz tanto show merda que eu comecei a ficar mediano para show em teatro. E eu comecei a perceber isso, que tipo, se você é, manda mais ou menos em um bar fodido assim, você manda muito bem em teatro. Uhum. Sabe? Se você arregasse em um lugar assim, tu arregasse o é. teatro, porque é que, mano, quando eu cheguei aqui, meu Deus do céu, os meus amigos aqui de São Paulo, eu primeiro show meu, eles me marcaram um show aleatório, uhum. assim, e aí eu a primeira coisa que eu perguntei foi: "Mas o ambiente, ele é fechado?" Aí os moleque falaram, "Não, pera aí, cara. O Havoc, ele não perguntou se a galera vai, como com é a iluminação. Ele perguntou, cara, tem teto? Esse nível, o que tá acontecendo na cena do Rio? E, e é muito isso, porque a gente faz muito show em boteco. Eu já fiz show em rua, na rua uhum. com um mendigo de recler. Que bom. O mendigo xingando, é. eu com medo que o mendigo atravessasse. Eu rezando para os carros passarem.
2: Aqui em São Paulo tem, mas é, é isso, mano. Tem. É, deve é, ter pan... muito
1: mais. Sim, total, cara, total. É, zona Oeste é praticamente só isso, cara. Zona Oeste não existe show de zona com teto.
0: Caralho, mano,
1: esse Não, exagerei, é fui curto, mas
0: muito, mas é, tem muito disso, sabe? Mano, show aberto pra mim é uma das piores coisas. É. Eu prefiro o teto alto do que show aberto, cara. Porque show aberto é muito mais extração, é a moto passando, entendeu? É,
1: porra, um cara mandando cavalinho de pau na rua, é. tipo, puta, velho. Uma vez eu tava fazendo um show e aí começou a tocar uh, a abertura do maluco no pedaço, no hum. bar ao lado, e era aberto, e aí eu, e aí eu tentando fazer as piadas... E o Will Smith cantando. Não tem como comparar o Will Smith, cara. Uma puta caixa de som, Caraca, né? uma puta caixa de som. Todo mundo dançando e repetindo a letra. Todo mundo achando que tava repetindo a letra. Porque, porra, cara, agora eu tô puto de novo. Eles não me ouviram, nem sabiam cantar música. E aí, cara, é, o cara lá teve uma puta treta pra mandar o outro cara do bar lá pra, pra, pra fechar a música e tal. Aí o dono do bar que eu tava foi lá e chutou a caixa de som do... Acabou o show, cara. Acabou, tá cara. Todo hum. mundo tava prestando atenção na porradaria dos dois anos lá. bar. Para Olha, senhores, muito obrigado. Agora... Fala um abraço. Tchau. Porra, cara. E cara. não é nem uma parada do tipo assim, do tipo, porra, aconteceu uma coisa absurda. Vou, eu vou mandar uma tirada aqui. Não, não, a plateia já tava lá fora. Caralho. É, E não. eu tava com três pessoas aqui. Tá ligado? Tem três como. idosos. Porra. Não tem como
0: competir com a porradaria, entendeu? Cara, o... quer...
2: Tem fala um fala, aí, fala aí não, não. daqui a pouco eu vou para cá aí você quiser fazer não, pode um... ir, pode ir, pode ir. porque que acontece estava falando até do... você comentou isso do Maurício Meirelles está é... arrumando uma galera para conseguir viver de comédia antes que bombe para poder viver sozinho de comédia fazer show e os caralho e aí eu lembro de um vídeo que você postou lá no seu canal também para dar uma... só uma pincelada para galera assistir lá né completo mas a história da Mitzi e do Comedy Store e a da greve dos comediantes.
1: Cara, o quanto isso é importante que o Maurício está fazendo, tá ligado? Sim, cara. Porque aconteceu o seguinte. É, nos Estados Unidos, no começo, dos anos 70, quando começaram a vir os comedy clubs, normalmente os comedy clubs não pagavam para os comediantes. Então, e, e até hoje, os comediantes os comedy clubs pagam um pouco, sabe? Tipo, tipo, se você for pegar aqui o que o Comedians pagava aqui é, que, 300, 200 e pouco, uhum. lá eles pagam tipo 15 dólares, 20 dólares. Os caras vivem com isso, é que os caras fazem show pra caralho uhum. e eles conseguem viver num trailer de aluguel, tá ligado? Uhum. Mas não são ricos assim. É, no geral, eu tô falando, não tô falando da galera da Netflix, só. Então, cara, era uma época dos, dos anos 70 onde, a, onde teve o boom da comédia, o Richard Pryor tava bombando, George Carlin, todos esses caras, Robin Williams... E os caras como Jay Leno, David Letterman, Tom Drissing, esses caras estavam começando na comédia e eles começaram a perceber uma coisa. A Comedy Store começou a crescer de uma forma, que é aquele clubezinho que a Mitch Shore, a dona, ela criou, começou a crescer de uma forma que estava rendendo muita grana, estava fazendo ela ficar milionária. E mesmo ela ficando milionária, ela não queria pagar a galera, tá ligado? Porque ela falava que o Comedy Club, em parte ela está certa, mas o Comedy Club ele é, um lugar, ele é uma faculdade, é um lugar para você treinar. A, a preparar o seu material uhum. E não necessariamente para é, você ganhar dinheiro e tudo mais aí Tu treina ali, tu bomba e depois tu tu, tu, tu ganha sua grana aí. Tu lota os seus, seus teatros Só que Ela ela pagava todo mundo do clube Ela pagava tipo o manobrista O cara da porta, ela, ela pagava o cara do bar Só os comediantes que não Isso foi ficando encucado né? Os caras começaram a ficar velho. O que, que a gente pode fazer em relação a isso? Então, os caras eles montaram uma greve, basicamente, uma greve imensa de comediantes, e parou Los Angeles, porque isso foi em todas as mídias. E a Missy Shore é, era uma mulher, tipo assim, o... o pessoal pode até estar se perguntando agora, tá, mas por que então eles não iam para outros clubes, né? Porque aquele clube dali era o clube que estavam os olheiros do Tonight Show,
4: uhum.
1: que já é outra parada. Nos anos 70, o Tonight Show era um programa de comédia, e comediantes eram sempre descobertos lá. Então, tipo. Um, um cara te vê na, na Comedy Story, um cara te, é, é um passo para o cara te chamar para Tonight Show e depois tu ganhar uma série como é. aconteceu com o Seyfield, Robin Williams, todo, é, Ed Murphy, todos esses caras e aí os caras fizeram uma greve, eles pararam, tiveram comediantes que não aderiram à greve e foram tratados como traidores, como por exemplo o Gary Shandling uhum. E tiveram comediantes que ficaram lá, do tipo o Letterman, o Jay Leno. Eles eram o rosto da greve e tudo mais. E eles dois eram os comediantes que a se descobriu. Ou seja, ela viu isso como uma traição, tá ligado? os caras que ela cuidou agora, sabe? E, e querendo ir embora, fazer outras coisas. E aí, cara, eles, eles negociando, negociando, mas eles perceberam que a Mitzi, ela não queria dinheiro. Ela não, ela, o problema do de, não era dela querer pagar para eles. O problema era o seguinte, ela queria ter o poder... É, talvez cultural da comédia stand-up entre ela, tá ligado? Uhum. Só entre ela e o... E aí, é mano, fodeu tudo. Porque os caras não pararam a greve. tipo Todo mundo ficou... foi criando uma imagem horrível para ela, para Comedy Store também. Alguns comediantes chegaram a se matar. Um comediante é, chegou a se matar por conta do Steve Lubitsky. Porque ele foi um cara que a Mids meio que pegou pra usar, usar de Cristo, do tipo... Vou foder ele aqui para todo mundo ver o que eu posso fazer, tá ligado? Então eu não marcava ele em show nenhum e ao mesmo tempo ele não sabia se ele deveria tentar ir pro outro clube ou não. Ele tinha conta pra pagar, o pai cobrando. Infelizmente. E aí é tudo terminou quando atropelaram o Jay Leno.
0: Maravilhoso. Esse, esse negócio é maravilhoso.
1: Atropelaram o Jay Leno e ele... E aí a Mitch saiu correndo e falou tá bom, o que vocês querem, vamos resolver isso. E aí eu fiz esse episódio do episódio da Comédia. Não,
0: espera aí. E
1: depois... Que que ah, você vai falar. Não, eu vou, não eu vou contar ah, agora, não. porque eu fiz o episódio de cruzados da comédia. E aí, meses depois, saiu uma entrevista. Não, não, não tinha como eu saber disso, tá, pessoal? Não, não foi uma informação errada minha. Que Não tinha mesmo. O cara não tinha falado por 40 anos. O Jaylen não mentiu que tinha, sido, que tinha se machucado no atropelamento.
0: Ele se jogou no carro, né? Ele
1: se jogou no carro.
2: Isso eu não sabia. Mas é, o Jaylen é um filho da puta, eu tô ligado. Mas eu não sabia que <risos> era um filho da puta... Que, olha, ele fez pelo bem de todos, não ele é? Ele
1: saiu falando, né? E aí eu fui bem, não sei o quê. Não foi? Bem. É, cara. É mole, cara. Mas toda essa história daí, ela mostra como realmente, cara, a comédia, ela... Ela tava querendo ter um monopólio da comédia, um monopólio cultural do stand-up comedy, dos comediantes, e não deu, velho. Porque eles se juntaram. E eu acho que isso é a coisa mais importante da comédia. Por isso eu odeio briga entre comediantes. Comediante brigando, ah, não hum, falou mal de mim, falou bem. Sim. Velho, por favor, cara. Eu acho cara, não tem coisa que mais uniu a comédia do que quando eu tomei o processo. Porque uhum. eu vi, cara. Mano, tu já viu o Fábio Porchat e o Danilo Gentili concordando em alguma coisa? <risos> mano, todo mundo, todo mundo me ajudou, cara. Branco, preto, gordo, magro. Todo mundo, cara.
0: É, eu acho que ela tinha uma, um poder de influência nos comediantes e ela se sentia meio mãe. Meio toda poderosa mesmo. É exatamente isso, né? Ela tinha muito dinheiro, ela podia pagar os caras. Sim. Mas ela não queria perder o controle dos caras. Porque Caraca. dar dinheiro pros caras era da independência também, né? Então, você vê que ela, ela usava os caras. Tipo, tem vários caras que ela transava, assim, e usava aquilo meio como a. Uma... Não só por transar, por. Mas assim, eu, eu que te, te revelei essa, esse, esse negócio do. Você me deve. Você né? me deve. É, deve começar... comigo. Ela queria esse poder, né? Ser o centro das atenções. Ela, tanto é que, mano, os caras iam fazer audi audiência, né, pra ela, pra ver se podiam se apresentar mais vezes no clube, os caras tremeu na base, assim, e ela adorava fazer o imperador e fazer sim ou não, sim, né, isso poder é um poder pra pessoa. Fez
2: é até com o CK, né, ela proibiu o CK, né.
1: Ela proibiu Seinfeld, El o CK, o não... CK foi até pior, é. porque ela, o CK, ela não, ela não gostou do material do CK, né, e o CK, e o ela não gostou do CK. Ela falou hum. da cara dele que eu não gosto é. de você. Caralho.
0: E ele não gosta de ir lá até hoje. Ele fala mal, assim, tipo, ele reverencia como um ícone da Sim. comédia mais importante e tudo mais. Mas o episódio que ele vai lá com o Gary Shandley uhum. no Comedians em Casa, ele fala um negócio daqui, a... a parede é preta, isso aqui é muito escuro, não sei o que. Ele ainda tem uma. Birra, porque, porra, o Rousseff é o cara mais confiante que tem. Se tem um lugar que o rejeitou, eu acho que ele vai guardar pra sempre, tá com ligado? Com certeza.
2: Né? No seriado da Comedy Store que eu não vi, os dois, você, eu sei você que viu, você deve ter visto com certeza também. Qual? Um documentário de quatro episódios que ah, teve agora. sim. Citam essa história ou essa história passa a batida? Do qual? Do da Mitsi. Ah, é, fala, Mitsi. fala, fala. Tem fala. um episódio só, praticamente é? só sobre é. isso. Ah, que da hora. Só que
1: eu vi uma série, foi a série do I'm Dying Up Here, que eu vi pela primeira uhum. vez. Na verdade é um livro, só que aí fizeram uma série, só que a série só, só rendeu duas temporadas, porque... Era boa, só que eles, por causa talvez de direitos autorais, eles não colocavam os nomes dos personagens como eles, entendeu? Uhum. Então você ficava meio perdido. Tipo, o livro é: David Letterman foi e fez isso, e deu essa treta, Jay Leno uhum. fez isso. No, no livro é lá, falando de tal, na série, sabe? Ah. É o ator.
2: É tipo o Pés, né? Antigamente, é. né? O Castolo. O FIFA Miranda. 99,
1: né? O FIFA 99 era, o Ronaldo, era o Cáuccio. <risos> Exatamente. É, tipo... Sabe, então ficou uma parada que eu acho que perdeu muita força. Se fosse realmente... Cara, não, hoje o episódio é sobre o Rob Williams, como ele sobreviveu ah, num armário, sabe? Então, é, talvez pegaria melhor, sabe, cara?
0: É, então, mas eu acho que, tipo, eu acho, né? Deve ser até uma questão legal, porque se um cara já encrenca, né? Tipo, imagina você ter que pegar a autorização de todos esses atores e de família, porque tem um ator que acho que nem morreu... É. Quer dizer, que já morreu e, tipo... Puta, deve ser um trampo de produção,
1: eu Sim, acho, tá e, é uma, e tipo, eu fiquei triste demais porque a série tinha a produção do Jim Carrey. Ele ah, é. era o produtor executivo da série. Então a série... Era uma série, tipo assim, sob a visão de um comediante mesmo, pra galera. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu tava pensando isso com o há um tempo. Talvez a série não tenha dado tão certo também, porque... É, eles não mastigavam termos de comédia que a gente Técnicos, usa. Né? Técnicas, formas de de se agir, ou, tipo, deu água, sabe? eles não uhum. traduziam pro público, então uhum. ficou uma parada um pouco distante, você tinha que entender mesmo que era comédia para ter aquilo dele, é, é nichado, tá ligado? É. é que nem Crashing, né, mas
0: acho que Crashing, como é com a galera dele, ele é um comediante atual falando sobre a vida dele, o Pete Holmes, Holmes, acho que é mais fácil de fazer também, ele chama os brothers e os brothers colam ali, não é? Ele não precisa representar, né, uma outra época, Sim. Que deve ter sido uma, uma série
1: cara, né? Não, totalmente. Imagino que to série de época provavelmente é cara, tá Porra, tem uma que eu amo, chamado. O pessoal pode ficar dica aí pro pessoal. É maravilhosa a senhora mesmo. Uhum. Já viram a Da senhora? Amazon, né? Cara, incrível, incrível. Mostra bem ao... o stand-up na... naquele período dos anos 50, 60. Lane Bruce até ali, né? 30, 40. É. Leni Bruce é um dos personagens. É. Tá na Amazon e, mano, assistam. É incrível, de verdade. Você é. aprende muito, você dá risada, aquela atriz é muito incrível a atuação dela, ela consegue ficar num momento dramático para um momento cômico, num piscar de olhos, é muito incrível.
0: Cara. É. E tá na Amazon Prime aí, que vai ser uma das patrocinadoras, tô brincando. É, é, é. <risos> Tem mais coisa aí, Um Vou Humber... pegar do, do grupinho aqui do, do, do Planetinha. É, pode pegar comida aqui, ah, viu, Alô, eu sei que eu é difícil não, comer, não. não senão ainda, a gente come depois também. A pena, beleza.
2: Uh, vou, vou pegar aqui as primeiras, aqui. Pra você ver, a nossa galera é muito bacana, cara.
0: Ah, cara, fala qualquer coisa que tá procurando, né? Não, eu tô falando, não falei isso no começo. Eu falei ah, no começo. galera, é muito bacana, caralho! Cadê o negócio que tava aqui? Não, não, eu achei.
2: Eu falei no começo, é para você ver que é verdade mesmo. Ó, o Jonathan Sales mandou. Pergunta para ele os casos de processos mais polêmicos que ele tem conhecimento contra comediante stand-up na Gringa. E se ir lá fora está pior do que aqui, se tratando de censura de piada, tratamento com piada como uma afirmação real?
1: Não, respondendo a segunda pergunta primeiro. É, eu acho que lá fora não tá pior do que aqui, porque lá, tipo, quando você explica que o Rafinha perdeu o processo da Vanessa pra um gringo, ele não entende. Como assim? Porque ele ter falado isso... Mas ele só falou... Tem, tem certeza? Ele não foi até lá, não jogou ela no chão? Não, não. Ele só falou mesmo em um programa de humor. Sabe? Ele não entende na cabeça dele. É tipo você tentar explicar pra um gringo o que é um flanelinha, uhum. sabe? Ele não entende. O cara vai cuidar do seu carro, mas por quê? Maravilhoso. Tá, mas por quê? Sabe? E é... Um caso foda, incrível, que eu acho, eu acho muito engraçado, mas é muito terrível ao mesmo tempo, foi o do Anthony Jaszonic, que ele tinha um programa lá, o, acho que era, não me lembro o nome.
0: Offensive,
2: como é é? Offensive. É o
1: Offensive de é. E ele, mano, ele gosta de tubarões desde criança. E aí ele quis fazer um programa uma homenagem aos tubarões, porque o ser humano mata muito tubarão anualmente. Então ele quis homenagear cada vez que um tubarão matasse um cara. E aí ele fez esse, 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 essa piada e ele botou a foto do cara lá. Que a família estava em luto. Ele botou no hum. programa, ele botou uma dança de tubarão, ele botou Mas mina, strippers né, né? dançando, é. lap dance vestido de tubarão, surfistas. O, pro, o, o problema foi, nos Estados Unidos ele é conhecido. Só quando essa porra chegou lá na, na Nova Zelândia, Irlanda? Nova Zelândia? Nova Zelândia. Nova Zelândia? Quando essa porra chegou na Nova Zelândia, era um cara na televisão zoando um dos nossos lá, que acabou de perder uma família, que tipo, uhum. mano, era um pai de família, sei lá, tinha... Tá em luto, todo mundo triste. E aí, essa porra daí veio pra cima dele com tudo, velho. Tipo assim, ameaça de morte pros pais dele, perseguição. E aí não tinha nem como ele... Era até difícil ele contar pra polícia sobre as ameaças. Tipo, mano, então... Fiz um programa sobre tubarões. Mano. Cara, quando tu vai começar uma parada <risos> dessa? E aí é, diz as mais línguas que ele perdeu o programa por causa disso. Porque, mano, foi uma retaliação completa, assim. Mas tem outros casos também. Por exemplo, o Bill Maher. Comediante político Bill Maher. Ele é um cara que ele é muito conhecido por suas posições assim, progressistas mesmo. E antirreligião, religião né? E aí eu me lembro que quando teve o 11 de setembro, lá que, mano... Guerra do Terror, O Mundo Parou tal. O George Bush na televisão chamando os, é, os terroristas de covardes. Falando, nossa, as caras são covardes, de ter feito isso, uma tragédia contra o nosso país e tal. E aí o Bill Mar, no programa dele, virou e falou, olha, covardes eles não são, não. A última coisa que eles são é covarde. Porque o cara de ficar num foguete até último último segunda é tudo menos covarde. Covarde é você apertar um botão aqui pra explodir um país lá no puto que pariu. Uhum. E aí ele foi dado como anti-americano. Uhum. Cara, as, a, a audiência do programa dele tava ótima. Era um programa assim, o, politicamente incorreto. Era ótimo. Só que a emissora cortou do nada dizendo que a audiência tava baixa. E ele até hoje ele luta contra isso, provando que, velho, isso não aconteceu por causa disso. Aconteceu porque um, uns caras que já queriam me derrubar há muito tempo Chegaram lá, processaram a emissora pra caralho, deu um deu, deu uma puta grana. Então a emissora quis me cortar. E foda-se também, porque depois eu fui pra HBO. Só que uhum. foi uma piada que foi longe demais. E esse programa
0: era bom, né? Você chegou a ver alguns trechos desse programa? Vi, vi. Tem umas
1: coisas boas. Vi, mano. Tem, uma, tem, uns, tem um trecho lá da Sarah Silva, discutindo com o uhum. um chinês. Não sei se você já viu. Já. O Guy Ayoki que ele era um cara, porque ela usou a palavra tink, uhum. lá, né? Que é tipo a palavra com N, nigger pros chineses, uhum. lá, pros asiáticos. E aí, é ela tinha uma piada muito boba. Eu nem me lembro de piada direito, só que era uma piada, tipo assim, do qual ela falava a palavra, só que ela não entendia que o problema tava na palavra, tá ligado? Uhum. Então, ela falou, nossa, você não pode falar que você odeia tinks. Ela falou, ah, tá bom, então eu escrevi. Eu amo tinks. Uhum. Mano, não é isso o problema. Foco nisso. Piada boba, só que... É, o cara, ele foi com tudo pra cima dela e foi, talvez, o primeiro cancelamento, assim, de Hollywood, é. da comédia, porque o cara foi tentar cancelar ela. Ele foi atrás dos patrocinadores dela, foi atrás dos programas que ela tava. Até porque eu acho que ela fez uma cagada com essa piada, porque ela contou essa piada no Conan O'Brien também. Hum. Então, tipo, já é uma emissora, tipo, sabe? Não é uma parada... Eu acho que o Conan O'Brien tava no, no, no Late Night. Então, então, era emissora aberta ainda. Uhum. Tu não pode contar uma piada dessa emissora aberta até lá, tá ligado? Uhum. Que é povão, porra. Mas ela contou e... E aí o cara foi atrás dela com tudo, processou ela. E, velho, e, é um, e, e é um cara que meio que persegue ela até hoje. Hoje a Sara talvez ela esteja um pouco mais é, progressista, assim, uhum. politizada. Só que o cara ele meio que corre atrás dela ainda tipo, oh, e o passado aqui, sabe? pessoal um ah, deixa pra você esquecer, <risos> Então ela nunca vai estar livre
0: disso. É o, o, o trecho. Esse é um dos mais famosos, mas um que eu mais gosto é quando o Norm MacDonald vai lá. Porque é sempre. Esse, sabe, esse programa que tipo, é um debate, né? Entre duas ideias, geralmente. E é, geralmente, sempre. E aí <risos> o... é muito bom que do lado do Norm McDonald tá um chinês que escreveu um livro, uma foda, não sei o quê. Aí o cara fala pra caralho da teoria e o Norm McDonald tá assim, né? Aí o Bill Maher fala. E você, o que você que acha? Pô, sei lá, o cara escreveu um livro, pergunta pra ele, tá ligado? Ele falou, mano, a gente é comediante. O... Daí o Norm McDonald falando depois, anos depois. Mano, a gente é comediante, eu vou ficar discutindo sério aqui uns temas. Eu quero que você foda, tá ligado? Por que você me chamou
1: aqui, sacou? Mano, o Norm é muito gênio também. O que, que vocês acham dessa, desse debate sobre a comédia? Ela, ela tem que ser séria, ela não tem que ser séria? Ela tem que ser tudo? Do tipo, quando você fala que é só uma piada, você não acha que ao mesmo tempo você invalida o cara que tá falando uma verdade em forma de piada? Como que, como que a gente responde essas dúvidas? Puta, isso aí é uma pergunta excelente. Principalmente porque eu entendo que
0: você quer dizer assim, o cara que fala, ah, eu falei disso, mas era só piada, então tá tirando o corpo fora da responsabilidade daquilo que ele disse. E o cara que ele... Aquele stand-up mensagem, né? Que o cara quer falar, tipo, uma parada então, séria. Olha,
1: vamos pegar um exemplo de comédia gringa, como a gente tá falando aqui. O Anthony Diasonic, que faz humor... Ele não matou bebê nenhum. Exato. Né? Uhum. E o John Oliver... Uhum. Um programa, o Last Week Tonight, lá. E ele fala... E, mano, De notícias, né? De tipo, notícias. Ele, ele, tipo... É, é piada, mas acredita... Aquilo, opinativo, na, opinativo, né? isso. Uhum. E aí, eu sempre via aqui o pessoal falando, principalmente aqui no, aqui no Brasil. Lá fora também, mas o pessoal falando, tipo, ah, é só uma piada, esquece. E eu, eu concordo, tipo... Talvez a resposta pra isso esteja no contexto da voz do cara, talvez. Porque, porque por exemplo, o Bill Burr tem momentos do, do, do solo dele que ele tá falando sério. tá falando sobre ele ser homofóbico porque o pai dele era homofóbico. Então uhum. ele ganhou isso do pai dele e tá tentando não trazer isso pra filha dele. É uma, é uma verdade do cara. Uhum. Só que ao mesmo tempo ele tá sacaneando a Michelle Obama por umas paradas muito aleatórias, pegando o pé dela. Que uhum. ele, esse cara é piada. tipo. Uhum. Mas como eu posso responder isso? Pro mundo, pros pro, pro, pro seus seguidores, por exemplo, por
0: eu vou falar o que eu acho, assim, o que eu acho é o seguinte, existe um contrato no palco que você faz com a plateia que você que tá propondo então, por exemplo, o Jesse quando ele entra no palco e o jeito que ele se porta as piadas que ele faz e o histórico dele como comediante, é o que a gente sempre fala ele criou um signo cômico você sabe o que, que o Jesse Unick faz? Porque você já viu ele algumas vezes, você entende o que ele faz. Então, é um humor negro pesado, é um onliner, é aquilo tudo... É um contrato com a plateia que, obviamente, tudo aquilo que ele tá falando é mentira. Sim. Mas, assim, a graça tá na construção textual da coisa e tal. Então, ele cria esse contrato com a plateia. Se o Jesse Unick, no meio de um show, tá fazendo isso e ele faz uma parada, tipo, um storytelling sobre sexo e que ele começa a ser estridente, não sei o quê, a plateia vai estranhar. Fala, ué, esse cara não é o cara que... O que, que ele tá fazendo, sabe? Sim. Então, o John Oliver, por exemplo... Ali tem a bancada, tem o terno... Tem a parada como se fosse um jornal... Aquilo, aqueles signos ali... Te informam que ali é uma parada... Que tem comédia, mas que ele tá falando uma parada séria. Hum. Então, eu acho que cabe... São ao... sinais, pequenos sinais, isso. É, cabe ao, ao comediante sinalizar de maneira eficiente... Pra, pra até entender qual que é o objetivo desse cara. É só
1: piada... Ou esse cara tá sendo opinativo. E a plateia não generalizar um, uma atuação para atuação Exato. de todo mundo. Exato.
0: Também, né? uhum. Até no mesmo show, o cara, que nem você falou, o Bill Burr tem um momento que ele tá sendo opinativo e um momento que ele tá fazendo piada pela piada, assim, sabe? Chris Rock tem muito isso também. Então você também cabe... Ele, é possível você dar sinais pra plateia quando você tá fazendo cada coisa. Até pelo exagero. Tem outras ferramentas que você pode fazer isso. Sim. Eu acho que é mais por aí, mas realmente é uma pergunta difícil, assim.
2: É o que você não sabe... É que quando o Chico Anísio fazia, lá atrás, <risos> tinha, não tinha celular pra filmar, entendeu? É,
0: então. isso é verdade.
2: Mas o que eu acho
1: que não. Mas eu concordo com vocês. Governo, né? é. Tinha, pois é. é.
2: Pois é, talvez
1: então. Talvez, talvez é... por isso a gente tenha ficado 30 anos falando só sobre bichinha, né? Pois é. Pois é, pois
0: é isso é um bom. Que falar sobre
1: bicha não.
0: O poder não treme, né?
1: Será que se a gente tivesse sido. Porque... Bem, a primeira série com um stand Sandap que chegou no Brasil foi Seinfeld, né? Que foi o pessoal que... O filho o Diogo Portugal, Bruno Mota esses caras todos Sim. assistiram. Será que se a, gente tivesse, se a primeira série tivesse sido de Chapel Show, tu acha que o humor seria diferente? Se a gente tivesse sido colonizado pelo Chapel Show em vez uhum. de uma colonização talvez mais negra, mais uhum. é, transgressora, uhum. tu acha que hoje a, a gente estaria num caminho mais à frente ou apenas diferente? Como que vocês veem isso?
0: É difícil, né? É um exercício difícil, até porque eu não sei se
1: a galera... E isso é uma
0: parada que eu tô falando, que é bizarra, mas assim, a gente não sabe, a gente não vai saber. Eu não sei como a galera reagiria ao Chapéu Show. Porque, por exemplo, você pega o primeiro episódio do Chapéu Show, ele fecha hum. com aquela esquete é, do, do negro, que é ele, ele fazendo um negro, é, como chama? Redneck, que é racista. racista cego. Ele né? é cego. Uhum. Ele, e aí ele, sabe e que ele é. descobre que ele é negro. Tipo assim, eu não sei como isso cairia... É, nos anos, no meados dos anos 90 ali, final dos anos 90, Aqui, né? sei lá. É, não sei, eu realmente não sei. É uma puta sketch, uma sketch boa pra caralho. Mas ali tá cheio de simbolismos muito americanos, por exemplo, o redneck que quando você vê a roupa dele, ele na varanda ali, que é uma coisa clássica, o bonezinho... O uau. De novo, os
1: sinais, né? Exato, uhum. entende?
0: É, eu não sei, o, o Seinfeld, como ele é observacional, e ele fala das meias, e é uma coisa mais cotidiana, talvez o público daqui conseguisse
1: se, se acoplar mais rápido na identificação. Só que, por, só, só que pela mesma, pelo mesmo pensamento. Uh, e quando chegou aqui, por exemplo, eu a as das Crianças? Ou todo uhum. mundo deu crise? São séries americanas que a uhum. gente... Arnold... Séries americanas que, mano, o público brasileiro se identificou muito com muito. É. Não, com certeza. Eu pensei nisso quando eu tava falando. Será que não tem um negócio do tipo que talvez a gente não não acredite tanto na inteligência do público? Aham. Uhum. Aí os grandes empresários, uhum. que eu digo no caso. Sim. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> lá.
2: Pois eu vou falar também. Vai lá.
5: O que o Lavack está perguntando é o seguinte, é, aqui, em que medida é, a comédia influencia as pessoas e que, em que medida as pessoas influenciam a comédia? Então, é, até que ponto re... as pessoas são reflexo do que elas riem e até que ponto o que elas riem é reflexo de quem elas são. Uhum. Então, o que chega aqui e o que pega é o reflexo do, do pensamento das pessoas. O que não pega é porque as pessoas não se identificam e não reflete o que elas pensam. E aí, acho que...
0: Era isso ele falou que era isso não. que você queria dizer? Não,
1: então, eu <risos> acho que não. Era exatamente isso daí. Porque, tipo assim, você vê um negócio primeiro, será que você foi influenciado por aquilo ou aquilo já está com você, tá ligado? É uma, é uma questão muito do... Quem nasceu é primeiro ovo ou galinha, também. Tá é,
5: então, quando você estabelece esse, esse paralelo com a música, por exemplo, uh -huh. a música no Brasil, é, você teve uma repressão sexual muito grande na população. E aí a música atingiu um momento em que a sexualidade tomou conta, porque isso estava nas pessoas, as pessoas estavam com a sexualidade reprimida. Então veio o el Chan, e parará, parará, a loura do Chan e tudo mais. Foi um reflexo de um comportamento reprimido das pessoas que foi refletido na arte. A arte reflete quem são as pessoas. Então, à medida que isso acontece, molda-se o ser humano. Então, a arte influencia as pessoas a partir daquilo que elas são. Então, a comédia influencia você a partir daquilo que você é. Quem é você, Ravok? E aí, a partir de quem você é, é que o que você consome quando comédia vai te influenciar.
1: Sim, mas como saber isso pela população? Como você pode julgar? Como eles podem julgar sabendo que eles sabem o que a população realmente vai se identificar, vai levar para o coração... Quase, é achando... quase
5: sempre o um movimento que estoura é o que está predominantemente na cabeça das pessoas. Então, o é um movimento que estourou, o um movimento política, Bolsonaro, tarará, é um... o que está predominantemente reprimido nas pessoas é o sentimento Sim. de reacionismo.
0: Sim, é... mas é que a questão é que tá vindo um produto de outra sociedade, entendeu?
1: É, é meio que importado, não é daqui. Então, Porque... a gente não sabe. É, tipo, gente não sabe. É, é como você tentar criar um peixe de água salgada em água doce. Sabe? Você uhum. não sabe se, vai, se ele vai se ele vai viver, tá ligado? Então, mas
2: eu acho que assim. Eu concordo com vocês, mas. E eu acho que no ponto que tem uma distância entre vocês, eu acho que eu concordo com os dois. Porque, por exemplo, é, se chegasse Chapéu Show, a gente tá falando desse cara que é o mestre da linguagem, que talvez conseguiu imprimir todos os signos suficientes para conseguir passar essa mensagem. Mesmo numa sociedade que é racista, que é tradicional, sabe essa. Sim. E aí. É, o cara assistindo Chapéu Show, se divertindo com aquilo, e a coisa conseguindo absorver nele, eu acho sim que teria um outro reflexo, tá ligado? Sim. Seria diferente. Só que não tem como cravar isso, tá ligado? Não tem como a gente saber.
0: Voltar no tempo, não tem como.
2: Agora hum, esqueci outra coisa que eu ia falar.
0: Agora eu esqueci. Mas a galera é muito legal daqui. A galera é muito legal daqui. É que nem o Janssen com. O... E o Denilson na Copa de 2002 Eu eu esqueci,
2: cara, mas é. O que, que eu ia falar? Não vou lembrar, gente. Segue aí,
3: eu não vou lembrar. Você
0: quer. Termina o seu. Você
2: tinha mais coisa a falar sobre não, isso? Não, não, era isso mesmo. Você
0: é... quer falar? Fala, Juliano.
3: Então, Ravok, é... eu, eu, uma coisa eu acho que eu ia deixar para falar quando acabasse o programa, cara, mas. É... Eu tenho a impressão, cara, que quem assiste todo mundo deu, de o Cris nem sempre ri por causa da crítica. Os racistas sim. gostam de todo mundo do Eucristo porque eles se identificam, porque eles fazem aquilo.
1: É muito a vibe do Tropa de Elite, né? Hum, Quando saiu sim. aqui, o pessoal pegou a impressão errada. É, totalmente.
0: e deu... Até hoje o pessoal acha coisas erradas do filme, assim. Impressões
1: é, Só...
3: contrárias ao que deveria ser é, concluído. concluído,
1: né? Sim. Só que você tá falando o povo brasileiro ou o povo como um todo?
3: É, o brasileiro porque eu, eu vejo assim, nos Estados Unidos a série ela foi boa, mas ela não foi essa... Febre foi que foi... Feta, né? o, o, aqui no Brasil, a gente, o racismo, ele o velado ele é muito forte ainda, sabe? Essas Sim. piadinhas que eles fazem com o Cris. Tipo, a população faz... assim repete, repete, né? Como um bordão.
1: Vira um bordão, acaba, né?
3: Sim. Uhum. É, no meu bairro, quantas vezes eu não vi alguém é, tipo, falar... Olha o carinha que mora logo ali. Com algum outro colega meu, entendeu?
0: Olha o carinha que o quê?
3: Mora logo ali. Ah, tá. Que é um bordão da série. Então, eu acho que meio que... É... Eu não sei o quanto isso é bom ou é ruim, tá ligado? Mas a série cresceu aqui também por conta disso. Não, com
1: certeza. Totalmente. Mas eu, eu quis dar o um exemplo como séries americanas, não só todo mundo, todo mundo deu o Chris, mas, mas, por exemplo, é, O Maluco no Pedaço bombou muito aqui uhum. também. E não necessariamente tem, tem coisas é, desse ponto, desse, piadas pesadas, Sim, assim, como tem todo Mas críticas, Chris. né? Mas críticas. Até tem, só que não é do tipo tão escrachado. O Chris Rock, ele é um cara que ele chuta a porta mesmo. Tipo, uhum. ele... Cara, no primeiro episódio de Todo Mundo do Crise, o moleque já chama ele de nigger, tá ligado? Uhum. Que até pra lá já é uma coisa extremamente é, pejorativa, tá, sabe? É um palavrão maior palavrão que tem. Então, é, eu vejo muito isso. É muito do modo do Chris Rock, que eu acho que muitas pessoas realmente não entendem. Talvez, uhum. porra, velho, o set do que o Chris Rock fez do, no, no Bring the Pain, que ele diferencia os negros dos crioulos, Hum. Mano, isso rendeu isso que ele falou Lá também, tá ligado? Porque, por um lado, teve os brancos Que estavam rindo É, então aquele cara que eu encontrei Era um crioulo Por outro, teve os negros também Que viraram e falaram Velho, não, você não pode falar isso Porque tu tá dando margem Para os brancos falarem isso de nós, tá ligado? Hum. E os brancos não podem é, rir disso Porque eles não convivem bastante com negros Para saber quem é um negro e um crioulo Então, tipo Cara, é uma discussão enorme, tá ligado? Por uma questão de cultural deles, que quando é importada pra cá, realmente acaba sendo... Pô, o cara tá rindo mais pela palavra e não pelo todo o contexto daquilo que tá acontecendo, sabe? Uhum. A gente ri, assim, da, da professora dele, mas... É, que, é uma professor, que, que é uma personagem incrível, mas é uma pessoa horrível, <risos> tá ligado? Então, uhum. isso confunde um pouco no pessoal, sabe? E que volta também é uma questão de percepção que volta para a percepção, por exemplo, que a gente estava falando sobre o stand-up, sobre o cara que conta piada séria e o, e o cara que conta piada... Uhum. Como tu vai saber, cara?
2: Sim, então... é, nunca... eu acho que sim. Sempre vai haver pessoas conscientes questionando é, o o, porquê, o funcionamento das coisas, tá ligado? Sim, sim, Agora, lembrei o que eu ia falar, que tem a ver com tudo isso aqui. Que é, cara, eu acho sinceramente que a, a grande maioria das pessoas não sabe o que quer não sabe o que entende, não sabe o que pensa. Uhum. Só segue o que está a galera seguindo. Então, vamos, vamos supor, nessa situação hipotética, que chegasse um, um chapéu show no lugar do Seinfeld aqui, Sim. ia ser tão bom que o pessoal ia absorver e ia, ia seguir. Sacou? Tipo, o pessoal não ia racionalizar toda a sua moralidade e ia, ia, tipo, a moralidade ia ser Detalhes, Talvez 20 sacou? anos depois, quando a pessoa ah.
1: reassistisse... Cara, olha como naquela época aquilo era inteligente. Mas uhum. no momento, realmente, eu, eu, eu acho que não. Mas eu acho que, tipo assim iam absorver também de uma forma de, tipo, produções posteriores iam, iam ter bebido dessa fonte também. Assim? Ah, total. Então isso, querendo sim. não, ia aumentar é. um pouco...
0: Isso sim, isso com certeza. É, tipo Talvez em vez do stand-up ter sido uma coisa movimentada, talvez sketches seriam mais. Assim, o Parto dos Fundos talvez teria surgido antes do, do stand-up, tá ligado?
2: Cara, olha
1: que coisa louca, olha que mundo louco. E é. O
0: conteúdo também, né? Com
2: certeza o conteúdo é. seria diferente, tá ligado? É. É. Olha que aquele cara que fala eu tenho que me aproximar o máximo possível desse cara foda, tá ligado? É. Caraca,
0: Esse sim. É muito da hora. E aí, Berto, tem Daniel. mais coisa aí?
2: Daniel Reis. Uh, ele fala que o stand-up na gringa sempre esteve muito ligado à TV. Vocês acham que o stand-up brasileiro na TV aberta poderia ser uma alternativa para alcançar novos públicos? Na minha opinião, o stand-up ainda não teve seu potencial completo explorado na TV aberta, pelo menos não da forma
1: correta. Cara, eu acho que teve da forma correta. Querendo ou não, cara, eu acho que o Jô Soares fez muito bem com o Morro na Caneca. Uhum. Porque ele lançou a carreira de uma porrada... Não lançou a carreira não, acho que eles já faziam comédia. Só que ele colocou esses caras Melmar, é Diogo Portugal, uhum. é, Marcos Veras, todos esses caras daí, eles fizeram o stand-up lá e foi tipo igual um Tonight Show, tá ligado? É. Depois eles eram. Todos eles contam que depois do Jô, o telefone não parou de tocar, o Diogo Portugal, porra, cresceu pra caralho e tal. Eu acho que o Jô chamou todo mundo do Clube da Comédia, né?
0: Acho que não. Menos o Rafinha. Menos o Rafinha, menos o Danilo. O Danilo fez? Danilo, oh. Não. Acho Danilo. que o Danilo e o Rafinha não.
1: É. Mas o a resto, acho que sim um problema com a altura, né? <risos> é, exato. Talvez fosse isso. Eu acho isso, cara. Eu acho que o Jô Soares, ele fez muito bem. Ele não continuou, talvez, por uma questão de, velho, TV, patrocínio e tal. Uhum. Tem que, os caras não, não, não querem associar o, o que veio antes da propaganda deles com algo que talvez meio
4: uhum.
1: uma mulher falando. Sabe? Não sei, cara. É. Mas é, o Danilo fez por um tempo, colocou comediante lá pra... Uhum. pra fecharem o show, cara... Eu acho legal, cara... Realmente, eu acho que talvez não alcançaram o potencial todo... Só que errado a gente não fez, não... Pelo menos na minha visão... É, errado. Que, eu, é que
0: eu acho que é tempo diferente... Tipo, naquela época tinha o Comediante Stand-Up... E tinha a televisão... E acabou... Ou era palco ou era TV, né... É... Então, meio que... Eu, só tinha pra TV pra ir... Assim, o, o Tonight Show, na época do Johnny Carson... Batia 20 milhões de audiência... Então, realmente, cara... Você chegou no Johnny Carson... Que era o que você estava falando do Comedy Store... De ir pra lá... Você chega a 20 milhões de pessoas, cara. Aí você vai bem, você vai ter show muito tempo, assim, pelo menos. Se, não, se você não ganhar uma série, né? Sim. Agora o Brasil já tava o canto do cisne na televisão já, né? O Morro da Caneca é, já é 2000 e quase 10 ali. E 2000, entre 2006 e 2010, vamos Sim. dizer. E a internet já tá vindo forte, né? E eu acho que aí não, talvez não, a visão dele de não ter sido tão explorada na TV é porque na, na, na gringa, nos Estados Unidos, foi... 100% explorado, né? Aqui é veio a
1: internet pra dividir também. É. A galera começou a produzir pra internet.
0: Pois é, o especial que os caras pagavam, tipo, o especial da HBO, o cara pagava pro comediante ir fazer na TV e só na TV. Por exemplo, a gente não teve muito isso. Tem a Netflix, é. mas na TV não teve, né? Caraca, isso é verdade. É, então, tipo, eu acho que eu entendo a visão deles de não ter sido explorado 100%, mas sim. porque são tempos diferentes, tá ligado? Sim, é outro
1: mundo, outra é, eu tecnologia. Acho que Cara, mas é muito legal quando a gente para para pensar nisso, de em co em como são os países são diferentes, mas são parecidos, que a é. galera é a mesma, tá ligado? Total. É a mesma mecânica, vocês, né? Se, vocês dois se morassem lá fora, vocês estariam com o um podcast também. Isso é a, a comédia de vocês, é a forma como vocês expressam o espírito de vocês, e, é. sabe? É, eu acho que sim. Tem mais alguma? Só levantando uma questão aqui,
2: mais uma questão hipotética aqui, tá? É, vocês acham que é, a comédia brasileira, em algum momento, vai se adaptar ao estilo é, de produção americana? Do tipo, os comediantes vão levar mais tempo para entregar especiais, a plateia vai começar a acompanhar comédia em geral, e não só grandes nomes, e não vai ser necessário, por exemplo, é, postar vídeo toda semana desse jeito para que você engaje um público, ou quem sabe lá nos Estados Unidos o mercado vai mudar baseado nesses outros mercados onde a internet é muito forte, tá ligado? E aí, por exemplo, o Andrew Schultz conseguiu fazer bombar meio parecido com o que os meninos fazem aqui de postar toda semana. Isso vai mudar o mercado de lá ou o nosso mercado vai, entre aspas, amadurecer, porque enfim, né, linhas do tempo diferentes, como
1: o de lá? Eu acho que o mercado ele vai amadurecer como de lá, cara. Bem aos pouquinhos, só que é uma questão... Uh, é que o brasileiro ele tem o ônus e o bônus, né? Como eu falei, a gente, quando a gente para para pensar, tem o Rafinho, o mais influente do mundo no Twitter, tem o Whindersson Nunes, tem a Anitta. Velho, a Anitta tá maior que o Tom Jobinho, gente. Uhum. Tá, tá gigantesca. Então, o brasileiro cria, mu... o brasileiro cria muito ídolos. Cria... O, brasileiro... o Brasil cria muitos ídolos. <risos> Porque eles é. Porque nós temos essa questão de. Velha, a gente vai. Mano, te seguir em todas as redes sociais, vamos comentar pra caralho, vamos te alavancar, a gente quer ver um brasileiro orar e tal. E pra cá, cara, pra comédia, isso também acontece. Então, cara, eu acho que vai chegar um momento que os comediantes eles vão ficar cansados do próprio público em cima deles, tá ligado? E eles vão começar a pensar, velho, desculpa, mas agora eu já. Eu já sou rico, já quero. Agora eu quero falar sobre as minhas coisas, tá bom? Então eu não vou lançar um especial por ano, eu não vou mais ficar postando vídeo, porque, velho, eu já tô rico, eu já tô bem sucedido. Então eu vou lançar um especial aqui hoje. Daqui a dois anos eu penso em outro, três anos, quatro, cinco, sabe? Não vai ser mais esse negócio de eu preciso produzir, 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 porque já vai, já vai estar estabelecido, sabe? Mas é uma questão difícil de saber, não tem como saber, porque vai ver o brasileiro assim e foda-se, uhum. sabe, vai nem, é, nem tudo tem uma resposta no universo. Sim, é. total.
0: É, não tem uma opinião formada assim, tipo, porque realmente, eu, eu acho difícil, das, das duas, dos dois países, o que eu acho mais fácil de já ter uma previsão é os Estados Unidos. Porque pode até ser que mude para ser uma coisa mais parecida com aqui. Mas é que eu acho que lá tem tantas instituições muito bem definidas e muito bem é, colocadas que é mais difícil mudar lá do que mudar aqui. Uhum. Tipo assim, beleza, o Andrew Schultz, Schultz é um cara. Mas assim, dele ter uma cena daquele tamanho, entende? É, é, um, é um esforço muito... Que já tem um sistema
1: todo montado. E não vale né? a pena. Talvez se o algoritmo da plataforma funcionasse corretamente talvez lá eles fizessem assim, mas cara, os caras já tem uma cena, todo mundo já sabe o que é stand-up, eles não chegam no... Ô, oh, alguém aqui sabe o que é stand-up? Não tem isso lá. Uhum. Então, quando, a... quando o terreno já tá tão bem organizado, tão bem plantado assim, não tem porque eles voltarem, mano, por que, que eu vou ficar, mano, gravando vídeo pra caralho, editando pra postar, pra dar dois mil views, Tá ligado? Uhum. enquanto eu posso estar na Comedy Store é, lutando para conseguir um espaço em ah. tá ligado? ele não quer gastar energia com isso né se você for, for parar para pensar quando surgiu a febre de youtuber os talk shows do Brasil aqui encheram de youtuber todo talk show queria o youtuber porque era público uhum. era engajamento tal, tal lá nos Estados Unidos talvez um o PewDiePie tenha ido no Tonight Show uhum. só ele eles não botam youtubers no Tonight Show. Porque lá eles já tem uma indústria de Hollywood. Então é bem melhor de botar o Vin Diesel lá ou o Morgan Freeman uhum. do que colocar um youtuber aleatório. Tá é.
0: O youtuber ainda lá, por mais número que ele tem, ele é menor que o Morgan Freeman. Porque o Morgan Freeman, que não tem número nenhum entende ele é uma instituição americana. O cara é um... É um, é um templo, assim, tá ligado? Foda-se o número, porque o Morgan Freeman você quer assistir, mas o cara que é um youtuber nos Estados Unidos você não quer. Porque é um bagulho mundial o Morgan Freeman e o, o youtuber americano talvez seja só americano, sacou?
1: E aí cai em outra coisa, que cai no seguinte, cara. É, nós não temos ainda, talvez essa seja a diferença do Brasil, nós não temos ainda um cara que seja uma instituição brasileira. Ah. Talvez temos o Whindersson. Uhum. O Whindersson, é. O Whindersson é gigante, mas é o Whindersson. É. Por mais que o Ventura seja gigante, o uhum. Meirelles, o Rafinha... É, não dá pra não, não tem como comparar. Lá, tipo, o Whindersson é tipo o Morgan Freeman. É. Tá ligado? Tipo, Mas é que o Whindersson... É... Eu nem vejo mais ele como... Desculpa, Eu acho ele, né? que essa frase nunca foi dita antes, né? O Whindersson <risos> é como <risos> o Morgan Freeman. <risos> Mas no sentido, tipo assim, todo mundo ama ele. É. E lá tem muitos caras que são muito amados.
4: Tipo,
1: é. Tom Cruise... O... Mano, vários, vários Todos esses caras que a gente O Adam Sander Todo mundo é. sacaneia o Adam Sander Mas o Adam Sander, mano Lá ele é, mano Ele é amado pra caralho, tá ligado? Ah, é. Aqui também, mas porra Aqui a gente cresceu com ele Pela, pela sessão da tarde do... O Jim Carrey Nós não temos ainda um Jim Carrey Aqui no Brasil Nós não hum. temos um Adam Sander Tá ligado? Total. Esses caras estão vindo Esses caras provavelmente eles, podam, eles possam se formar Bem, eu posso ter tweets aqui Eu acho que de verdade O que o Maurício está fazendo agora Na comédia é incrível Tá ligado? A forma como ele tá Tratando os problemas dele com filosofia, por meio da comédia, é uma parada que eu não vi antes. Eu acho incrível o Ventura estar tá trazendo o negócio da maconha, sabendo que metade da, do público dele no teatro é contra a maconha, ou metade do público dele no teatro é religioso. E quando ele fala sobre a teoria, ele está indo contra esse público, uhum. igual o Chris Rock foi no Bring the Pain. Sabe? O Yuri Marçal, quando ele começou a falar sobre racismo, ele só recebia xingamento no Facebook. Mano, eu conheço o Yuri Marçal, ele começou comigo mesmo, assim, no stand-up. E eu me lembro que os vídeos dele, mano, dava... Três visualizações e 50 xingamentos. Cara, nem o mesmo via. cara, tá ligado? <risos> e eu falava, velho, eu não aguentaria isso. Mas ele, Yuri Marçal teve mais fome do que todo mundo ali. Porque ele correu atrás realmente, sabe? Uhum. Então, é, resta, quando esses caras começam a surgir, a gente pode ter uma ideia, talvez, uma previsão pro futuro de que a cena que vai melhorar. Porque esses caras, talvez eles não funcionassem... A comédia do, do Maurício hoje, talvez não funcionasse em 2012. É. Ou 2008, Total. tá ligado? Uhum. Quando tava todo mundo falando de sogra... E do Trânsito e da Dilma, uhum. sabe? Maravilha. Para vocês, cara. Você quer falar alguma coisa da, do grupo
2: ou... Tem mais coisa aqui do grupo. Você tem quer bastante. Falar? Tem bastante. Então manda aula. Posso mandar? Manda, manda brasa, lá. meu. Uh, deixa eu só ver aqui. No Brasil teve casos de famosos que não são do stand-up, às vezes nem da comédia, inventando de fazer stand-up. Seja por achar que é fácil e se ferrando na maioria das vezes ou para tentar aproveitar o hype que o stand-up gerou nos últimos anos na Gringa isso acontece também Marcos Jonho mandou essa
1: tem até tem uns caras velho. mano tem uma parada a Madonna fez stand-up há um tempo atrás o Smith também né o Smith o Smith borro o Smith abriu o show do Dave Chappelle é. mano quão foda uhum. tu tem que ser para o seu open seu seu o Smith é. pode crer caramba a Madonna fez stand-up por uma noite com a Amy Schumer no Comedy Cellar hum. mas foi uma parada assim bem Pontual Turático, mesmo, né? sabe? Mas, pô, pra quem tava lá, foi uma deve ter sido uma parada de diário. Não incrível, mas, tipo assim, memorável. Do tipo, a Madonna uhum. surgindo aqui do nada.
0: É que nem você tá num show e a Ivete abriu seu show. Tá Caraca, imagina isso.
1: Porra, mano, no
0: mínimo é, um, é uma história pra você contar, mano. Eu tava indo no show do Avoc e a Ivete abriu. Tá <risos> Caraca. Ah,
2: só isso. Só é, não casos. sei. É... é. Não, eu acho que, mano, realmente, né? Não tem. Tipo, que nem o Smith, talvez ele vá querer continuar, né? Madonna, acho que foi um caso específico, né? Só que eu acho que o Smith não. Que não, ele... também? Porque, só um ele, porque
1: ele não falou mais nada. Ele, ele falou que ele tentou stand-up porque ele sempre quis fazer, só que ele falou... Ele fez o um textão lá, explicando é, em detalhes, mas basicamente ele, tem... ele sempre quis fazer, mas ele nunca teve a vontade, mas ele fez só para... Olha, eu já fiz. Pulei tipo, de paraquedas. Né? É, tipo... Certo. E também tem um nervo especial pro stand-up Que não é todo é. mundo que tem Você né? tem que estar tá na, na genética Tem onde que você vê que não tá na genética Tem que estar tá na genética Porque você, você tem que estar tá muito acostumado com falhar é. A maior parte das pessoas é Tipo, você faz uma coisa errada Sei lá, você coloca o dedo na tomada Você nunca mais coloca o dedo é. na tomada A gente volta pra tomada sempre uhum. Após um show stand -up ruim Stand-up é tipo skate, velho Tipo, mano, ninguém aprende skate sem cair, sem
0: quebrar braço, sem quebrar perna. Tipo, o cara volta no skate porque... Mano, pra você fazer aquelas manobras, mano, pro cara fazer... Até o cara fazer a primeira vez, o cara caiu várias vezes, tá ligado? Então, eu acho que isso ainda up é a mesma coisa. Você cai, cai e cai de novo. Aí acerta uma, mas aí cai de novo. Porque tem o macro do show, ser bom ou ruim, mas tem a piada, né? Que é o micro. Então, tipo, você tem, faz aquela piada nova, boa ou ruim. Sim. Tá ligado? Então, você cai diversas vezes. Show bom, show ruim, Exatamente. tá ligado? Tem muitos... É, muitas quedas ali até se acertar todas as manobras e aí. Altos e né?
1: Cara, esse episódio de hoje vai dar um livro inteiro de episode, né? não é? Cada um tem uma frasezinha aqui. Né? Eu vou falar água. de. andava é que nem carro amarelo.
2: Bianca Macaroni. Peraí, Sobre... por quê? Tu não explicou. Não, é porque às vezes a gente joga umas analogias aqui. <risos> ah, eu é não entendi tipo, uma... por que você está falando isso. Daqui a é dois ligado. anos eu, eu, eu continuo a analogia. <risos> Ai, por favor. Bianca Macaroni. Sobre os casos de roubos de piadas, lá tendo uma quantidade muito maior de comediantes, como eles conseguem identificar se gera muita briga e desavenças no meio?
1: Cara, gera desavença, gerou com um caso bem grande, foi o do Joe Rogan. Uhum. É o cara do podcast, aí, do momento que o Carlos Mencia, que era um comediante estourado, gigante, o cara lotava arenas, não era só um cara é. que Roubava piadas dele por muito tempo, de todo mundo, e ninguém falava nada exatamente pelo cara ser grande. E aí o Joe Rogan foi no palco da Comedy Store numa noite fatídica, os caras estavam filmando e ele confrontou o cara. Eu acho que ele chamou o cara, o... ele sabia que o cara tava na costilha, ele chamou o cara meio que Carlos Manstiller, uma parada assim, ah, é. um trocadilho bobo. E aí o cara subiu no palco, xingou ele, ele voltou pro palco, xingou, aí deram o microfone pra ele e ficou aquela briga. E o Joe Rogan pagou por isso, porque ele ficou fora da Comestor por quase 10 anos, tá ligado? É. é tipo, foi uma injustiça que fizeram com ele. E Enorme. esse é um
0: episódio do documentário também, né? Tem um episódio só desse... Ou
1: pelo menos um pedaço é isso, né? Sim, sim. E aí, é... tem isso também. Tem casos também, por exemplo, da Amy Schumer, que aí não tem nem como dizer se é roubo ou se não é roubo, porque ela tem roteiristas. Então, isso, no mínimo, é uma falta de originalidade. Uhum. No mínimo, isso. Mas ela pegou muito, muita piada, muito material. Fizeram, fizeram compilado. Se você jogar Amy Schumer, Joke, Steel... Compilation, tu acha, no YouTube Que é absurdo Tipo, o cara fala uma coisa Ela fala outra coisa Exatamente igual uhum. Uhum. Ela pegou uma piada Da Ellen DeGeneres E contou no programa Da Ellen DeGeneres Pra Caralho. Ellen DeGeneres né? ah. tipo, Então, tipo
0: Nossa, é verdade não é, Eu não assim, lembrava assim. disso Eu lembro ah, Tem um caso famoso Do Dan Cook Com o CK também, né Que muita gente Até fe fez vídeo é, Falando sobre a Criptominese Eu acho que chama, né que o Dan Cook alega que às vezes você ouve alguma coisa, o seu cérebro absorve, esquece, e aí de repente aparece como se fosse uma ideia só na sua cabeça. Que é um texto que ele fala: se ele tivesse um filho, chamaria de várias consoantes seguidas e tal. E aí tem um encontro do Dan Cook com o CK. É, e eles falam sobre isso. E eu não, não sei. Não, foi encontro, não. Foi, foi um... no Luí, né? Foi Lu, na no Luí da é. série. É, então. Foi. É, tipo, foi um é que o encontro. Eles...
1: É porque, tipo assim, pro YouTube eles pegam e cortam essa porra é. e jogam lá. Então você fica achando que é, tipo, cara, mano, um documentário, tá ligado? Ou, o Lu tem aquela parte do heckler que
0: colocam como se fosse um hackler é. mesmo no Luí e tal. Mas é, assim, sim. tem vários, né? Tem vários casos e... e, mano, pra comediante é pior que
1: pegar sua mãe, né? Então, sim. Você ficar puto. Vocês já tiveram um problema com isso? Roupa de piada. Cara, é?
2: Comigo não. Eu acho também por eu ter um estilo muito definido. É difícil alguém pegar, porque meio que as coisas cabem. A maioria cabe na minha boca, é. tá ligado? Então eu nunca, nunca tive.
0: É, é, eu já, já bateu piada, assim, mas não, não acho que era de roubar, não, tá ligado? De. Gym. Ah, você pensou numa ideia, eu pensei numa ideia parecida. Ou foi de maldade, né? É, não, tipo, você tá na sua casa, eu tava tá na minha casa e a gente pensou numa coisa parecida, assim, mas não era. Não vi maldade, sabe? Mas eu já vi por aí gente roubando, assim. Isso eu já vi. Uhum. Você fala, caraca, isso ali, o cara meteu no... Vocês mundo.
1: acham que a Netflix vindo, ela impede um pouco a galera de ficar roubando dos gringos? Como roubavam de novo.
2: Melhora, né? Todo mundo tem acesso agora. Porque é. por mais
1: que não tenha aquele show na Netflix, você conhece o cara e você pode ter jogado no YouTube um vídeo. Tem o uhum. um site lá, sei lá. o é. um canal Comédia, Comédia com Legenda, né? Que Sim. legenda uhum. vários shows de stand up. Então, é, eu acho que... Talvez tenha ajudado um pouquinho a blindar um pouquinho. Já isso. aconteceu contigo? De roubo de piada minha já, só que eu conversei com a pessoa e resolvi. E aí a pessoa par parou de fazer? Não, mas eu <risos> tentei. <risos> é, cara, os caras não. Tipo, eu tava bem no começo de eu fazendo comédia assim, e aí eu tinha uma piada sobre o Subway, sabe? Que é o, o fast food e tudo Sim. mais. E aí eu fazia uma analogia de que é, um tamanho de centímetros e tal, e aí uma pessoa, ela chegou no mesmo raciocínio que eu, a gente conversou depois, sabe? Sei. Mas, velho, tem... conversando, não precisa... Ah, não, pare, nunca mais faça essa piada. Acho que não tem isso. Óbvio, quando o setup e o punch são iguais, uhum. acho que quando o raciocínio só bate... Tem, um... o... tem uma história famosa do jogo com
0: o é... Chigonizio, né? O Jô, e o... Caraca, Bill Cosby. É, exatamente. É, exatamente. <risos> essa história é muito boa, né? que eu Acho que o Chigonizio vai lá no... Vai pra Nova York e assiste um show do Bill Cosby e naquela época não tinha internet, não tinha nada, então não só, ou você via ao vivo ou você mandava importar um vinil, sei lá, alguma coisa. E aí ele vê o show do Bill Cosby quando ele volta ele fala pro Joe, né, ele fala alguma coisa. Ih, Joe, tem que ver aí que um negão lá nos Estados Unidos fazendo teu show, hein. O
1: Bill Cosby, gigante, é. tá ligado? Bill Cosby não
0: tinha nem a menor ideia que era Jô Soares, tá
1: ligado? É muito bom isso cara, tá, vocês acham que nós aqui no Brasil, nós não temos carinho pelos comediantes do passado? Eu vou falar uma parada pra vocês. Me pedem muito pra fazer curiosidade da Comédia sobre Comédia Brasileira. Uhum. Só que eu não quero fazer porque os caras estão vivos aí. Uhum. Sabe? Mano, tu pode conversar com o Diogo Portugal, ele vai te responder. Tu pode bater papo com o Oscar Filho, Bruno Mota e tudo mais. É, mas você acha que os caras, antes deles, por exemplo, a gente tá falando sobre o, o, jo, o jo Soares. Véi, no mínimo isso daí que você falou foi uma falta de originalidade dos pessoais, uhum. uma piada implícita. É isso daí, né? Mas é, você acha que a gente tem menos respeito pelos nossos comediantes originais do que eles lá fora têm pelos comediantes originais deles? Cara, eu acho que isso em todas as todas
0: as esferas, assim, tipo, desde o... Ah, se o Pelé fosse americano, cara, ia ter status gigantesca. É? Cara, eu acho, assim, que é uma coisa cultural, que aqui é que... nem o Danilo gosta muito de falar isso, né, que no Brasil... Nem é a frase dele, eu acho que é... Puta, de quem que é essa frase? Sei lá, de algum cantor que no Brasil o sucesso é ofensa pessoal. Então, eu acho que tem uma parada... Porque, assim, por exemplo, a gente vibra com um chiconízio, mas tem, sei lá, um Moacir Franco, que tipo... Puta, um cara monstruoso, assim. A gente nem fala muito, ninguém dá muita bola. Ele fez o um filme do Danilo lá, porque o Danilo é comediante, que quis reverenciar. Mas se não fosse isso, o cara tava lá numa prateleira, meio de canto, meio esquecido. Pô, o Bill Cosmer, o cara tava com 70 anos lotando teatro, assim, duas sessões, tá ligado? Eu não consigo ver o um Moacir Franco abrindo um show amanhã e lotando, tá ligado? Mas assim, eu posso estar tá errado. Mas eu imagino que tem uma diferença cultural, assim, não só da comédia. Eu acho, imagino, assim.
2: É, eu acho também. Eu acho que o brasileiro não valoriza e o cara ele vira piada no fim da vida, entendeu? Tipo, esquecem o que ele fez de positivo e começam a tirar sarro do cara. Não sei porquê que, que acontece Rubinho isso. é o melhor
1: caso disso, né? É. Rubinho foi um puta... É, piloto, piloto, né? Eu ia falar motorista. Hum. Não,
2: você vê como não, você de, desvaloriza? Não, eu... De
0: é
1: um merda,
0: cara. <risos> Puta Uber, meu. <risos> tá Uber.
2: Tava pensando nesse jeito tipo do negócio, tipo, o cara fala qual a primeira, a primeira profissão do mundo, você sabe que foi Uber, né? Eu não sei porquê, não sei em que
0: contexto, mas isso seria muito engraçado. O cara dava carona de carroça. Né?
2: <risos> João Gabriel Carvalho. Queria perguntar pro Avoc o que ele acha em relação a postar os vídeos toda semana no YouTube. O que ele acha dos caras que estão começando já quererem queimar textos que, nem prontos os textos estão para soltar na internet. Qual é o nome dele? João Gabriel Carvalho.
1: Então, o que o Pedro falou... cara Esquece <risos> agora. Não, o que o João falou, cara, eu concordo, sim, mas é... Eu não consigo julgar porque eu acho que cada um pensa por você mesmo. Por exemplo, os moleques hoje em dia estão lançando vídeos semanalmente. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. E eu queria fazer. Eu acho que, mano, eu quero ter público, tá ligado? Uhum. Quero que o meu tenha público. Então, se eu puder se eu pudesse lançar vídeo toda semana, eu, eu lançaria eu faria isso. Só que eu entendo também, quando o moleque ele é muito iniciante, ele já quer queimar o texto. Né? Tipo, ele está fazendo cinco minutos, ele faz cinco minutinhos e aqui nem está pronto cinco minutos ainda, ele já vai jogar na internet é. lá. Só que ao mesmo tempo também, como assim queimar texto? Tipo, quão famoso você é. é se você acha que você vai chegar em um lugar e a pessoa vai ter visto o seu vídeo no seu Instagram, sabe? Uhum. Tem, vi tem sete mil de stand-up que eu transformo em vídeo de vlog para Instagram, tem sete que eu transformo de vlog para stand-up, então eu fico mexendo muito nisso e nunca teve uma pessoa que falou oh, velho, eu achei que eu não ia ver isso que eu já vi na internet. <risos> não, cara, eu tenho seis mil seguidores. Sabe, não, não tem, cara. Eu acho que o cara ele tem que focar pelo menos em ter cinco minutos bons. Isso é uma regra meio que geral da comédia, né? Pra você começar, você trabalha naquilo e não vai jogar pra fora. Até pra você ficar... Pra, pra você se sentir bem e ter criado algo bom aqui no começo, sabe? Uhum. Eu penso muito nisso. Total, eu, eu acho que
0: o ideal era não. Assim, é que é foda, né? É isso que você falou. Se tá funcionando pro Afonso, não dá pra virar pro Afonso falar, então, Afonso. Para, não para, para, né? para véio, não Pô, O cara tá ganhando monetização, tá lotando o show dele, vai lá e faz. Foda-se, você tá conseguindo, beleza. Quero
1: fazer isso. Eu não sei se eu consigo fazer isso. É. eu sou muito. É. Eu amo muito o meu texto como uma criança, tá ligado? Uhum. Eu não sei se eu conseguiria simplesmente jogar fora um texto ou jogar na internet, assim. Mas se eu pudesse gravar, assim, eu, eu faria, tudo.
0: É, eu também. Mas eu acho que o que a gente tá falando, na verdade, é, no fundo dessa pergunta, tem uma parada que é o seguinte. O que eu acho é que, independente se você faz vídeo toda semana ou não, eu gostaria que lotassem teatros independente disso. Sim. Entende? Tipo, se o cara lança um especial a cada dois anos é uma porrada e ele é bom pra caralho, eu quero que lote o teatro desse cara, entende? Porque, mano, a qualidade tem que imperar em cima da quantidade, sacou? Sim. Eu acho que é mais por aí. Como comediante, assim, eu gosto de pensar nessa parada, apesar de, de entender que o cara que posta toda semana ele cria um laço afetivo com o público muito mais Sim. estreito, né? Por isso que o cara quer comprar o ingresso, co. Exatamente. Mas assim, pensando em qualidade de comédia... A
1: qualidade ou carisma, essa é a briga. Né? É, entendeu? Hum, é né? mais por aí, assim. Você vai brigar em qual dos, por qual dos dois lados. E eu acho que também a gente,
2: lógico, a gente por causa de uma grande quantidade de pessoas que acabaram bombando assim, a gente acaba remetendo o sucesso a esse é, método de trabalho. Mas às vezes isso foi só mais uma coisa que ajudou esse cara a bombar, tá ligado? É, eu acho que tem vários casos também de comediantes que acabaram bombando sem a postagem de vídeo semanal, porque não. o cara era carismático, porque Afinha. o cara tinha um talento absurdo, uhum. entendeu? Rafinha, né? Rafinha uhum. é. nunca foi de tipo, postar vídeo semanalmente. Foram assim, poucos, né? É que também aquilo, na época dele era novidade, só tinha o dele, entre aspas, é. né? É. Mas sei lá, eu não sei se o Yuri, por exemplo, posta
1: toda semana e ele bombou, tá ligado, não, Yuri? Não, não pode. Não
2: é? Então é é difícil saber exatamente como você. Foi, é, né? exatamente...
1: É porque o pessoal, talvez o pessoal esteja tentando... Isso eu não tô falando da galera é, da comédia que conhecemos, não tô citando nomes, nada. Eu tô falando assim de uma forma geral, assim, um iniciante da comédia e tal. Uhum. Talvez ele tente replicar o que o Alfonso Padilha faz, só que não vai ter outro Alfonso Padilha, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não é porque o Alfonso posta vídeo semanalmente que você postando vai bombar também. Uhum. Não vai, cara, é outro é. rolê, cara. Uhum. É, ele posta semanalmente
0: depois de anos, né? Tipo, é. de fa fazendo, o cara já tem uma um domínio da, da escrita e da técnica muito apurado. No seu primeiro ano, a chance de você fazer isso virar é muito menor, né? Sim, cara. Apesar de não querer formar uma regra aqui, vai ver, acontece, mas a Hoje gente sabe tem como que a é gente difícil. tá
1: vindo do, do TikTok, tá é. ligado? E no TikTok é segundos, então o cara pega um, um, te um texto de cinco minutos e rende material pro mês inteiro, tá uhum. é, ligado? Então são, é você se adaptando às mídias novas é. da comédia. A comédia ela tá se adaptando e a gente tem que correr atrás. É,
0: não adianta virar um dinossauro, né? Adapta se ou morra, né? Você não. Exatamente. Não dá pra ficar. Ah, mas o bom era na época. Já era, meu amigo. Você tem que ir, continuar a se mexer. Um Carvinista. cara que. Faz, é, um cara que faz isso pra caralho é o Maurício, mano. O cara uhum. tá sempre. É, qualquer é a próxima coisa, qualquer é qualquer é próximo projeto, sacou? E então, ele inventa a roda isso. várias
1: vezes, né? Por é.
2: O
0: é isso. Acabou aí? Acabou aqui, mano. Maravilha. Tem alguma Show. coisa aí, Juliano, que você queira falar? É que fale agora ou cálice <risos> para sempre.
3: Cara, eu achei, eu ah, vou falar até o que o Vitor falou, eu achei esse papo muito foda, cara.
0: Quem é, Vitor? Ah, um rapaz do é, Superchat. Chat. É aqui,
3: foi a última, a última mensagem aqui do chat, cara. Então vamos sair no aplauso, papo. né? Vamos sair no aplauso. Vamos sair no aplauso,
0: <risos> sair no aplauso. <risos> queria agradecer o Avoc, que veio do eu que agradeço, Rio. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço. Pô, puta papo maneiro, hoje foi um okay. papo que contemplou a comédia, assim, em vários aspectos. É, comediantes, histórias suas. Então acho que foi um papo bem completo assim. Eu indicaria para qualquer open esse papo aqui, que foi uma verdadeira aula, é, papo-aula que a gente deu Porra. aqui, de história e de situações cômicas, né? Então Porra, muito, obrigado muito obrigado por
1: ter obrigado. colado aqui, velho. Eu que agradeço, cara. Fiquei muito feliz de estar aqui de novo. <risos> então muito obrigado mesmo, cara. Foi um incrível o papo. E... É isso aí, cara.
0: É isso, muito obrigado. Obrigado a você, Berto. De nada, quase lembrou de mim, né?
2: É, sou lembrou assim, de mim, cara. eu tenho que chamar
0: vai, a sua atenção, Vai ver se você tem uma saída, né? Eu tenho saída? Eu é, ver. se planejou uma entrada, talvez você tenha planejado uma saída. Pior é que
2: não planejei. Aí, tá, tá, vendo? tá vendo? A gente não tá entronizado. Eu tinha não uma tá boa entrada, frequência. você não me
0: chama. Agora eu vou ficar usa, aqui enrolando. Agora você usa a entrada <risos> pra fazer a saída. Estamos... E o Avoc não ah, pode responder. Melhor.
2: Estivemos hoje com um dos maiores especialistas em comédia e racista reverso, Avó. Muito
0: obrigado. É isso excelente jeito de terminar. Fala, Juliano, você quer falar? Quer falar dar um tchau? Oh. Caralho! <risos> você que assistiu aqui, deixa o like, segue o avó que lá também o, o Instagram dele deve aparecer aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!